0: Babylon padł, upadła stolica Wiel, wiel, wielka nierządnica A razem z nią padła bestia i smok U bestia druga, fałszywy prorok Upadła śmierć i upadł strach przed nią Pokonany został wszelki grzech Starożyj z tracił swą władzę. Zmiażdżona pięta zmiażdżyła jego głowę. Zwyciężył lew, les w judy zwyciężył. Słowo jak nieczołgosiaczny wychodzące z jego ust. Zwyciężył duch, zwyciężył duch święty. Zwyciężył Boży Mesja, żamiasz Jezus Chrystus. Dobra. Ym... Pomodlimy się na początek i zaczynamy. W Ewangelii Mateusza... Y... W czwartym rozdziale, która cały czas jak już kiedyś powiedziałem nazwaliśmy sobie to nauczanie przepowiadanie przyszłości prorokowanie Pana Jezusa nazwaliśmy sobie kręgosłupem całego biblijnego proroctwa w całej Biblii fragment Każda całość jest kręgosłupem, ale każda cząsteczka tego kręgosłupa, a nawet cząsteczka cząsteczki jest istotna. E, I dzisiaj będziemy mieli drugie e, spotkanie, oczywiście już kolejne w związku z Antychrystem, ale kolejne poświęcone zrozumieniu tego, co pisze Daniel, dlatego że Pan Jezus powiedział właśnie w kręgosłupie prorosta biblijnego, w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza, także w Ewangelii Marka, ale to no, nie będziemy teraz wszystkiego po raz dziesiąty cytować, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w 15 wersecie powiedział gdy więc zobaczycie obrzydliwość spostoszenia, o tym dzisiaj będziemy mówić jeszcze więcej, ale teraz nie o to chodzi, tylko mówię, o której mówił prorok Daniel i dodaje, w UBG mamy to dodane w nawiasie i bardzo dobrze, bo, bo to podkreśla znaczenie tego wtrętu, Pana Jezusowego, mówi, kto czyta, niech rozumie. Poprzednie spotkanie, kto czyta co? Kto czyta Księgę Daniela? On mówi wprost, o której mówił prorok Daniel, o której czytacie u proroka Daniela. Obrzydliwość spustoszenia, więc kto czyta to, co tam jest napisane, niech rozumie, nie tylko wymyśla na tej podstawie, w ogóle niech nie wymyśla, tylko niech rozumie, co tam jest napisane, a co nie jest napisane. I teraz ostatnie spotkanie mieliśmy dokładnie pod tytułem Kto czyta, niech rozumie, co Księgę Daniela, zwłaszcza w kontekście obrzydliwości czy ochydy spustoszenia, czyli Antychrysta. I teraz dzisiaj będziemy kontynuować, ale właśnie w duchu, cały czas pamiętając, co my robimy. Nie? Że my teraz nie tyle oczekujemy na jakieś specjalne objawienie, chociaż ono przychodzi, kiedy czytamy słowo Boże. Do, każdej, do każdego z nas. Ale, ale przede wszystkim chcemy zrozumieć to na różne sposoby złożone, utajone, ale właśnie w tym czasie jak nigdy wcześniej ujawniane proroctwo na temat końca czasów, na temat, na temat Antychrysta. Więc, więc, więc o, to, o to się módlmy. Cały czas, zwłaszcza kiedy studiujemy tego typu tematy, zwłaszcza teraz, kiedy studiujemy temat Antychrysta czy w ogóle końca czasów, żebyśmy czytali a czytając rozumieli. O, dziękujemy Ci za dar, jakim jest to nasze spotykanie się od już paru ładnych lat pod szyldem tajemnego planu. Za to nasze wspólne studium biblijne, którym, którym możemy się dzielić przez rozmaite media e, z innymi, których tutaj akurat z nami podczas tego studium nie ma. Dziękujemy Ci że, że dałeś nam, dajesz i jeszcze będziesz dawać odpowiednią ilość czasu, przestrzeni do tego, żebyśmy swobodnie e, tyle, ile tylko Ty chcesz, a my chcemy na, na Twoje pragnienie odpowiedzieć, ile tylko Ty chcesz, Pani, żebyśmy w Twoje słowo się zagłębiali, dajesz nam odpowiednią cza, odpowiedni czas, odpowiednią przestrzeń, odpowiednią wspólnotę do tego, aby, m, aby Twoje słowo czytać, aby Twojego słowa słuchać, aby przez Twoje słowo budować swoją wiarę, aby się dzielić wzajem zrozumieniem Twojego słowa, aby się nawzajem budować. Ojcze, dziękując Ci za, za ten dar, którym jest tajemny plan dla nas wszystkich, dziękując Ci za to, czym tajemny plan dla nas był, czym jest i czym jeszcze może być, cały czas prosimy Cię o to, abyś Ty ten dar, Twój dar w nas pogłębiał, żeś nam udzielał swojego Świętego Ducha, na, na każde studium, ale zwłaszcza na takie jak to, wokół którego przez wieki narosły jakieś fałszywe interpretacje, które celowo diabeł atakował, żeby prawda nie wyszła na jaw, bo ona służy wszystkim, tylko nie jemu, bo jest kłamcą od zawsze. Prosimy Cię, abyś nam udzielał swojego Świętego Ducha, abyśmy, Panie, niczego do Twojego Proroctwa nie dołożyli, ale też, żebyśmy niczego od Niego nie odjęli, abyśmy wiedzieli wszystko to, co Ty chcesz, żebyśmy wiedzieli i co zostało dla nas zamknięte, zapieczętowane w Twoim Słowie i teraz w Twoim Świętym Duchu dla nas jest otwierane. Prosimy Cię też, Panie, żeby każde takie studium było dla nas pobudzeniem do jeszcze większej, jeszcze głębszej prawdziwej, nieobłudnej miłości do siebie nawzajem, do Ciebie, do braci i sióstr do wierzących i do niewierzących nawet do tych, którzy, którzy nas nienawidzą i którzy nas prześladują prosimy Cię Pani, żeby, żeby to studium nie było tylko dla nas rozwojem jakimś intelektualnym poszerzeniem wiedzy ale żeby się przyczyniło w życiu każdej i każdego z nas do, do przyniesienia jak najobfitszego jak najsmaczniejszego dla Twojego, Panie, podniebienia owocu. Amen. Eee, I jedziemy, bo wiecie, że tematy są poważne. Więc kontynuujemy temat. Gdyby ktoś teraz e, e, wskoczył w ten temat, na przykład odsłuchując tego nagrania, e, to przypominam, że to już jest, które, czwarte? piąte z rzędu spotkanie poświęcone, czwarte poświęcone Antychrystowi, ale z całą pewnością drugie poświęcone lekturze Księgi Daniela w kontekście postaci, którą już wiecie, dobrze, że raczej potocznie niż nie nazywamy Antychrystem. Więc lektura drugiego rozdziału, lektura siódmego rozdziału już jest za nami, ja tego nie będę powtarzał do pewnych rzeczy, natomiast będę się odnosił i jeżeli ktoś by miał czegoś nie zrozumieć to wtedy dobrze byłoby, żeby wrócił do poprzedniego naszego studium do poprzedniego wykładu i, i, i tam się zorientował co w drugim, co w siódmym rozdziale się działo dzisiaj będziemy kontynuować lekturę zwłaszcza rozdziału e, ósmego e, oczywistą lekturę drugiej, lekturę drugiej części dziewiątego 11 i 12. ale dzisiaj nie skończymy, dlatego, że ta dzisiejsza nasza lektura, będziemy ją musieli dziś być może dla niektórych z Was się troszkę wyjaśni, czemu o pewnych tematach musieliśmy powiedzieć wcześniej. Czemu na przykład w ogóle musieliśmy mówić o ogólnych zasadach i szczególnych rozumieni, rozumienia biblijnego proroctwa i tak dalej, i tak dalej. Bo dzisiaj się zderzymy z pewnymi problemami, które dla że się tak wyrażę, pilnego studenta tajemnego planu nie są żadnymi problemami, ale całkiem możliwe, że już się spotkaliście z tymi problemami jako bardzo poważnymi teologicznymi problemami w Kościele w ogóle. Nie? Albo jeżeli się z nimi nie spotkaliście, to się prawdopodobnie z nimi spotkacie i to będzie dokładnie problem takiej natury, jak... Jak ten, z którym się spotkali Tesaloniczanie, na który Paweł odpowiadał I im. Przypominam, czy nie pamiętacie, jak wam mówiłem. Nie? To y, zwłaszcza to dzisiejsze nasze studium będzie. Y, jeżeli Paweł nauczał czegoś Tesaloniczan na temat końca czasów, na temat, y, na temat objawienia się człowieka grzechu, syna zatracenia, to. Y, pewnie te elementy, które, o których myśmy mówili w tym nauczaniu miały miejsce, ale jeżeli miałbym z całą pewnością, stuprocentowo powiedzieć, co z tego, z tych pięciu odcinków zdaje się, jakie nam wyjdą na temat antychrysta, gdzie, kiedy to moje nauczanie, to nasze studium będzie prawie stuprocentowo, ze stuprocentową pewnością takim samym jak nauczanie Pawła, to jest dzisiaj. Nie? Bo z całą pewnością, jeżeli Paweł mówi czy nie pamiętacie, że wam mówiłem, to musiał poruszać zwłaszcza ten jeden taki naczelny temat, którym się my dzisiaj zajmiemy. Nie? On się otóż pojawia, ten temat, bo jak pamiętacie otworzymy sobie księgę Daniela. Ten temat, problem pojawia się w ósmym rozdziale może się pojawić. Jeszcze raz, on się, według mnie to nie jest żaden problem, ale ponieważ w historii wielu teologów zrobiło z tego problem i dzisiaj wręcz całe kościoły i denominacje wyznają ten problem jako swój dogmat wiary. Rozumiecie? Dlatego musimy się tym zająć, żeby mieć jasność. Nie po to, żeby te kościoły czy te denominacje atakować, tylko żeby mieć jasność, co się tutaj dzieje. Nie? A dzisiaj akurat z nami Łukasza, ale on zdaje się dwa tygodnie temu właśnie mnie zapytał, czy będziemy ten temat poruszać, bo, bo to interesujące, że wielu protestantów, ewangelicznie wierzących, biblijnie wierzących, ale mało znających się na prorocie biblijnym chrześcijan, ma pod tym względem dokładnie takie samo wyznanie, takie samo rozumienie Biblii, jak na przykład teologowie rzymsko nie? I, ja I dwa tygodnie temu o tym rozmawialiśmy powiedziałem mu, że tak, to musimy absolutnie się tym, tym zająć, jest to, jest to w planie i to właśnie będziemy robić dzisiaj jaki to jest problem kochani otóż w ósmym rozdziału ostatnio z drugiego a zwłaszcza z siódmego rozdziału jak pamiętacie księgi Daniela wyczytaliśmy e <trym> dowiedzieliśmy się, mówiąc absolutnie skrótowo ja w, dopiero za, za tydzień będę e, podsumowywał całą naszą wiedzę na temat Antychrysta w konkretnych punktach. Nie? Na razie tylko chcę, żebyśmy, wiecie, szczegółowe w miarę studium wspólnie odbyli, żeby, żeby potem wiedzieć, skąd się jakie tematy biorą, żeby móc pewne cechy Antychrysta e, oczywiste, z całą pewnością, które, na które możemy wskazać, żeby móc sobie je zebrać w pewną listę. Ale to, czego się już dowiedzieliśmy, to, że Istnieje de facto budowane przez postać, o której też już poświęciliśmy, o której też już sporo się dowiedzieliśmy, poświęciliśmy jej cały jeden z wieczorów naszych, tak, czyli chodzi mi o ducha antychrysta, nie o antychrysta, tak? Ta, te, te, ten ktoś, to dziadostwo, dowiedzieliśmy się, że buduje nie w jakimś miejscu na świecie, ale próbuje zbudować coś, co będzie oddziaływać na cały świat w historii ludzkich dziejów. Nie? w drugim rozdziale, jak pamiętacie przy, przyglądaliśmy się księgi Daniela, przyglądaliśmy się bo da, e, nawet nie Danielowi, tylko królowi Nabuchodonozorowi, zostało objawione że e, to coś co duch antychrysta buduje za, jakby wygląda z pewnego punktu widzenia wygląda jak e, mm, posąg człowieka, który ma głowę i to jest początek tego imperium, które się będzie ciągnąć przez wieki, uważajcie aż do przyjścia Pana Jezusa. Bo to, bo to nie wiem, na, na ile myśmy to sobie wtedy mocno podkreślili, ale to jest od Nabuchodonozora aż do przyjścia Pana Jezusa. Nie? Głową złotą jest Nabuchodonozor, wyraźnie e, Daniel w Duchu Świętym mówi to Nabuchodonozorowi, a Antychryst wyjdzie, jak potem żeśmy ustalili, pomiędzy palców tego posągu, pomiędzy dziesięciu tych ostatnich królów, no i potem przyjdzie Pan Jezus. Więc to jest cały czas jedna ciągnąca się myśl, Niektórzy mówią, że no przez ostatnie 2000 lat jakoś e, e, gdzieś to cesarstwo rzymskie zniknęło, to tylko ostatnio napomknąłem i zaznaczyłem, jak pamiętacie, że wcale nigdzie nie zniknęło, tylko te nogi z żelaza się coraz bardziej zamieniają w stopy z żelaza i z ceramicznej gliny. Tak? Teraz w siódmym rozdziale dowiedzieliśmy się e, księgi Daniela, że te poszczególne części tego historycznie rzecz ujmując, tego posągu, czyli tego jednego imperium antychrysta, to będą poszczególne siły polityczne, imperia konkretne, historyczne, które zostały przedstawione nam pod postacią zwłaszcza e, trzech zwierząt. Pamiętacie, tak? No i rozumiemy, że to jest e, to jest e, Persja, potem Grecja, e, znaczy Babilon, Persja, Grecja i potem Rzym. Ale te trzy zwierzęta zwłaszcza, to jest Babilon, Persja i Grecja. I teraz o tyle to jest istotne, że nie tylko duch rzymski, i teraz jak pamiętacie, szybko sobie przeskoczyliśmy do Księgi Objawienia, bo wiele osób popełnia, już, już tam pewien błąd, mianowicie oddzielają wizję tych zwierząt, które następują po sobie, od wizji posągu. Nie? Gdy tymczasem to jest ta jedna i ta sama rzecz, tylko w ramach której Bóg pokazuje Danielowi różne dynamiki. Jest to, jest to jasne? Swoją drogą, tak zupełnie na marginesie, chcę wam zwrócić uwagę na co? Że w podobnej logice jest też przedstawiany Kościół. Okay? W podobnej logice Kościół jest przedstawiany albo w Biblii i, i, i postrzegany jako budowla, nie martwa budowla, tak, ale jako budowla budowana na przestrzeni wieków. E, e, I w tym sensie budowlą diabelską jest ten posąg, ta figura de facto martwa, ale która wiecie, ma być czczona, i tak dalej, i tak dalej. My y, y, w Biblii mamy, y, mamy budowlę, dom Boży, świątynię Bożą, kościół Boży, tak? I z drugiej strony kiedy jest jako istota żywa przedstawiane to dzieło diabelskie, to jest bestia, czy też po prostu zwierzę, a e, Kościół jest niewiastą, jest oblubienicą Chrystusa. Nie? Więc widzicie, że e, mamy e, diabła i dla niego e, ob, pseudo pa, pa, parodią groteskową, e, obrzydliwą, Yy, tak jak on próbuje sparodiować Boga swoją postacią, więc parodią Oblubienicy Bożej jest właśnie to imperium ciągnące się przez wieki począwszy od Nabuchodonozora, yy, które, które przebrzeźnia Oblubienicę. Tak? Ok. I teraz, yy, więc my też, te, my też tych zwierząt nie możemy rozważać osobno, zwłaszcza kiedy czytamy w Księdze Objawienia, że dokładnie do tych zwierząt odwołuje się sam prorok, apostoł, ewangelista Jan. I on wyraźnie mówi, że bestia, czyli to zwierzę, tak naprawdę jest jedno, a ono ma cechy charakterystyczne poszczególnych, zwłaszcza tych trzech zwierząt, które są z osobna opisane w księdze Daniela. Mamy to? I to jest siódmy, to jest drugi, to jest siódmy rozdział. I teraz cały czas, kiedy czytamy drugi, siódmy rozdział i tak dalej. My się my się zastanawiamy nad tym, nie, bo co nas to obchodzi, jak wyglądały, znaczy to, to nas akurat obchodzi, nawet jeżeli niektórych studentów Słowa Bożego trochę nudzą historie starożytne, bo właśnie niektórzy mówią, co nas to obchodzi. E, jasne, że nas interesuje historia postrzegana przez Słowo Boże, ale jednocześnie, żeby sobie móc pewne rzeczy wyobrazić, unaocznić, jak pewne rzeczy mogą wyglądać za chwilę dla nas, e, które wiecie ludzie mówią, że daj spokój, czy coś takiego jest niemożliwe, a potem jak się dowiadują, że tego typu rzecz, o której rozmawiamy, że Słowo Boże mówi, że ona dopiero nadejdzie, ale ona już miała miejsce w mniejszym wymiarze, wielokrotnie w historii, to są zdumieni. Jak to? Nie? Ludzie na przykład myślą, podam wam taki przykład, że zagłada Żydów Idea zagłady Żydów, holokaustu, spalenia wszystkich Żydów od początku do końca, że jest ideą, z którą dopiero Adolf Hitler wystąpił. Ja już pomijam, że to w ogóle nie Adolf Hitler wystąpił, bo on jeżeli z jakąś ideą oryginalnie występował, to żeby wysłać Żydów na Madagaskar, no i potem te różne inne historie, no nie, żeby stworzyć dla nich jakąś tam enklawę, a to dopiero właściwie zaangażowani w ideologię religijną trzeciej Rzeszy ludzie typu Himmler, to oni dopiero stwierdzili, że nie, nie, Żydów trzeba nie tylko, że zabić wszystkich, ale trzeba ich spalić w ofierze. Nie? Stąd idea holokaustu i nie tylko strzelania. Wiecie, można byłoby przecież ludzi z tego narodu po prostu wziąć nawet nie do obozów, tylko po prostu, wiecie, kazać im wykopać dołu i ich pozastrzeliwać, tak, pozabijać w ten sposób, powywieszać, podusić, no nie wiem, jakkolwiek, tak? Nie, tutaj chodziło o coś innego, żeby, żeby ich popalić no, nie, w całości, więc duszenie i potem palenie a to było, no, no właśnie, a to trochę trwało, to było drogie, Trzecia Rzesza jako państwo socjalistyczne e, miało problem z tego typu kwestiami. Ale jeżeli ktoś mówi mi, że, a niektórzy mówią, że to dopiero Hitler z czymś takim wys, wys, wyszedł i Trzecia Rzesza, no to, no to właśnie Biblia nam pokazuje, że ludzie, którzy powracali z ideą wybicia całego narodu wybranego, e, Izraela, e, to powracają w Biblii, no nie powiem, że co pokolenie, pewnie tacy, co mają takie pomysły, tak, ale tacy, którzy realizują te pomysły, no to wiecie, w zasadzie w Biblii co parę, paręnaście pokoleń. To jest jeszcze kwestia, jak ktoś rozumie pokolenie, ale nie? Księga Estery, jeżeli pamiętacie, jeżeli pamiętacie Mojżesza, jego historię, to jest cały czas co? Wybić naród Izraela. Wyplenić kogokolwiek, kto kto by pozwolił mu się rozmnażać żeby skończyć, znieść jego obecność na ziemi Nie? więc jeszcze raz przyglądnięcie się proroctwu biblijnemu jak ono się realizuje w historii dla nas jest ważne ale jeszcze raz my tylko odnosimy się do tego o tyle o ile dziś będziemy się do tego odnosić i teraz kochani tak czy siak, drugi siódmy rozdział czytaliśmy w kontekście czego? No bo mówię, jest dla nas istotne Babilon, Persja, Grecja, Rzym, wszystko gra, ale nas interesuje nie to, co było, tylko to, co nadejdzie. Niemniej w ósmym rozdziale Księgi Daniela, w którym, jak pamiętacie, przedstawiłem wam e, fragment, który według mnie odnosi się do e, e, bezpośrednio do postaci antychrysta. Ok? Sobie otworzymy, e, jak sobie otworzymy ósmy rozdział, W ósmym, w ósmym rozdziale tam się pojawia czyli, a jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, w siódmym rozdziale wreszcie Antychryst został nam nazwany i to jest jego najważniejsze imię zwłaszcza u Daniela to jest w zasadzie, powiedziałbym, w zasadzie prawie, że jedyne jego imię, nie? bo tytuł księcia, czy jakiegoś przywódcy, czy władcy jest po prostu tytułem, ale prawie, że imieniem jest imię jakie? Mały Róg albo Rożek, nie? który który wyrośnie spośród dziesięciu y, innych rogów. Nie? I teraz chodzi mi o to, że w ósmym rozdziale ta postać się na powrót pojawia y, w ósmym rozdziale w dziewiątym wersecie. Mamy tam napisane, z jednego z nich wyrósł mały róg, a ten bardzo wzrastał ku, południu, y, ku południowi, wschodowi i ku wspaniałej ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Ja to zacytowałem. Potem jeszcze mamy y, 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 w wyjaśnieniu tej wizji w 24, y, 23 wersacie i dalej, mamy napisane pod koniec ich panowania, gdy przestępcy dopełnią swej miary, powstanie król o srogim obliczu i podstępny, to jest ósmy rozdział, 23 werset i dalej, jego moc będzie potężna, lecz nie dzięki własnej sile będzie niszczył w sposób zadziwiający i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, bo zniszczy mocarze i lud święty, a dzięki jego pomyślności poszczęści mu się podstęp w jego ręku, będzie się wynosił w swoim sercu i w czasie pokoju zniszczy wielu. Ponadto powstanie przeciwko księciu książąt, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. A to widzenie wieczorne i poranne, o którym była mowa, jest prawdą, dlatego zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. I teraz, e, kiedy się to czyta, I jak wiecie, jak ja powiedziałem, że no, między innymi tutaj jest mowa o, o antychryście, e, ktoś może się pojawić i powiedzieć, ale zaraz. No ale nie jest. Jak się uważnie czyta 8 rozdział, to znaczy nie trzeba nie, jakoś, nieprawdopodobnie uważnie czytać ósmego rozdziału, żeby zauważyć, że e, no nie. I teraz, pojawili się ludzie, którzy powiedzieli hej, czytamy uważnie i czytając uważnie widzimy, że tu nie chodzi o kogoś, kto dopiero będzie, tylko tu czytamy o kimś, kto już był. A zatem całe to proroctwo na temat antychrysta, jeżeli jest nim mały rożek z księgi Daniela, już się wypełniło. Okej? Okay? Dlaczego? Kochani. Otóż, jak zobaczycie ósmy rozdział, E, i cała wizja z ósmego rozdziału e, tyczy się przynajmniej początek tej wizji którą, którą ma e, Daniel w tym ósmym rozdziale tyczy się konkretnie i one są nazwane te dwa imperia Persji i Grecji zgadza się? Zobaczcie ósmy rozdział e, d, d, drugi werset Daniel pisze zobaczyłem w widzeniu, że jestem w pałacu Suza który znajdował się w prowincji Elam zobaczyłem w widzeniu, że jestem nad rzeką Ulaj. To są też istotne informacje, ale nie na dzisiaj, nie na teraz, ale możecie sobie sami postudiować i pośledzić o co tu chodzi z tymi odniesieniami geograficznymi i ich znaczeniami. W każdym razie Daniel mówi i podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto nad rzeką stał baran mający dwa rogi. Te dwa rogi były wysokie, lecz jeden był wyższy od drugiego, ale ten wyższy wyrósł później. Widziałem jak baran buduł na zachód, na północ i na południe, a żadna bestia nie mogła mu się przeciwstawić i tak dalej. Piąty werset, a gdy zastanawiałem się nad tym, oto przyszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi. A więc mamy wizję Daniela, w której widzi barana i kozła. I kozioł walczy z tym baranem. Ta, jasne to jest? I teraz... Y y Skąd my wiemy, że bo niektórzy tam mówią, że czasem tu jakieś mamy niejasne przeskoki? Nie, naprawdę. My niczego nie dodajemy do tego, co jest napisane w Księdze Daniela. Skąd my wiemy, skąd my wiemy że chodzi o Persję i chodzi o Grecję. Zobaczcie, dalej przychodzi do Daniela, jak on tam się pyta i mówi, panie, ale w ogóle co się dzieje i, i, i tak dalej. E, on wręcz woła, e, w, w odpowiedzi słyszy głos, który woła Gabriela, żeby mu przyszedł wszystko wyjaśnić. 16 werset, usłyszałem też ludzki głos między brzegami ulej, który zawołał Gabrielu. I e, wyjaśni mu to widzenie. No I wtedy więc przychodzi Gabriel i mówi tak dwudziesty werset. Ten baran, którego widziałeś o dwóch rogach, to są królowie Medów i Persów. Czyli krótko mówiąc e, imperium medoperskie. Proste. To, to, to nie chodzi o to, że my mamy teraz jakieś interpretacje historyczne na to nakładać. Tylko sam Daniel e, nam mówi, co mu Pan objawił. A ten kosmaty kozioł e, ja jeszcze raz pomijam kwestię kosmatego kozła, no nie? Jakby bo, bo to samo w sobie jest bardzo istotne, że to jest akurat to jest cecha charakterystyczna Grecji, a zwłaszcza Grecji atakującej jakby tej kultury wyrafinowanej, ale też militarnej, najmocniej wyrażonej w postaci Filipa II i jego syna Aleksandra III Macedońskiego, czyli Aleksandra Wielkiego. Okay, ale to tylko tak wam zaznaczam, że to jest istotne, że to jest kosmaty kozioł, czy taki kudłaty, czy jak to taki, taki, no wiecie, jaki może być kozioł, nie taki... Yy. Kosmaty cap, to jest to. A ten kosmaty kozioł to król Grecji. A ten wielki róg między jego oczami to pierwszy król. Nie, więc, więc, my tu już w ogóle wiemy nie tylko, że tu chodzi w ogóle o imperium greckie, ale my wiemy o kogo chodzi, tak? Myśmy to sobie już kiedyś kiedyś rozważali, że tu jest mowa o Filipie i tu jest mowa o e, Aleksandrze, który ostatecznie z, zniszczy e, e, to była zapowiedź tego, że przyjdzie Aleksander i zniszczy imperium perskie. Jasne? Ale teraz, ale teraz kochani, e, no bo skoro to wiadomo, to zobaczcie, co się dzieje. Skoro tak, skoro y, y, to jest Aleksander to wróćmy do wizji, którą miał Daniel i tu niektórzy mówią, o no zaraz, no to czyli co e, czyli do ósmego wersetu wtedy kozioł stawał się bardzo wielki a gdy się stał potężny, złamał się wielki róg czyli yy, Aleksander a na jego miejsce wyrosły cztery rogi okazałe na cztery strony świata Swoją drogą to jest, wiecie, kochani, interesujące, bo imperium, o którym my mówimy, rozciąga się, wiecie, przez wieki, przez na... jakby nad narodami, przez ogromne terytoria, ale jest rzeczą interesującą, że centrum duchowym nie? E jest Babilon. I, i, I istotą duchową tego wszystkiego jest Babilon, który jest nazwany w Księdze Objawienia miastem, matką, tajemnicą, wielką nierządnicą. Wiecie, o co mi chodzi. Nie? I jest rzeczą interesującą, że zobaczcie, mamy oryginalny Babilon, pierwszą, yy, wiecie, nabuchodonozor, jest królem czego? Babilonu. Tak? I teraz jak upada Imperium Babilońskie yy, pod naciskiem medoperskim? Upada w Babilonie. Przyjeżdża Cyrus. Jak pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym troszeczkę podstępnie. Wparowuje do Babilonu i Babilon jest zupełnie no wiecie, niezniszczony. Wparowuje tam Cyrus. Kończy bodaj Dariusza z tego co pamiętam. I tyle jest po robocie, jest, jest po Persach. Nie? Więc przewrót dokonuje się gdzie? W Babilonie. Teraz mało osób wie o tym. Biblia o tym w ogóle nie wspomina, ale jakby to jest oczywiste... Nie, nie, teraz nawet nie będziemy o tym mówić ale dzisiaj sobie to nawet jeszcze sprawdziłem wielki Aleksander Aleksander macedoński przepotężny nie, w wieku 32 lat umiera gdzie? w Babilonie w pałacu Nabuchodonozora się to? czyli w momencie kiedy, e, kiedy oni przejmują e, Grecy przejmują wszystko od Persów Okay? niekoniecznie dzieje się to w Babilonie ale potem to przejście z jednego rogu na cztery dokonuje się gdzie? dokładnie tam z powrotem w Babilonie nie? E, nikt się zresztą nie spodziewa że Aleksander umrze i tam, rozumiecie, to 32 lata to on dopiero zaczynał cokolwiek robić, a tu zanim zaczął to już się wszystko skończyło Nie? ale to, 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 to tylko zupełnie na marginesie i wtedy on mianuje tych swoich czterech królów, jeżeli chcecie się temu przyjrzeć, bo tam to są, ich tam było więcej, ale ostatecznie to jest ciekawe, bo tam jak chcecie sobie sprawdzić historię po polsku, ci mianowańcy, którzy mieli prawo do diademów władczych nazywali się diadochami. Nie? Więc jak chcecie zobaczyć dokładnie jak ta historia wyglądała, to myślę, że, że jak wystarczy wpisać nie wiem, Diadochowie Aleksandra albo coś takiego i to powinno w, 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 w internecie tam się pojawić historie z tym związane. I ich było więcej niż czterech, ale interesujące proroctwo mówiło o czterech, i my historycznie wiemy, że tak naprawdę tylko czterech miało jakiś sens i potem dokładnie tak jak Daniel to przepowiadał, zanim w ogóle ktoś wiedział, że w ogóle kto to jest Aleksander Macedoński i tak dalej. Dokładnie tak potem ich siła się kurczyła, aż zostało w zasadzie z nich dwóch najważniejszych. W każdym razie my tu mówimy o Kasandrze, o, o Machu. No i oni potem jeden drugiego zeżar, potem ten drugi też strzezł i tak naprawdę zostało tylko dwóch, czyli Seleukos i Ptolemeusz. I stąd mamy Ptolemaidów i Seleucydów później. Jakby takie dwa duże imperia. Teraz, Ale chodzi mi o to, że zostały te cztery rogi i teraz sęk w tym, że dopóki trwają, zwłaszcza te dwa, tak, czyli, czyli imperia Seleucydów, i to poptolemejskie, które zwłaszcza ze sobą e, się najmocniej zmagały, dopóty, co jest istotne, jest możliwe odczytanie dalszego proroctwa z ósmego, z, z ósmego rozdziału. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie? Dlaczego? Ponieważ jest wyraźnie powiedziane, zobaczcie ósmy rozdział, e, ósmy werset, że e, kiedy złamał się ten jeden róg, czyli Aleksander, ósmy werset, na jego miejsce wyrosły cztery, czyli my już wiemy historycznie, Kasander, Lizymach, Seleukos i Ptolemeusz, tak? Z jednego z tych czterech rogów okay, wyrósł mały róg. Jasne to jest? I teraz niektórzy mówią, no dobra, dopóki my widzimy, no po pierwsze... Czyli ten mały róg nie wyrasta z dziesięciu. Nie, wiem, czy widzicie to? I my musimy naprawdę czytać Biblię, jak jest napisane. Tak? Wcześniej było napisane, że wyrasta z dziesięciu. Tu czytamy, że nie. No, i, I że z pomiędzy, jako jedenasty, pamiętacie to, jako jedenasty, nie? A tu wyraźnie mamy napisane, że z jednego z tych czterech wyrasta. Nie. I w związku z tym niektórzy mówią, no, czyli tam te dziesięć tu, te nogi żelazne i tak dalej. To być może chodzi o to że imperium greckie z tych czterech zamieniło się w dwa, imperium seleucydów i ptolemaickie, i z jednego z nich wyrósł antychryst, no tylko, że my wiemy, że te imperia się skończyły. Potem przyszedł Rzym, wyjaśnił sytuację, przeszedł jak walec i się skończyło. Zatem, jeżeli miał kiedyś przyjść jakiś antychryst, to już wtedy przyszedł i to jest przeszła historia. Ok. Teraz z taką teologią i zaraz i my się będziemy musieli tym zająć, bo tak tu jest napisane i teraz najlepsze jest, wiecie co, że ja się z tym zgadzam. Że dokładnie tak jest. W sensie mały róg już się pojawił, już był. Moja teza jest tylko taka, że ten mały róg to nie jest ten mały róg. To jest tamten mały róg. Ok? To jest ktoś, kto przyszedł w duchu antychrysta i teraz będziemy sobie, wiesz, bliżej się przyjrzymy, żeby zobaczyć, jak sama księga Daniela pokazuje antychrystów przychodzących w duchu antychrysta, zwłaszcza jednego, tak? Zwłaszcza jednego, zwłaszcza jednego. Ale jak ktoś nie czyta uważnie, a bardzo na siłę chce coś zobaczyć, już, to zobaczy. I teraz dokładnie tym się zajmiemy. Otóż widzicie, to jest jeden z elementów, Dlaczego to jest takie istotne? Czemu ja się tym tak ekscytuję? Bo e, w teologii, jak jeszcze, byś, jak jeszcze do tej pory nie wiedzieliście, to się teraz właśnie dowiecie, że wszystkich chrześcijan biblijnie wierzących, nawet inni chrześcijanie biblijnie wierzący, ale którzy e, nie wiedzą, co sądzić o tej jednej doktrynie biblijnej, wszystkich chrześcijan biblijnie wierzących, którzy uważają, że przyjdzie Pan Jezus na ziemię, i teraz mówicie, zaraz, no to wszyscy biblijnie wierzący tak uważają. No okej, okay, tu jeszcze mamy, jak ktoś nie wierzy, że Panie Jezus wróci na ziemię, to w ogóle nie jest chrześcijaninem biblijnie wierzącym. Od tego zacznijmy, tak? Ale teraz chodzi o to, że niektórzy no okej, przyjdzie i ty, żeby skończyć temat i to jest wszystko. Nie? Otóż, kto uważa, że, tak jak mówi Biblia, w wielu, 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 wielu miejscach, tak wielu, że aż ostatnio miałem nawet takie delikatne oświecenie, czy po prostu nie namówić tu siedzącego wśród nas jednego brata, żebyśmy wydali e, książkę, e, żeby wyjąć wszystkie fragmenty z Biblii. W, w kontekście wszystkie rozdziały w Biblii, które mówią o nadchodzącym tysiącletnim królestwie. Nie? Mówiłem że to by... Po prostu, żeby wydać taką wersję Biblia o tysiącletnim... Bez żadnych komentarzy. Tylko i wyłącznie od początku do końca Biblii, gdzie Biblia mówi o tysiącletnim królestwie i w jaki sposób. Nie? Niekoniecznie chronologiczny, tak żeby to wszystko było ze sobą po powiązane. Ludzie się zdziwią, jak zobaczą, że jest ponad 100 rozdziałów, częstokroć w całości poświęconych e, królestwu, które dopiero nadejdzie. I to w taki oczywisty sposób, że one mówią o tym królestwie, które dopiero nadejdzie, że, no bo po pierwsze, bo jeszcze takiego nie było, po drugie, że wyraźnie jest powiedziane, że to jest królestwo, z którym przyjdzie Mesjasz, kiedy wróci na ziemię, Nie? I teraz, ale o co mi chodzi? Bo teraz to jest istotna rzecz dla poważnych studentów Słowa Bożego. Otóż każdy, kto zna Biblię i wie, że tak będzie. Jeszcze raz mówię, no nie ma poważnego, wiecie, teologa, egzegety biblijnego, kto by nie wiedział, że tak jest w Biblii napisane. Tak? Nie zmienia to jednak faktu, że są całe denominacje, że... Jeżeli ktoś na przykład Kościół rzymskokatolicki uważa za chrześcijańską denominację, no to to jest jedna z takich denominacji, która taki pogląd, że wróci Pan Jezus na ziemię i wprowadzi tysiącletnie królestwo na ziemi, czyli tak zwane millennium, tak? To jest tysiącletnie królestwo, żeby, że stworzyć takie wrażenie, że no są różne koncepcje na ten temat, są różne koncepcje na ten temat, są bardzo różne koncepcje na ten temat. To, e, żeby zaznaczyć, że niby są różne koncepcje na ten temat, ludzi, którzy tak uważają, że Biblia tak mówi, że przyjdzie Pan Jezus i prowadzi tysiącletne królestwo, nazywa się e, e, teologicznie premillennialistami. Czyli, że my uważamy, że jeszcze Kościół znajduje się w epoce przedmilenium. Jest to jasne? Premillennialistami. Mam tu ze sobą akurat z zupełnie innego powodu, ale mi się przypomniało, że on też o nim pisze, bo to jeszcze będziemy cytować. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. Nie to, żebym jakoś szczególnie polecał, bo ona jest dobra dla kogoś, kto wie, co czyta, bo kto ma wiedzieć ten wie, a kto nie wie, to jeszcze może zgłupieć tu od niektórych rzeczy. Okay? E, Dawida Sterna, ale nadal jest to bardzo dobry. Rozumiecie, Żyd, nawrócony, biblijnie wierzący, komentuje Nowy Testament i nadal... E, na, na ile dobrze pamiętam, bo jak mówię, dzisiaj co innego miałam cytować, ale właśnie w liście, który nas wywołał do tablicy, tak? czyli w drugim do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, kom, jego komentarz do drugiego rozdziału, do trzeciego wersetu i dalej, nie pozwólcie, żeby was ktoś zwiódł w jakikolwiek sposób. Widzicie to? Bo dzień ten nie przyjdzie dopóki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jego komentarz oddaje dokładnie, żebyście wy zrozumieli, że jest taki problem w chrześcijaństwie dzisiaj. I o to mnie też Łukasz pytał. Nie? Znaczy, sam Stern, który wie jak jest, jest mesjańskim Żydem, jest nawróconym Żydem, który wierzy na sposób biblijny, wierzy w Pana Jezusa, wyznaje go jako Mesjasza. Rozumiecie o co chodzi? Ale nadal jest Żydem i w wielu miejscach, rozumiecie, nie ma Żyda, kto by nie wierzył w przyjście Królestwa. Po prostu ale nadal, ponieważ wdepnął w świat teologii chrześcijańskiej, to zauważ, czytam wam, to jest strona, jak ktoś z was ma ten komentarz, to sobie potem może sam sprawdzić, 856, jeszcze raz mówię, to jest komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan, do drugiego rozdziału, do wersetów 3b do 12. Jego komentarz brzmi tak. Wiele się spekuluje co do znaczenia tego fragmentu, ponieważ wspomniane w nim wydarzenia jeszcze nie nastąpiły. W nawiasie z punktu widzenia premillenialistów. Ale zaraz. E, ale zaraz. Ale zaraz. Jak, jak mówią e, moi ulubieni kaznodzieje e, przebudzeniowi z, z, południa, e, z, z południa Stanów Zjednoczonych. Wait a minute. Wait a minute. Hold on. Holy God. Hey, wait a minute. Bo zaraz, ale o czym on mówi? Jak to, Jakie wydarzenia jeszcze, że nie nastąpiły z punktu widzenia premii lenialistów. Ale o czym tu jest mowa? O tysiącletnim królestwie? Czy o przyjściu, zwróćcie uwagę, o przyjściu odstępstwa i o przyjściu człowieka grzechu syna, syna zatracenia? Widzicie, co się dzieje? Jeżeli ktoś nie wierzy w to, że królestwo dopiero przyjdzie, to może jakby na zasadach pewnej e, rozumiecie, rozciągnąć tę swoją teologię, że te, królestwo już przyszło, a skoro tak, przed królestwem musi przyjść antychryst i odstępstwo, więc one też już przyszły, one już były. I teraz rozumiecie, biedny stern, jako że mówi, nie, to dopiero przyjdzie. Z punktu widzenia premilenialistów. A ja, ja się nie wypowiadam, bo ja nie wiem, czy mam prawo się przyznać, że jestem premilenialistą. Dalej mówi, nie, te lepiej, niż my wiedzieli, o co chodzi Szaulowi, ponieważ mówił im już o tych sprawach, mimo to opinii na ten temat jest niezmiernie wiele, a każda przy tym mozolnie uzasadniona cytatami z pisma. To, że jakaś opinia jest uzasadniona mozolnie, nie znaczy, że jest słusznie uzasadniona. Rozumiecie, o co mi idzie? I teraz jednym z takich, rozumiecie, kamieni fundamentalnych uzasadnienia, że rzeczy już były. Antychryst już przyszedł, odstępstwo już nastąpiło, w związku z tym królestwo już przyszło. W kościele rzymskokatolickim królestwem jest kościół rzymskokatolicki. Rozumiecie, o co chodzi? Tak, no to tak. to zaraz Tak, dokładnie tak jest. E, Civitas Dei, tak, państwo Boże, świętego Augustyna, świętego Schipony, jest dokładnie o tym. Czy królestwo Boże, milenialne, tysiącletnie i wieczne, zapowiadane w... Tylko, że tysiąclecie to jest czas trwania kościoła rzymskokatolickiego. Taka jest idea. Na ziemi do powrotu Pana Jezusa, do objawienia się Jego w chwale, a potem już jest królestwo wieczne. Nie ma żadnego... Rozumiecie, to jest tyle. Jest koniec świata i potem jest królestwo wieczne. Królestwem teraz jest Kościół. I teraz, żebyśmy mieli jasność, jak wiele masz denominacji protestanckich, ewangelicznie wyznających, które dokładnie w to samo wierzą, że wróci Pan Jezus i będzie niebo. To jest dokładnie to. Nie, jakby co, co się ma na ziemię? To tylko Świadkowie Jechowy wierzą. Świadkowie Jehowy wierzą, że Pan Jezus już wrócił i ogólnie mają narąbane. Z całym szacunkiem. Do Świadków Jechowy. Jako ludzi, ale nie do tej durnej idei, którą, która jest im y, przekazywana, która jest kompletnie bez związku z Biblią. Absolutnie jawnie przeczy wielu e, e, sformułowaniom e, i wyrazom prawdy w Biblii. Wiecie o co mi chodzi? Więc jeszcze raz. Tu macie masę biblijnie wierzących ludzi, którzy mówią, że wierzą w biblijnie, ale na, mają dokładnie takie samo przekonanie jak są, rozumiecie, są post- y, albo mid-millennialistami. Uważają, że my dokładnie teraz, skoro jesteśmy w Kościele, to jesteśmy w Królestwie. Zauważcie, jak to jest niebezpieczne, jak to jest bardzo niebezpieczne, skoro my jesteśmy już Królestwem teraz, to tylko my jesteśmy prawdziwymi Żydami. Nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje. Tylko my jesteśmy prawdziwymi Żydami i tu się zaczyna teologia zastąpienia. Albo masz już teraz, Kościół jest Królestwem, to w takim razie my jesteśmy Izraelem i nikt inny, Albo istnieje pewnego rodzaju przyszłość dla Izraela, która jest wspólna z Kościołem, ale jeszcze raz rozumiecie, ale, ale my nie zastępujemy Izraela. Tak? I to. Tu, więc tu się rodzi. Zauważcie, e, w księdze objawienia nie będę teraz tam przeskakiwał, bo to teraz byśmy namieszali. Ale nadal, jak Pan Jezus mówi o tym, że są tacy, e, którzy się podają za Żydów, a nimi nie są. I że to jest dzieło Boże, żeby ich ujawnić. I jeszcze raz, niektórzy mówią, któż to może być. To są ludzie, którzy zakładają myckę, zapuszczają pejsy i udają ajwaj, że są Żydami. To wiecie, raz czy drugi tak zeżartowałem w czasie nauczania i, i wyobraźcie sobie, że byli ludzie, którzy nie zrozumieli, że to jest żart i mówią a serio? To jest teologia, która każe ci myśleć, że tylko ty jako poganin czy poganka jesteś Żydem. Dlaczego? Bo jesteś w kościele. Rozumiesz? Jak, jeżeli się podajesz za Żyda, a nim nie jesteś, to... Uważaj. Więc jeszcze raz widzicie, jakie to ma konotacje. Tak? I teraz jeszcze raz, jednym z najważniejszych miejsc, które stanowi punkt wyjścia że właśnie w ramach tych mozolnych, jak pisze, stern uzasadnień, jest właśnie Księga Daniela 8 rozdział. Bo niektórzy mówią, była Persja, przyszła Grecja, przyszedł Aleksander, potem było czterech. Z nich, z jednego, konkretnie z Seleukosa, wyrósł jeden antychryst, o którym tu przecież jest mowa. No powiedz, że nie. Ja, powie... ja nie powiem, że nie powiem. Oczywiście, że tak. Dokładnie o nim tu jest mowa. A oni wtedy mówią, no właśnie. I Żydzi przecież już dawno uznali, że dokładnie on wniósł obrzydliwość spustoszenia, o której mówi Pan Jezus. No nie tak? No tak. Czyli nie. Znaczy, tak Żydzi mówią, ale nie mają racji. I zaraz do tego przejdziemy. Ponieważ jeszcze raz, Musimy czytać uważnie Biblię, co w niej naprawdę jest napisane, żeby rozróżnić, kiedy, co, o kim jest napisane, tak? a co nie jest. Otóż kochani, otóż, kochani Żydzi rzeczywiście uznali, że yy, antychryst już przyszedł, który wypełnił biblijne proroctwo. Dokładnie to z księgi Daniela. Nie? Chociaż zwracam wam uwagę, że Pan Jezus później, między innymi Żydom, tłumaczy, kto czyta Daniela, niech rozumie. Kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia, obrzydliwość spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, rzucam Wam wyzwanie. Czy w ósmym rozdziale w ogóle wspomina Daniel o ochydzie, czy też o obrzydliwości spustoszenia? Wspomina czy nie? Nie. Ohyda spustoszenia pojawia się trzykrotnie w księdze Daniela. Pan Jezus wyraźnie mówi, że to ona jest cechą charakterystyczną tego ostatniego antychrysta, tego, że tak powiem, właściwego, tak? A w ósmym rozdziale o niej nie ma mowy. Nawet jak niektórzy twierdzą, że jak to nie ma mowy? Przecież w ósmym rozdziale, zaczekaj, przecież yy, dwunasty werset mówi, wojsko zostało mu podane przeciwko codziennej ofierze z powodu przestępstwa i porzucił prawdę na ziemi. Co Jeszcze raz, to, że czytasz o tym, że ofiara została zatrzymana jakaś, i że coś tu się działo. Moje pytanie brzmi, czy tu się pojawia chyba spustoszenia? Pojawia się czy nie? Nie. Ale niektórzy mówią, ale pojawia się rożek. No i nie jednemu psu rożek, że tak powiem. Niemniej, kochani, niemniej, kochani, e, będziemy musieli sobie teraz prześledzić, ja już kiedyś się cytowałem, ale teraz jeszcze bardziej z nieprzyjemnością, ale jednak przywołam dokładnie te fragmenty. Czemu? Ponieważ znam również sporo chrześcijan, którzy myślą, Rozumiecie, że, że wiedzą coś z Biblii, a wiedzą tak naprawdę nie z Biblii, tylko z ksiąg historycznych, żydowskich coś, co potem im się przylepiło do wiedzy biblijnej. Otóż Żydzi rzeczywiście w pewnym momencie uznali, że kiedy pojawił się jeden człowiek, jeden z potomków e, Seleukosa, niejaki Antioch IV Epifanes. Okay? To jest drugi wiek przed Chrystusem. 160 któryś tam rok chłop umarł. Nie pamiętam teraz. E, Dokładnie. 160. tury No nie pamiętam, który. no Strzelam, że 165. Albo 4. Coś takiego. Gdzieś tam 160. Któryś. Antioch IV Epifanes. I on jest tutaj, rozumiecie, kością niezgody różnych teologów. Tak? Dlaczego? Bo Żydzi piszą, że to on wprowadził ohydę spustoszenia. To, że oni tak piszą, to wszystko gra. Moje pytanie tylko brzmi, czy to się zgadza? Okay? Czy to, co on zrobił, jest ochydą spustoszenia? Jeszcze raz, myśmy ostatnio nieco sobie wspomnieli o tym, co zrobi Antychryst, więc teraz zwracam Wam serdeczną uwagę, proszę Was, przyjrzyjcie się tym tekstom, na które niektórzy, wielu teologów się powoływało i dalej się powołuje i powiedzcie mi, czy te teksty, które mówią o tym, jak Żydzi widzą wprowadzenie ochydy spustoszenia przez Antiocha IV Epifanesa, wypełniają proroctwo biblijne Daniela. A nawet gdyby wypełniały, chociaż nie wypełniają, to czy wypełniają proroctwo biblijne które później Pan Jezus jeszcze nam, wiecie, do, dokładnie przedstawia, tak? Otwieram sobie jeszcze raz, to jest Remigiusza Popowskiego, księdza Remigiusza Popowskiego, tłumaczenie całej Septuaginty, więc to są księgi natchnione, przetłumaczone z hebrajskiego na grecki, ale też księgi nienatchnione, jak na przykład cztery księgi machabejskie. Żadna z nich nie jest natchniona, tak? Nawet jak ktoś jest katolikiem i ma, e, e, albo nie jest katolikiem, ale tak czy siak ma katolicką Biblię, to nawet w katolickiej Biblii profesjonalnie przed każdą księgą, o której my wiemy, Żydzi wiedzą, że jest nienatchniona, zwłaszcza w Starym Testamencie, jest wyraźnie, no w Starym Testamencie, jest e, wyraźnie we wprowadzeniach do tych ksiąg napisane, że to są księgi deuterokanoniczne, czyli wtórne w stosunku do oryginalnego kanonu. Tak? Profesjonalna nazwa, żeby ukryć, to, że nie należą do kanonu, no jakby. Jeżeli nie są kanoniczne, bo są niekanoniczne, bo są deuterokanoniczne, no to dalej dobra. Nie będziemy teraz jeszcze w tamte dyskusje się wdawać. Otwieram więc księgę pierwszą machabejską, w tłumaczeniu księdza e, e, Remigiusza. E, najpierw, jeżeli gdzieś potem sami się znajdziecie tłumaczeni, bo akurat to będzie pierwsza i druga księga, one są. To ciekawe, że Kościół katolicki, rzymski uznał, że, że z czterech ksiąg pierwsze dwie są natchnione. Kościół prawosławny akurat uważa, że wszystkie cztery są. Na... No bo jak już brać wszystko, to wszystko. nie, Tu jest A nigdy nie wiadomo o co chodzi. Niemniej, my wiemy, że to nie są natchnione księgi, ale no, między innymi z tego powodu. Bo rozumiecie, jeżeli ohydą sp... one nazywają ochydą spustoszenia coś, czego według mnie i według, myślę, każdego, kto trzeźwo czyta księg... yy, Biblię, po prostu one nazywają ochydą spustoszenia coś, czego księga Daniela nie nazywa ochydą spustoszenia. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc to jest błąd. To, to jest jeden, po prostu masz jak byk czarno na białym pokazany, to nie jest natchnione. To jest pewna historyczna interpretacja e, czyjaś. A nie to nie jest Duch Święty. Duch Święty nie popełnia takich błędów. Ale co Żydzi piszą o tym, że pojawił się w pewnym momencie ktoś? E, czy on był potomkiem e, e, Seleukosa? Czy, e, czy ma to związek z Aleksandrem? Otwórzmy sobie pierwszą księgę machabejską od pierwszego rozdziału. Będę czytać od pierwszego do dwudziestego e, czwartego wersetu teraz. Było to po najeździe Aleksandra Macedońskiego syna Filipa. Tak się zaczyna e, Księga Machabeuszy I e, w tłumaczeniu e, Popowskiego. Było to po najeździe Aleksandra Macedońskiego syna Filipa. Wyruszył on, ten Aleksander Macedoński, nie Filip, z kraju Hettimów i uderzył na Dariusza, króla Persów i Medów. Widzicie o co chodzi, że już zawiązanie tej pierwszej księgi machabejskiej wyraźnie jest nawiązaniem. Teraz wam pokażemy, jak się wypełniła księga Daniela. Słuchajcie, bo to jest dokładnie to. Kozioł z baranem, nie? wyszedł, zaatakował. Kto? Aleksander, króla Persów i Medów yy, Dariusza. Objął po nim panowanie, a wcześniej władał Helladą. Czyli... Achają, Macedonią, całą Grecją. tak, w naszym dzisiejszym rozumieniu. Wiele bitew stoczył, zdobył warownie, zabił królów tej ziemi. Dotarł aż do krańców świata i nabrał łupów z mnóstwa narodów. Świat struchał przed nim, a on urósł wysoko i jego serce stało się wyniosłe. Zgromadził prężną armię i objął panowanie nad krajami, ludami, różnymi satrapami, także zmuszeni zostali przynosić mu daninę. Lecz potem legł na łożu i poczuł, że umiera. Wezwał swoich najsławniejszych oficerów, którzy przy nim się ćwiczyli od młodości i jeszcze za swojego życia podzielił między nich swoje królestwo. Królem był Aleksander przez lat 12, potem umarł. Władzę przejęli jego oficerowie, każdy nad swoim terytorium. Wszyscy po jego śmierci nałożyli sobie królewski diadem, no i stąd właśnie my ich znamy jako tych diaduchów Aleksandra, tak? każdy po jego śmierci nałożyli sobie królewski diadem, a po nich ich synowie na wiele lat. Rozmnożyli oni zło na ziemi. I teraz uważajcie, autor od razu robi przejście, że oni wszyscy rozmnożyli zło, ale zwłaszcza jeden szmaciarz, o którego nam chodzi w tej opowieści. Bo dokładnie od razu w dziesiątym wersecie mówi z nich wyrósł korzeń grzechu. Zauważcie jak łatwo mieć skojarzenie, jak nie pamiętamy dokładnie Biblii, z synem grzechu. Ale tu jest korzeń grzechu. Okay? Z nich wyrósł korzeń grzechu Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Swoją drogą e, jest to rzeczą interesującą, jak na przykład ludzie nazywają kościoły e, albo wspólnoty jakieś modlitewne, charyzmatyczne i dalej. nazywają Antiochią. Dlaczego? No bo w Antiochii po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami, nie? A ja potem jako stary, biblijny troll przychodzę i mówię o, nazwaliście się na cześć Antiocha IV Epifanesa. A kto to był? Mówię, no jak to, no korzeń grzechu przecież księga machabejska. Kto? Ochyda no, spustoszenia, nie wiecie o co... Co?! No, to, no jak to, no przecież no Antioch i od niego jest, co prawda, nie od tego, tylko od wcześniejszego Antiocha, ale rzeczywiście te wszystkie Antiochie, bo tych Antiochii, wiecie, w starożytności było sporo, dokładnie od tych ekipantów to, to były te nazwy, no nie? Więc, jak ktoś się nazywał Antiochia na cześć, że chrześcijanie, a ktoś inny na potem skojarzenie z, z, z czwartym Epifanesem, co zrobić? Więc, wyrósł korzeń grzechu Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie, jako zakładnik. swoją drogą bardzo interesująca rzecz, bo przez pewien czas to była jakoś wiedza przez niektórych kwestionowana. Potem się okazało, że są na to dowody w zapiskach, w kronikach rzymskich itd., itd. Więc to absolutnie, tu dzisiaj się całkiem sensowną wiedzą historyczną dzielą, że przebywał on w Rzymie jako zakładnik. Wtedy Rzym się powoli... Zresztą w ogóle księgi machabejskie są bardzo interesujące, jeśli się je czyta jako księgi historyczne, bo w nich widać... Jak wiecie, Rzym, który dopiero wtedy, wiecie, to jest drugi wiek przed naszą erą, tak? I on dopiero zaczyna rosnąć, nie? On cały czas walczy z Grekami i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie, jak wiecie, wtedy komunikacja nie była jakimś dużym problemem. Jak na przykład e, za czasów Mahabamuszy, jeszcze i tak dalej, i tak e, dalej, Żydzi wchodzą oficjalnie w międzypaństwowe sojusze, alianse, na przykład z Rzymianami, nie? I oni wtedy to nie ma, wiecie, problemu, że po prostu, że ktoś przypływa, wypływa, wysyłają selisty i tak dalej i tak dalej. Normalnie w księgach machabejskich e, obecność Rzymian e, nie jako okupantów, tylko jako sojuszników, jako przyjaciół, e, ale obecność ich w Judzie, w Jerozolimie i tak dalej, jest czymś normalnym. Nie? A to nie jest jeszcze imperium, to nie jest jeszcze cesarstwo. Nie? W, w takim rozumieniu, jak my. Jak my postrzegamy imperium rzymskie, zwłaszcza od Cezara, Augusta, i tak dalej i tak dalej. Więc on przebywał w Rzymie jako zakładnik, a władzę królewską objął w 137 roku panowania helenów. I teraz co się dzieje? Mamy następują i teraz będę czytać dokładnie opisy, tylko te, które na, nas interesują, które są dowodem księgi Machabejskiej, bo one się nie tyle koncentrują na tym, jaką to obrzydliwość spustoszenia wprowadził e, Antioch w Jerozolimie, tylko że y, jakby y, że, że bo myśl księg, ksiąg machabejskich taka nieco utajona, ale nie do końca brzmi jak jeżeli Antychryst już przyszedł, jeżeli jesteśmy już po ochydzie spustoszenia to teraz tylko patrzeć jak przyjdzie Mesjasz nie swoją drogą to była niegłupia myśl w połowie II wieku przed Chrystusem to była niegłupia myśl. Tylko widzicie, jak ktoś w głupi sposób patrzy, to potem nie może zobaczyć. Kiedy patrzy na coś, czego się spodziewał, że zobaczy i nagle nie widzi. Nie? Więc, ale jeszcze raz, okej, okay, czyli wystąpili wtedy w Izraelu pewni łamiący prawo ludzie czytam jedenasty werset z tej pierwszej księgi machabejskiej. Wystąpili wtedy w Izraelu pewni łamiący prawo ludzie i wielu uwiedli takimi słowami Chodźcie, sprzymierzymy się z mieszkającymi wokół nas poganami, bo odkąd odsunęliśmy się od nich, spotkało nas wiele zła. Spodobała im się ta propozycja, niektórzy z ludu skwapliwie udali się do króla, a on dał im władzę do wprowadzenia porządków pogańskich. Według zwyczaju zatem pogan wybudowali w Jerozolimie szkołę gimnastyczną. Stąd w języku angielskim do dzisiaj na określenie sali gimnastycznej, klubu fitness i tak dalej, masz fitness gym, czyli gimnazjum, tak? To jest to, to jest, to jest oryginalnie gimnazjum. Nie wiem dlaczego w pewnym momencie szkoły zaczęły się tak nazywać, bo to powinny być szkoły sportowe, no ale niech będzie. No nie? yy, więc oni tu oni zrobili nie szkołę gimnastyczną, tylko gimnazjum, tak? Czyli po prostu Fitness Club zrobili, ale Dlaczego to było hamskie i bezczelne, bo tam podobnie jak dzisiaj na przykład wielu, którzy ćwiczy azjatyckie sztuki walki w pewnych odmianach na przykład karate przed każdym treningiem studiuje, nie studiuje się tylko oddaje się wręcz cześć, medytuje się postać założyciela szkoły. Nie? Więc jest plakat tego założyciela i wszyscy się jemu kłaniają, a jakby jego nie ma, tylko jest jego obraz. Więc jakby wiecie, hello, nie? Kiedyś zwróciłem na to uwagę jednemu człowiekowi, który mówił, że jest biblijnie wierzący i był zdziwiony. Mówi, że ale... Mówi, no ale wiesz, gisin funakoshi, coś tam, no ale i co? To, to ty się nie jemu kłaniasz, a, a cała reszta komu się kłania, nie? To był dokładnie w takiej odmianie tam tego karate że oni dosłownie przed każdym treningiem mieli medytację, medytowali jego postać, jakby chcieli, wiecie, wczuć się w jego ducha i tak dalej, i tak dalej, i dopiero potem zaczynali trening, nie? Więc oni wtedy w starożytności też tak robili, nie? Czyli te gimnazja były poświęcone Bogom, poszczególne sporty były poświęcone różnym bóstwom, plus dodatkowo jeszcze, wiecie, to oni tam, umówmy się, wszyscy nago ćwiczyli, nie? A, że tu trzeba było rozpropagować... Em, biznesowo również temat, no to jak wiecie, szkoły były otwarte, były wiecie, wejścia i tak dalej. Ludzie jedni ćwiczyli za pieniądze, a inni przychodzili płacić pieniądze, żeby oglądać ćwiczenia, a potem to prowadziło znowu, wiecie, do zawodów, kiedy gołe chłopy po prostu się naparzały, co w Izraelu nie bywało, tak? Więc rozumiecie, co się tutaj zaczęło, zaczęło wyprawiać. Wyzbyli się znaku obrzezania, no i to było lat, właśnie to było to, tak? Założyli gimnazjum, Zaczęli nago walczyć i to się jeszcze wtedy okazało, że wszystko było widać, więc widać było czy jest znak obrzezania, czy nie ma. A tu nie ma. No i masz. Dodatkowe zepsucie obyczajów. Już nawet nie nawet na to co patrzyli, tylko no końcówka tego samego wniosku, że tak powiem. Nie? W Jerozolimie więc wybudowali szkołę gimnastyczną, wyzbyli się znaku obrzezania, odstąpili od Świętego Przymierza, sprzysięgli się z poganami i zaprzedali się, aby czynić zło. Kiedy Antioch uznał, że królestwo jest już odpowiednio przygotowane, postanowił objąć władzę także nad Egiptem, aby być panem dwóch królestw. To był właśnie jego, bo z tego co pamiętam wtedy, y, on był z, z rodu Seleucydów, ale y, do potomków Ptolemeusza należał Egipt, z tego co, co jeżeli dobrze pamiętam, więc on ich tam y, zaatakował. A no tak, mam to za chwilę napisane w księdze machabejskiej, przepraszam wtargnął do Egiptu z ogromną ilością ciężko zbrojnych, z wozami bojowymi i słoniami, z konnicą i wielką armadą i stanął do walki z Ptolemeuszem, królem Egiptu. Ptolemeusz został przez niego zmuszony do odwrotu, sam uciekł, lecz padło wielu zabitych. Antioch zdobył w Egipcie miasta warowne i nabrał tam łupów. Po podbiciu Egiptu wycofał się Antioch w roku 143 i ruszył z powrotem przeciw Izraelowi. Przed do Jerozolimy z wielką liczbą ciężkozbrojnych wtargnął zuchwale do sanktuarium. Widzicie, zbliżamy się do kluczowego momentu, nie? Zdobył Jerozolimę, wszedł do sanktuarium. Okej, okay? ehm, wtargnął zuchwale do sanktuarium i zabrał złoty ołtarz, lichtarz z całym jego wyposażeniem, stół pokładny, kielichy, misy, złote kadzielnice, kotare wieńce, złote przeozdobienie, fasady przybytku. Wszystko zagrabił. Zabrał też srebro, złoto i drogocenny sprzęt. Zabrał ukryte skarby, które znalazł. Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju. I niektórzy powiadają, to jest spustoszenie. Tu, tu się dokonało spustoszenie. Ja się zgadzam, że się dokonało. Jest tylko pytanie, jeżeli Pan Jezus mówi, Daniel mówi, o ohydzie o obrzydliwości spustoszenia, to czy my możemy sobie swobodnie wiązać pewne wątki. Doszło do spustoszenia tutaj? Doszło. Czego? Miejsca Świętego. Ale pojawiła się tu jakaś obrzydliwość? No nie, bo chłop wziął i poszedł. Nie? Patrzcie dalej. A jeszcze dopuścił się mordów i przemówił z wyniosłą pychą. Nastała wielka żałoba w Izraelu i w każdej ich osadzie. No więc... Doszło do opustoszenia, przemawiał wielkie rzeczy, przemawiał w pysze. Czy nie są to cechy antychrysta? Są to cechy, jak już mówiliśmy, ducha antychrysta, okej? Okay? Ale ten ostatni antychryst, którego możemy powiedzieć, że po nim już nie będzie żadnego innego, żeby powiedzieć, że ten chłop, czy jakikolwiek inny, czy jakikolwiek inny, żeby powiedzieć, że to był ten, już więcej żadnego nie będzie, okej? Okay? Musi spełniać wszystkie cechy, o których mówi Biblia. Zgodzicie się? O, o, których, mówi, um, o, o których mówi proroctwo. Teraz w, pier w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Machabejskiej, w 41 wersecie i dalej, czytamy, że tenże król, ten Antioch, nie wrócił do Jerozolimy, ale co zrobił? Nakazał król dekretem całemu królestwu, że wszyscy mają być jednym narodem. To jest kolejna cecha, zgadzam się, charakterystyczna dla tego ducha. Ale. Czytamy dalej. I że każdy ma porzucić swoje obyczaje. Pamiętacie, że na końcu Antychrzost przyjdzie, żeby zmieniać prawa, obyczaje, czasy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ten też kazał porzucić swoje obyczaje. Wszystkie ludy z uległością przyjęły ten nakaz królewski. Także wielu z Izraela przystało na ten jego kult. Jaki? I tu jest wyjaśnione składało ofiary bałwanom i profanowało, no, profanowało szabat. Więc macie dodatkowe wystąpienie przeciwko prawu. Posłał król poprzez gońców pisma do Jeruzalem i do miast Judy z zarządzeniem, że mają przestrzegać obyczajów obcych tej ziemi. Że mają mianowicie usunąć z sanktuarium całopalenia. I niektórzy mówią, czyli została usunięta ofiara. Zgadza się? Okej. Okay. No tu nie mamy mowy, że została usunięta, ale że jest rozkaz, aby została usunięta. Okej. Okay. Czytamy dalej. Że mianowicie mają usunąć z sanktuarium całopalenia i ofiary krwawe i płynne, znieść obchodzenie szabatów i uroczystości, zbezcześcić sanktuarium i święte sprzęty, postawić ołtarze, świątynie i idole, składać ofiary ze świń i z nieczystej zwierzyny. To już te świnie już by wystarczyły yy, Żydom. Umówmy się, żeby jeszcze dodatkowo nieczyste zwierzęta Zostawić swoich synów nieobrzezanymi, siebie samych skalać wszystkim, co nieczyste i nieświęte. Mieli zapomnieć o prawie i zaniechać wszystkich czynów zgodnych z nim, a kto nie postąpi według tego nakazu królewskiego, umrze. Z wszystkimi tymi nakazami wysłał pisma także do całego swojego królestwa. Eee, ustanowił nadzorców nad całym ludem i zarządził, aby miasta Judy, miasto po mieście składały takie ofiary. Wielu z ludu przeszło na jego stronę, każdy przez odstępstwo od prawa. A więc macie, widzicie, wielkie odstępstwo. Nie? Wielkie odstępstwo w wyniku objawienia się człowieka, y, grzechu syna, zatracenia. Tak? Wielu z nich przeszło na jego stronę. Każdy przez odstępstwo od prawa. Czynili zło w tym kraju. Zmusili Izraela do chowania się po różnych kryjówkach. W piętnastym dniu miesiąca on tu tłumaczy jako haseleu, no bo tłumaczy z Greki, chodzi o miesiąc Hislew. W roku 145 król postawił na ołtarzu całopaleń i widzicie, tu mamy kluczowe sformułowanie. Interpretację teologiczną autora pierwszej yy, i prawdopodobnie także drugiej księgi machabejskiej. W, yy, w 15 dniu miesiąca Hislew roku 145 król postawił na ołtarzu całopaleń ochydę spustoszenia. Okay? Czyli on mówi, Antioch Epifanes dokonał tego, co zapowiadał prorok Daniel. On postawił ochydę spustoszenia i dla wielu ta interpretacja jest, no, no to czego jeszcze? Żydzi przecież wyraźnie mówią, że tak jest. Teraz się dowiemy, czy Żydzi tak mówią, że tak jest. Autor pierwszej księgi machabejskiej w tamtym czasie uznał, no już nic gorszego się nie może wydarzyć niż to. Okej? Okay? On postawił ochydę ochydę spustoszenia. Także w przyległych miastach judzkich postawił bałwo, bałwochwalcze ołtarze. Nawet przy bramach domów i na ulicach składali ofiary kadzielne. Księgi prawa, jakiekolwiek znaleźli, podarli i spalili w ogniu. Jeśli u kogoś znaleziono jakąś przysięgę przymierza lub jeśli ktoś przestrzegał prawa, na śmierć go skazywał wyrok króla. Gwałt zadawali Izraelowi, kogokolwiek w miastach złapali i to miesiąc w miesiąc. 25 dnia każdego miesiąca składali ofiary na tym bałwochwalczym ołtarzu, który został tu już nazwany ochydą, czy też obrzydliwością spustoszenia, który postawiono na ołtarzu całopaleń. Mamy to? Dla, dla Żydów to było, rozumiecie, odstępstwo, korzeń grzechu, ochyda spustoszenia i wielki ucisk. Wielki ucisk. Ktokolwiek tego nie robił, musiał zginąć. Jeszcze raz. Oczywiście, że to jest duch antychrysta moje pytanie brzmi: czy to jest ten gość? Czy to jest ten gość? W drugiej księdze machabejskiej, którą sobie teraz otwieram, a jeżeli wy gdzieś tam śledzicie swoje y, y, jakieś źródła, to sobie też otwórzcie. W drugiej księdze machabejskiej jeszcze czytamy uzupełnienia tego opisu. To, o co to mianowicie chodziło? One są dosyć interesujące. Nie, nie dlatego, żeby nam biblijną wiedzę poszerzały, ale co, że pokazują nam, co robi duch antychrysta. Zawsze. Okay? Więc w drugiej księdze machabejskiej w piątym rozdziale od 11 do 21 wersetu mamy tak napisane, że król, no tu chodzi o Antiocha Epifanesa, dokładnie tego samego, tak? Wycofał się z Egiptu, głęboko rozwścieczony i zajął miasto jak w działaniach wojennych. W sensie wrócił do Jerozolimy, bo tam gdzie indziej działał i go wnerwili Żydzi. Rozkazał żołnierzom ciąć bezlitośnie wszystkich, którzy wpadną im w ręce i mordować także tych, którzy schronili się po domach. Zgładzono wtedy wielu młodych i starych, młodzież, kobiety i dzieci, dziewice i niemowlęta. Przez te trzy długie dni zabitych zostało 80 tysięcy, 40 tysięcy w walce wręcz, a nie mniej niż zamordowanych zostało następnie także sprzedanych. Potem jeszcze tym nienasycony odważył się wejść do najświętszej na całej ziemi świątyni, no to wiecie gdzie, mając za przewodnika Menelaosa, który stał się zdrajcą praw i ojczyzny, nieczystymi rękami brał święte sprzęty, plugawił niepoświęconymi rękami to, co inni królowie złożyli dla wzrostu znaczenia, dla chwały i uczczenia tego miejsca i wynosił się w swoich myślach Antioch nie biorąc pod uwagę tego, że Pan na krótki czas rozgniewał się na mieszkańców tego miasta za ich grzechy, że stąd pochodzi owo odwrócenie oczu jego, w sensie Bożych oczu, od tego miejsca. Gdyby nie zdarzyło się tak, że pętało ich wiele grzechów, to tak, jak było wtedy, gdy przez króla Seleukosa przesłany został Heliodor dla przeglądu skarbca i ten zaledwie by wszedł, zaraz wychłostany zaniechałby swojego zuchwalstwa. Pan jednak nie ze względu na to miejsce wybrał lud, lecz to miejsce wybrał ze względu na lud. Dlatego i to miejsce uczestniczyło najpierw w nieszczęściu ludu, a potem miało udział także w zesłanej pomyślności. Bum, Pierwsza istotna rzecz. Autor tej księgi, podobnie pierwszej jak i drugiej, wie, że na końcu już przeszła pomyślność. Moje pytanie brzmi, a przyszedł Mesjasz? Jakby wiecie, niektórzy nawet autorowi tej księgi wkładają w usta, czy Pióro w ręce, słowa których on w tu nie napisał ani nie wypowiedział. Okej? Okay? I czytamy dalej. Opuszczone to miasto, opuszczone z powodu gniewu, wszechwładcy potem pojednane z wielkim panem, znowu się podniosło do pełnej chwały. To, no, to nie jest nowa Jerozolima. Tak? To jest 20. Yy, w 21 wersecie. jeszcze czytamy. Tak więc Antioch wyniósł za świątyni 1800 talentów i prędko odszedł do Antiochi uważając w swej pysze, że teraz ziemię uczyni żeglowną w morze drogą dla pieszych. Tak wyniosłe było jego serce. Więc był to pyszałek ewidentnie, ale coś tu nie gra. I jeszcze dalej czytamy, że kiedy go nie było, że to było jasne w jaki sposób on coś zrobił, nie wiem jak wy zrozumiecie, co sprawdzałem w różnych, w oryginale to czytałem, według mnie z tego tekstu na, nawet jeżeli nie wynika, że nie zrobił tego osobiście, to nie wynika absolutnie, że zrobił osobiście. Nie? Daniel mówi wyraźnie, że ten, który przyjdzie i potem Pan Jezus to potwierdza, Nowy Testament to potwierdza, że On sam stanie się ochydą, obrzydliwością spustoszenia w miejscu świętym. A zobaczcie, co jest napisane na temat tego, jak postawił ochydę spustoszenia, obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym Antioch. To jest szósty rozdział drugiej drugiej księgi machabejskiej. Od pierwszego do dziewiątego wersetu będę w miarę dokładnie czytać. Niedługo potem król przysłał dostojnika ateńskiego, żeby odwiódł judejczyków, od obyczajów ojczystych, aby nie żyli według praw bożych. Sam przyszedł, czy kogoś przysłał? Przysłał. Specjalistę z Aten. Lecz aby sprofanowali nawet świątynię w Jerozolimie, uważajcie, nadając jej nazwę świątyni Zeusa Olimpijskiego, a tej na Garizinie, czyli chodzi o Garizim, chodzi o Samarię, Zeusa Kseniosa, stosownie do dążeń mieszkańców tego miejsca. Więc pierwsza rzecz wygląda na to, że, że jakby rozumiecie, ochyda spustoszenia zaczęła się od tego, że świątynia została na nowo poświęcona innemu Bogu ona została poświęcona tak jak się święci świątynie. do dzisiaj w kościele katolickim też dochodzi do poświęcenia kościoła są specjalne obrzędy tak samo wtedy zostało przeklęte imię poprzedniego Boga czyli imię Jahwe a zostało wyznane imię Zeusa jeszcze teraz jest dobre pytanie bo ten pisze tu po grecku czy to był Zeus czy też był to fenicki, bo jeżeli to jest powiedziane, że to było według dążeń mieszkańców tego miejsca, chodziło zwłaszcza o Samarię, to w takim razie to było bóstwo fenickie, które później po grecku było nazywane zeusem, kiedy indziej sobie o tym powiemy, czyli Baal. Czyli stary, kananejski Baal, albo też uważajcie, Moloch. Moloch. ok, Moloch. Ten, któremu się składało w ofierze dzieci. Hmm. Czy tam dalej. Nastał rozrost nieprawości, ciężki i straszny dla wszystkich. Poganie napełnili świątynię rozpustą i wrzaskami. Bawili się tam z ladacznicami i na terenie świątynnym zażywali przyjemności z kobietami. A nadto wprowadzali tam to, czego się nie godzi. Ołtarz całopaleń, pełny był ofiar niegodnych, niedopuszczalnych według prawa. Nie wolno było świętować szabatu, ani obchodzić tradycyjnych uroczystości, ani nawet przyznawać się do tego, że się jest Judejczykiem. Co miesiąc w dniu urodzin króla prowadzono ich pod gorzkim dla nich przymusem na spożywanie części ofiar, a gdy przechodziły święta Dionizujów, zmuszani byli do brania udziału w procesji na cześć Dionizosa i do przystrajania się bluszczem. Za poduszczeniem Ptolemeusza wysłano dekret do sąsiednich miast heleńskich, aby w stosunku do jodejczyków, w sensie w tych innych miastach, yy, cyckich, -cy 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 yy, byli zmuszani do brania udziału w procesji, yy, yy, byli, żeby tak samo wobec nich, yy, wobec nich postępować. I teraz, wiecie, sen w tym, że ludzie czcili, bo jeżeli oni spożywali ofiary co miesiąc z okazji urodzin, co miesiąc króla, to znaczy, że oni czcili Jego jak bóstwo. Okay? Ale Jego tam nie było. Jeszcze raz Wam zwracam uwagę na to. Okay? Dalej, w drugiej machabejskiej, w dziewiątym rozdziale to są wszystkie rzeczy, które ja byłem w stanie znaleźć na ten temat, bo, bo, bo jest to temat absolutnie ważki ze względu na, mówię, na te wszystkie błędy teologiczne, z którymi teraz się mam nadzieję, że kulturalnie, ale jednak rozprawiamy. W dziewiątym rozdziale drugiej księgi Machabe machabejskiej od czwartego do dziesiątego Wersetu nie, tak czytamy. Uniesiony gniewem, y, znowu Antioch Epifanes, uznał, że na Judejczykach wynagrodzi sobie zniewagę doznaną ze strony tych, którzy go przegnali. Dlatego rozkazał Woźnicy, żeby przebył tę drogę nieustannym galopem do Jerozolimy, żeby jeszcze raz zrobić tam. Czyli to jest moment, kiedy Antioch się znowu wybiera do Jerozolimy. Nie? Teraz nie wiem, czy pamiętacie, co na przykład Paweł mówi, dlaczego to jest tak istotne jak będzie ostateczny antychryst zniesiony, jak miał być od samego początku, samym objawieniem się przejścia pańskiego, nie? No to zobaczcie, jak jest opisany koniec Antiocha IV Epifanesa. On rzeczywiście chciał się wybrać do Jerozolimy, zaczął krzyczeć, gdy tam dojadę, zrobię z Jerozolimy, swoją drogą zwróćcie uwagę, jaka tu jest ideologia, jeszcze raz, Przyjrzyjcie się na innego zawodnika, który w tym samym duchu występował, dokładnie w tym samym duchu, tak? gdy tam dojadę, zaczął krzyczeć, z pychą zrobię z Jerozolimy zbiorowy cmentarz judejczyków. Hmm? Zbiorowy cmentarz. Pan wszystko widzący, Bóg Izraela ugodził go raną nieuleczalną i niewidoczną. Gdy tylko wypowiedział to zdanie, chwycił go wewnętrznościach ból nie do uśmierzenia i nieznośne rwanie w brzuchu. Bardzo słusznie, bo on torturował serca innych licznymi i wymyślnymi szykanami. Mimo to nie zrezygnował ze swojej buty, lecz jeszcze bardziej nadymając się pychą, rozpalał w sobie ogień gniewu przeciw Judejczykom. Nakazał jeszcze bardziej przyspieszyć drogę i doszło do tego, że spadł z rydwanu, który pędził z churkotem, W tym groźnym upadku wszystkie członki jego ciała zostały poobijane. Ten, który niedawno w nadętych przechwałkach głosił, że nawet falom morskim może wydawać rozkazy i myślał, że potrafi zważyć na szalach ogrom gór, teraz spadł na ziemię i na noszach podtrzymywany był dla wszystkich świadectwem objawionej mocy Boga. Robaki się zalęgły w ciele tego bezbożnika, członki rozkładały mu się w bólach i męce jeszcze za jego życia i całe wojsko musiało z udręką wytrzymywać odór jego gnicia. Czy wam to wygląda jak natychmiastowe strzeźnięcie przy bezpośrednim objawieniu się chwały pańskiej? No, no, więc, no więc właśnie. Nikt już nie mógł nieść tego, któremu tak niedawno wydawało się, że gwiazd dosięga, bo tak nieznośny był ciężar jego cuchnięcia. Taka poezja tutaj, yy, nieco turpistyczna. I wreszcie w drugiej księdze machabejskiej, w dziesiątym rozdziale, od pierwszego yy, do czwartego wersetu, co czytamy: Machabełowie i jego ludzie odzyskali z pomocą boską świątynię i miasto. Zniszczyli ołtarze na placu postawione przez obcoplemieńców, a także święte ich miejsca. Po oczyszczeniu przybytku zrobili inny ołtarz całopaleń. Wypalili kamienie z tych kamieni, wykrzesali ogień i złożyli ofiary. Pierwsze po uwaga dwuletniej przerwie. Jeszcze raz to podkreślę. Pierwsze po dwuletniej przerwie. Zwracam wam uwagę, że mamy mowę o tym, że przerwa nastąpi na 3,5 roku a nawet na samym końcu tak, na samym końcu księgi jak sobie otworzymy księgę Daniela tak, 12 rozdział tam nawet jak żebyśmy się nad tym nieco zastanawiali jest dodane jeszcze 30 dni tak. a od tego czasu kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia upłynie ile? 1290 dni a nie dwa lata Widzicie o co mi chodzi? Więc nawet jeżeli oni tam postawili coś, co ktoś sobie nazwał obrzydliwością spustoszenia, nie wypełnia e, e, prorosa, o którym mówi Daniel. Daniel, jakby to przeczytał, powiedział: Ale nie nazywajcie tego obrzydliwością spustoszenia, bo ja jedną rzecz tylko tak nazwałem. Widzicie o co, o co chodzi? Super. Więc już kończymy te wszystkie cytaty. E, więc, e, dlaczego? Bo jak ktoś mi mówi, że no, bo to niekoniecznie jest z historii znane, ale Żydzi wiedzieli, to jest to, co wiedzieli Żydzi. Ok? Żydzi nie wiedzą więcej niż to, co ja wam teraz przeczytałem. Po prostu. Jeżeli my coś wiemy z historii, ale, na, ale nadal! Czy wiemy z historii, czy wiemy stąd, to nie jest Biblia. Ok? To nie jest Biblia. Hmm? Antioch czwarty Epifanes nie wypełnił. Jeszcze raz powtórzę. Nie wypełnił proroctwa biblijnego i nie był tym małym rożkiem. Niektórzy mówią, no ale zaraz, no ale jest wyraźnie. On wyrósł z tego czwartego rogu i tak... On, Antioch IV Epifanes, był małym rogiem, który wyrósł z jednego z czterech, ale nie jest tym małym rogiem, który wyrośnie z pomiędzy dziesięciu. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Nie? Jak niektórzy mi mówią, że ale to nawet niektórzy Żydzi się zgadzają. Nawet ten bardzo delikatny rzecz, bo ja po to dzisiaj miałem ten komentarz, tylko mi się ten drugi przypomniał. tak? Ten bardzo delikatny, niechcący się za bardzo spierać Żyd nawrócony. Dawid Stern otwieram teraz w innym miejscu jego komentarz, Kochani, mianowicie komentarz do Ewangelii Mateusza. Jeżeli macie tę księgę, to sobie otwórzcie. Ona w tym jego tutaj tłumaczeniu nazywa się Matitiachu, czyli Ewangelią Mateusza. Tak? Dobra nowina według Matitiachu. To jest komentarz, to jest strona 109. Okay? To jest komentarz do 24 rozdziału. Ewangelii Mateusza do 15 wersetu gdzie, pamiętacie Pan Jezus mówi yy, yy, o czym Pan Jezus mówi tak, w Jego tłumaczeniu kiedy więc ujrzycie obrzydliwość powodującą spustoszenie o której mówił prorok Daniel stojącą w świętym miejscu, niech czytelnik rozumie i tak dalej, i tak dalej. I teraz uwaga czytam dosłownie co Stern napisał jaki jest jego komentarz okay? jest następujący kiedy w 167 roku przed naszą erą Antioch IV Epifanes zdobył Jeruszalaim, wzniósł w świątyni ołtarz Zeusowi. By the way, nie wiem czy pamiętacie, ale Machabeusz, autor Księgi Machabejskiej pierwszej i drugiej w zasadzie o tym nie pisze. O tym, żeby do rozumiecie, że coś tam było postawione, a potem było powiedziane, że świątynia była e, poświęcona Zeusowi, ale o tym, że to był, że w środku stał posąg, rozumiecie? Nawet, ale okej, okay, ster mówi, dobra, niech będzie, ale zobaczcie, jaki jest jego wniosek. Czyli mówi, Antioch IV Epipiana zdobył Jeruzalem, wzniósł w świątyni ołtarz Zeusowi i teraz uważajcie, wersety 1.54 i 6.7 z pierwszej księgi machabejskiej odwołują się do tego wydarzenia jako wypełnienia proroctwa Daniela. Zgadza się? Żyd mówi, że tak. Dokładnie to był zamysł. Ja jako Żyd mówię wam jako Żydom <grych> i nie Żydom. Taki był zamysł autora pierwszej księgi Machabejskiej, żeby powiedzieć, że to, co zrobił Antioch Epifanes, było wypełnieniem się prorostwa Daniela, tak? Ale uwaga, jak ten Żyd kończy swój komentarz i swoje zdanie. Czyli mówi te wersety z pierwszej księgi Machabejskiej odwołują się do tego wydarzenia jako wypełnienia proroctwa Daniela, Jeszuła jednak wskazuje na Jego inne, przyszłe wypełnienie. I jakby od tego chcę zacząć, że rozumiecie, ja rozumiem ludzi, którzy się powołują na Żydów, na ich znajomość pisma, na, rozumiecie, na księgi machabejskie, pierwszą, drugą, na trzecią, czwartą, nawet jakby piątą, szóstą znaleźli, ale jeszcze raz, co Pan Jezus mówi w piętnastym wersecie, 24 rozdziału. I w 13. To jest 13 werset? Czy 14? W, u Marka? Ewangelia Marka. 13. 14 werset, tak? Gdy więc. Co Pan Jezus mówi? Zobaczycie obrzydliwość spustoszenia. Więc mówi w czasie przyszłym. Do ludzi, dla których Antioch Epifanes jest już historią. Tak? Więc jest pytanie. Jeżeli Antioch Epiphanes wypełnił jakieś prorostwa, to o czym Pan Jezus mówi? A Pan Jezus mówi do Żydów, którzy już znali księgi machabejskie, co do nich mówi? Ja wiem, jaka jest wasza teologia. Że Antioch Epiphanes był dokładnie antychrystem i teraz oczekujemy Mesjasza. Po pierwsze, nie rozpoznali Pana Jezusa, ale po drugie, on co powiedział? Antychryst dopiero przyjdzie i obrzydliwość spustoszenia dopiero zobaczycie. Okay? A wtedy dopiero... Nie będzie usprawiedliwienia, jeżeli ktoś nie rozpozna nadchodzącego Mesjasza. Mamy jasność w tej kwestii? Kochani, jeszcze raz. Jeżeli Biblia mówi, że coś się zdarzy, okay? przyjrzyjmy się dokładnie warunkom, jakie są przez Słowo Boże podane, żeby rozpoznać to wydarzenie jeżeli jeszcze takiego nie mamy, to znaczy, że to się jeszcze nie wydarzyło i wtedy wiemy, że mamy oczekiwać. Okay? Tendencja do tego, żeby uznawać, że rzeczy są wypełnione, jeszcze jakby wiecie, bo teraz mi się tak przypomniało, z naprawdę dosyć sporym szacunkiem, jaki mam do tego konkretnego człowieka, którego teraz z imienia i nazwiska wymienię. I naprawdę to nie... Kto z Was wie, to wie, bez żadnego przekąsu itd., itd., inni zaś będą mieli teraz za złe to co to, to teraz powiem ze względu na to imię i nazwisko, którym się posłużę jest taki pastor przez niektórych ubóstwiany przez innych nienawidzony cały czas mówi o chrześcijanach który yy, nie wiem czy dalej przewodzi ale jeszcze do niedawna przewodził yy, zborowi kościołowi Bethel w Stanach Zjednoczonych, czyli Bill Johnson i marzy teraz wszyscy co, co będzie? No właśnie, właśnie o nim powiedziałem, że w zasadzie bardzo wiele z jego, wiecie, jakby jego postawy życiowej, nauczania i tak dalej mi się podoba, lubię go. Ale między innymi on jest przykładem głoszenia dokładnie takiej teologii, w ramach której rzeczy, na które ewidentnie dopiero mamy zaczekać, w jego teologii są uznane, że już się odbyły i nie mamy na co czekać. Sam osobiście słyszałem i dlatego o tym właśnie mówię teraz: to jest błąd. Chodzi mi o to, że to jest błąd teologicznie, biblijnie to jest błąd. I, I teraz ja wiem, że to wynika z pewnych koncepcji, jakie pewne trendy chrześcijańskie mają, itd., ale nadal to jest po prostu błąd, rzeczowy błąd w rozumieniu słowa Bożego. Sam osobiście słyszałem jego nauczanie, w którym powiedział, że, e, że my nie mamy już co czekać na drastyczny, dramatyczny koniec świata, bo taki nie nadejdzie. Dlaczego? Ponieważ proroctwo Joela wypełniło się całkowicie. Wtedy, kiedy Piotr powiedział, że się wypełniło. Nie? Bo pamiętacie, znajdujemy w Dzień Pięćdziesiątnicy, on mówi, że oto teraz wypełniło się to, co powiedział Joel. Nie? No, tylko moje pytanie brzmi, ale zaraz, pastorze, pastorze, zaraz. Ja wiem, co Piotr powiedział. Tylko po pierwsze, czy on dokładnie zacytował Joela? A po drugie, czy on na pewno, to jest po pierwsze, bo nie, bo nie zacytował dokładnie, pamiętacie. Jak nie, to sobie sprawdźcie. Dlaczego nie? Ponieważ sam przecież widział, że słońce się nie zaćmiło. Nic się nie zamieniło w czerwonym. No wiecie o co mi chodzi? Czyli znaki, o których mówi Joel nie nastąpiły. Raz, jeżeli ktoś ma tendencję, żeby stwierdzić, no ale skoro Piotr tak powiedział, to znaczy, że to było symboliczne. Że słońce się nic nie zamieniło i tak dalej, ale duch już został wylany. Jeszcze raz, a czy duch został wtedy wylany na wszelkie ciało? Wie, wiecie o co mi chodzi? No nie, Duch był dawany tym, którzy byli wierzący. Joel wyraźnie mówi, że na końcu czasów i Piotr też o tym mówi, że Piotr mówi, że się zaczęły dni ostatnie, ale one cały czas trwają, ale na samym końcu dojdzie do drugiego wylania Ducha Świętego, kiedy to, to wylanie nastąpi, czy ktoś chce, czy nie chce na wszystkich ludzi na całej ziemi. Dlaczego o tym teraz mówię? Zwłaszcza w kontekście Antychrysta, bo zauważcie nie będzie wtedy możliwości, nie będzie wtedy trzeciej drogi. Rozumiecie, dlaczego Księga Objawienia jest tak drastyczna, kiedy mówi, że kto przyjmie znamie bestii, liczbę bestii i tak dalej, i tak dalej, z całą pewnością nie będzie zbawiony i ewidentnie mówi, że po prostu pójdzie do piekła, to, to jest ktoś, kto nie jest zapisany w Księdze Życia, w Księdze Baranka. Dlaczego? Ponieważ wybranie tego będzie automatycznie związane z odrzuceniem tego drugiego. A o tym jeszcze będziemy... Będziemy mówić, ale rozumiecie, to będzie decyzja, w ramach której ludzie będą mieli jasność, ponieważ Duch Święty będzie wszystkich jasno dotykał i, i, i wybór antychrysta będzie jednocześnie jasnym, jasną decyzją na raz na zawsze odrzucenie Ducha Świętego, czyli coś, co Pan Jezus nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. I mówi, że ten grzech no nie może być, nie, on nie może być wybaczony. Tak? Dlaczego? No bo to jest odrzucenie samej możliwości wybaczenia grzechów. Mamy jasność? Tak? Mamy jasność cały czas tu w, w tym, co, co ja mówię. Ale jeszcze raz. Pastor Bill Johnson, on, wiecie, yy, ja się z wieloma elementami tej teologii jako w niebie, tak i na ziemi absolutnie zgadzam. Ja nie chcę teraz w to jakoś szczegółowo wchodzić, Absolutnie się zgadzam. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale tam ona w pewnych aspektach jest posunięta do absolutnego ekstremum, takiego absolutnego. Znaczy, że, że zanim... Pan Jezus, wręcz niektórzy z tej szkoły teologicznej uważają, nie wiem czy pastor Johnson aż tak uważa, ale bym się nie zdziwił, mianowicie, że Pan Jezus wróci na ziemię dopiero wtedy, kiedy my zrobimy jako Kościół raj na ziemi. Z ziemi. I On wtedy wróci, żeby miał gdzie wrócić. nie? Jesz raz niektórzy widzą, że się martwicie, że serio? Naprawdę, to jest dokładnie to. Nie? Czyli Skoro już koniec był, skoro Kościół jest Królestwem, to dlatego Królestwo musi się rozrosnąć. Wiecie, to jakby o, e, wziąć panowanie nad wszystkim, nad biznesem, nad polityką i tak dalej, tak dalej. Nie będzie żadnej katastrofy na końcu. Nie musi przyjść Pan, żeby wprowadzić... To my żyjemy... Właśnie to jest to. To my żyjemy w tysiącletnim Królestwie. I wtedy te teologie, że Antioch Epifanes to był e, anty, Ewentualnie to był przedostatni Antychryst, a ostatni to był Neron. Nie? Masa chrześcijan dzisiaj uważa, że cała księga objawienia się odnosi do starożytnego Rzymu i do postaci Nerona, a jakby my teraz, to już jest, już, już jest wszystko. My po prostu, my będziemy żyć długo i szczęśliwie. I to jest, to jest wszystko. Jest elegancko. Więc jeszcze raz. Dlatego jest tak ważne, abyśmy to rozumieli... Zawsze, że wiecie, ten atak na Kościół, ten atak na teologię w Kościele, chcę wam zwrócić uwagę, że już za czasów Pawła miał miejsce. Zauważcie... Ym... Po pierwsze, drugi list do Tesaloniczan. Nie? Będę, dwa miejsca wam pokażę, gdzie dokładnie taka teologia, czyli słowo Boże mówi, że coś się wydarzy, a ktoś przychodzi i mówi: "To już się wydarzyło". I ktoś mówi: "No przecież to jest trochę bez sensu". A ktoś mówi: "No nie, no poparcz, to 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 i to". I nagle wywraca ci wszystko. Bo nagle mówisz, a czyli to trzeba inaczej rozumieć. Zaczyna się symbolizowanie, kombinacje i lądujesz w jakiejś ciężkiej, achorej religii, która toleruje grzech. Więc po pierwsze, drugi list do Tasaloniczan, drugi rozdział. Popatrzcie, jak Paweł, jeszcze raz przypomnę, jak Paweł zarysowuje problem. Że ktoś przyszedł i im powiedział, że to już jest po robocie. Nie? Drugi rozdział, ym, od pierwszego wersetu. Prosimy was, bracia... Przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusa. Nie? Czyli jakby już pewne rzeczy się wydarzyły. On mówi, że dopiero to się musi wydarzyć. Co? On mówi? Najpierw ten dzień, trzeci werset, bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Więc być może ktoś przychodzi i powiedział, już jest odstępstwo, już był syn zatracenia. nie? Dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu. Syn zatracenia to się dopiero musi stać. Niektórzy mówią, no tak, ale to jest takie mieszanie z czasem teraźniejszym. To zobaczcie, inny przykład, drugi list do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi wyraźnie, że jest dwóch schizmatyków, którzy wymyślili, że coś się już zdarzyło. Coś, co się wydawałoby... Rozumiecie, ja sam osobiście rozmawiałem z ludźmi, którzy dokładnie w tą herezję wierzą. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety... W zasadzie od, od 15 wersetu przeczytajmy, bo, bo, bo widzicie, dlatego Paweł mówi, mówi tak. Mając na myśli, żeby się odnieść do pewnej konkretnej, absolutnie bzdurnej herezji, mówi Tymoteuszu, uważaj, musisz dobrze rozkładać Słowo Boże, bo potem przyjdą tacy, co przy pomocy Słowa Bożego robią kompletne absurdy i ludzie zaczynają w to wierzyć. zawsze od 15 wersetu. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa, tego typu mowa, szerzy się jak gangrena. I popatrzcie przykład. Do nich Którzy szerzą taką mowę, taką pustą gadaninę, która potem ma bardzo złe skutki. Do nich należą Hymenaios i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc uważajcie, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. To wiecie? Pier w pierwszym kościele każda rzecz, jak nie możesz jej jakoś zaatakować, to mówisz, tak, my wierzymy w zmartwychwstanie jako już taki, który nastąpił. Zobaczcie Świadków Jehowy dzisiaj jeszcze raz. Nie? Nawet w ciągu tych ostatnich wykładów co i róż powracają i mówią, ale jak to, dlaczego ja śmiem atakować, przecież to jest absolutnie biblijna prawda, że Pan Jezus już wrócił w 1914 roku co ja pamiętacie, tu się pytałem nie kiedy to według Świadków Jehowy, no bo ona od nich się nawracała, kiedy to on, Pan Jezus już wrócił na ziemię w 1914. i coraz i dostajemy listy teraz komentarze, maile, że jak to no przecież, co to, my nie wiemy? To co to ze mnie za nauczyciel biblijny, że ja nie wiem, że Pan Jezus wrócił? Rozumiecie? Macie kolejną prawdę, pan Jezus już wrócił. I teraz macie ludzi, którzy w to wierzą i myślą, że to oni w ogóle myślą, że są chrześcijanami. Są wprowadzeni w kompletny błąd. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Mamy ósmy rozdział, kochani, księgi Daniela. Zanim jeszcze tam wrócimy, bo widzicie, w momencie, kiedy Żydzi podpalili się i stwierdzili Antioch Epifanes. Po nim powstanie machabejskie. Wielkie powstanie machabejskie. Stwierdzili, no to teraz tylko patrzeć, jak przyjdzie Mesjasz. Zauważcie, że od tej pory, co się stało? Ponieważ to było pragnienie ich serca, ale nieskonfrontowane ze znajomością słowa, skończyło się jak? Że zaczęli powstawać fałszywi Mesjasze i do tej pory to trwa. Okay? W samych dziejach apostolskich zauważcie, że jeden z największych, jeżeli nie największy w czasach Pawła, oprócz Pawła, Pana Jezusa, rzecz jasna, ale Pana Jezusa już wtedy nie było na ziemi, oprócz Pawła, nauczyciel Słowa Bożego, czyli Gamaliel, nie wie, co ma myśleć o chrześcijanach, a nawet jak wie, to się boi powiedzieć. Dlaczego? Bo mówi, tylu już występowało Mesjaszy, że my nie wiemy, jak oni głoszą następnego mówi my nie wiemy, czy to jest od Boga, czy nie mówi, dajcie im spokój, jak to nie jest od Boga to samo umrze, śmiercią naturalną ale jak to jest od Boga, to może lepiej z tym nie walczmy, rozumiecie, nauczyciel słowa ma taką radę? otwórzmy sobie, żeby to przeczytać to są dzieje apostolskie eee, piąty rozdział nie jak tam pamiętacie, jak, jak trafiają przed Sanhedryn Piotr z Janem eee, to jest piąty rozdział, trzydziesty werset, i oni głoszą Sanhedrynowi: Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem. No to czy znaczy mówią, mamy Mesjasza, który z martwych stał”? Nie? aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. I teraz co się dzieje? 33 werset. A oni słysząc to wpadli w gniew i naradzali się nad tym, jakby ich zabić. I wtedy już trochę najwyraźniej ruszony w Duchu Świętym Gamaliel, bardziej nawet niż Szaweł, jego uczeń pilny, który jeszcze się wtedy nie nawrócił, Gamaliel trochę się spiął i mówi tak. Wtedy pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał na radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów. Interesujące, że żeby odzyskać autorytet, najpierw musiał się pozbyć ich autorytetu. Nie? I powiedział do nich, mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno Bowiem wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, no czyli za Mesjasza. Tylko, że no już wiemy, że nie był Mesjaszem, tak? Więc za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 ludzi. Zabito go, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i ślad po nich zaginął. Po nim w dniach spisu wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Lecz i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Dlatego teraz mówię Wam odstąpcie od tych ludzi i, i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł, czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz. Ale jeżeli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem. I posłuchali Go. No wtedy posłuchali Go. Nie? Mówi, bo, bo się może okazać, że walczycie z Bogiem. Nie? Gamaliel... Nauczyciel prawa, rozumiecie? I on nie potrafi się odwołać do księgi Daniela i powiedzieć, słuchajcie, może to jest Jezus. W zasadzie nie, może to jest, tylko no policzmy sobie, to chyba On jest, bo jak nie On, to już nigdy nie będzie żadnego innego. Chłop dokładnie wtedy, kiedy było powiedziane, wjechał do Jerozolimy, proroctwo 69 tygodni wypełnił, a więc pewnie proroctwo 70 tygodnia też wypełni, wypełni i tak dalej mówi, e, halo, ale tego nie powiedział. Dlaczego? No bo... W wyniku dokładnie tego, co zrobiły cztery księgi Machabejskie po Antiochu IV, nawet on, nawet jak był, on nikt nie był sobie w stanie pomyśleć, czy może coś jeszcze gorszego się pojawić. No może. No, no może. Tak jak teraz ludziom po Hitlerze, czy może się coś jeszcze gorszego pojawić? No wyobraźcie sobie, że może. No może. Jeszcze raz się odwo I Teraz widzicie, wiecie, kiedy ktoś odrzuca słowo Boże, wtedy co? Nadal zostaje. I teraz ja tego nie mówię, żeby tu krytykować Żydów, tylko żeby nas wszystkich skrytykować. Za każdym razem, kiedy my odsuwamy pełnię prawdy proroctwa Bożego, Słowa Bożego, co się wtedy dzieje? Zaczynamy oscelować wokół Niego, ale przyjmować jakieś półprawdy, które się kończą makabrycznie. Okay? Jeszcze raz wezmę komentarz, bo, bo wydaje mi się być tu y, świetny. Sterna komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Otóż przy okazji tego drugiego listu do Tesaloniczan, E, pokazuje skrótowo bardzo i naprawdę delikatnie, bo on nie chce krytykować swoich ludzi. No ale z drugiej strony pokazuje jak ta wiara w Mesjasza, która wiecie za wcześnie rozpoznała jako znak coś, co nie było znakiem. jest to jasne, co mi tego Antiocha IV Epifanesa, jak się źle skończyła. To jest jego komentarz dalszy w drugim liście do Tesaloniczan, do drugiego rozdziału, do tych wersetów na temat e, Człowieka grzechu, syna zatracenia, którego on tutaj w swoim komentarzu yy, yy, nazywa yy, człowiekiem, który odcina się od Tory. Okay. Ale w każdym razie on podaje przykład, mówi najpierw, yy, że jakby było wiele takich na bazie Biblii, jak gdyby, pomieszanych z folklorem żydowskim... Wiecie, czyli z czymś, co w uznali, że no skoro tak wielu nauczycieli Izraela to wyznaje i tego naucza, to to też musi być prawda, chociaż nie do końca widzimy to w Biblii. Jest to jasne? I mówi tak, mówi zaczęło się, że jak się zaczęło mówić o tym człowieku, który odcina się od Tory, że najpierw to była księga Daniela i tak dalej, tak dalej, ale z czasem kolejne Targumy, yy, yy, Talmud, Midrasze się pojawiały, i tak dalej, i tak dalej. Mówi na przykład w drugiej księdze Barucha o, kolejna, fantastyczna, biblijna księga jasne to jest, że to nie jest natkniona księga, tak, w drugiej księdze Barucha w 40 rozdziale w wersetach 1 i 2, ja to cytuję za sternem, nie mam teraz przed sobą tej księgi tak, mówi, że tak był opisany yy, antychryst ostatni przywódca owego czasu pozostawiony będzie przy życiu Pan Jezus, Słowo Boże Paweł mówią inaczej nie? Całe jego wojsko mieczowi zostanie wydane i będzie on związany i na górę Syjon go zabiorą, a Mesjasz mój osądzi go za wszystkie niegodziwe czyny jego i zbierze i przed nim ustawi wszystkie dzieła wojsk jego, a po tych rzeczach zgładzi go. Nie tak mówi Słowo Boże. nie? Ale Stern jakby troszeczkę bez, troszkę delikatnie, a troszkę bezlitośnie mówi, że to wszystko fajnie ale jakby w tym, wiecie, kolejny Mesjasz się pojawiał, mówił, no to jestem ja, no bo już przecież było, tak, kolejny Mesjasz, kolejnego kogoś nazywali Żydzi antychrystem, antymesjaszem, aż mówi, yy, że pojawił się w to, co się w średniowieczu działo, jakie wyobrażenia Żydzi mieli i tak dalej w XIX, w XX wieku, on mówi, po Chrystusie, już w I wieku, pojawiła się postać w Targumie Jonatana, yy, okej. Okay, yy, Pojawił się niejaki antychryst, antymesjasz o imieniu Armilus, potem zwany Romulusem rzymskim. Okay? I on mówi, że ta postać ewoluowała, także w pewnym momencie było, wiecie, profesjonalni znawcy prawa, słowa Bożego, uważali, że to jest najwłaściwsze odwzorowanie antychrysta. Czytam wam teraz dokładnie. Post-talmudyczne midrasze zawierają naprawdę przerażający, tu jest trochę ironia, yy, Sterna, bo jeżeli to nie jest ironia, to nie wiem. On nie pisze nic w cudzysłowie, ale mówi post-talmudyczne Midrasze zawierają naprawdę przerażający obraz antymesjasza. Na przykład w Pirkei Hamasijach jest on nazwany Satan Armilus, którego poganie zwą antychrystem. No prawie jak z tej kreskówki, co mi ktoś z was opowiadał, jak szatan serduszko. No nie? S Satan Armilus. Uważajcie, jest taki biblijny opis tego szatana yy, Satana Armilusa ma około 6 metrów wzrostu tak dla niepoznaki, żeby wiecie, no nie, żeby było ma około 6 metrów wzrostu wykrzywione, no rzecz jasna i czerwone oczy podeszwy jego stóp są zielone i ma dwie głowy, cały czas wszystko dla niepoznaki ten zdecydowanie niesympatyczny, zielono-stopy olbrzym podaje się, to jest komentarz Sterna, ja to tylko czytam, podaje się za Mesjasza i Boga, rządzi ziemią, zwołuje wojska całego świata przeciwko Izraelowi, bije się z dziesięcioma królami o Jerusalem, zabija yy, Masijacha ben Josefa. Zauważcie, nawet wszystko się zgadza, jakby nie, tylko patrzcie, co, się, co, co tu się naplątało, tak? Więc zabija Masijacha ben Josefa, a z zapłodnionego przez szatana kamienia ale pamiętacie, co myśmy ostatnio mówili? Nie? E, o tym, że przez kobiety aniołowie mieli dzieci. Jeszcze raz to jest... A, a, a to potem jest przedstawiane jako ceramika. Raz, zauważcie, i oni to mają w Midraszu tylko jakie poplątanie. Więc szatan zapładnia kamień w z zapłodnionego przez szatana kamienia, e, z którego okazuje się, że to on się narodził. Teraz robi obraz, któremu poganie mają oddawać cześć. Wszystko się zgadza. Widać, że nawet objawienie Janowe zaadaptowali w pewnym momencie, bo to już jest dawno po publikacji, że tak powiem, no nie? Ale Bóg pokonuje tego dwugłowego, zielonostopego, przerażającego zawodnika. Bóg pokonuje go w bitwie Goga i Magoga w dolinie Arbel i Masziach ben Dawid przynosi wyzwolenie uciśnionemu Izraelowi. I tu dalej jeszcze czytam. Y, Sterna mówi, te fantastyczne historie <coughs> cieszyły się dużą popularnością wśród średniowiecznych y, Żydów, nie? I teraz ostatni fragment od niego czytam jeszcze raz. Hmm? A propos niegodziwość i hybris tyranów takich jak Hitler czy Stalin zostały trafnie przewidziane w rozmaitych miejscach Nowego Testamentu takich jak choćby to, jak drugi list do Tesaloniczan, drugi, drugi rozdział. Ale on mówi, ale każdy kto uważa, że oni coś wypełnili, włącznie z tym on mówi, że nawet jeżeli ktoś uważa, że papieże rzymscy to wypełnili, Nie? Każdy, kto uważa, że proroctwo to znalazło wypełnienie na przykład w papieżu, w sposób oczywisty wczytuje w oryginalny tekst tylko swoje antykatolickie uprzedzenia, nic więcej. Jest to jasne? Jest to jasne? Jeszcze raz. Bo, bo ludzie wszędzie widzą, wiecie, jak nie Mesjasza, to przynajmniej Antychrysta. To co ja mówiłem, nie? Barack Obama, wcześniej to był Bill Clinton, wcześniej byleby nie był zbyt republikańskim prezydentem amerykańskim, no nie? Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Hmm? Kochani, Antioch rzeczywiście, czwarty Epifanes, przyszedł w duchu antychrysta, ale nie jest tym właściwym e, antychrystem. Czy prorostwo z ósmego rozdziału odnosi się do niego? Tak, do pewnego momentu. Okay? Do pewnego momentu i dlatego, rozumiecie, nawet nie znając oryginalnych języków, ale mamy, mając dzisiejsze narzędzia, które swoją drogą prorok Daniel przewidywał, że się pomnoży wiedza tak, że pewne rzeczy będą możliwe, żeby zbadać nawet dla tych, którzy jej nie mają nie? to jest jedno z problemów Daniela właśnie kochani yy, my potrzebujemy sprawdzać jak wygląda oryginalnie tekst I zaraz wam też pokażę jak ja ja z hebrajskim tutaj prędzej Ania tu siedzi i ona by się pewnymi rzeczami zajęła ale nawet Ania wam powie, że czytanie księgi Daniela, nawet jak się zna język hebrajski jest mocno nerwowe bo tamten... Albo to nie jest hebrajski taki paleohebrajski, nic wspólnego ze współczesnym hebrajskim, a nawet to jest taki aramejski momentami, który, który gramatycznie zwłaszcza w ogóle nie przypomina hebrajskiego nie wiadomo co przypomina. No nie? Ja tylko powtarzam to, co mi ludzie mówili, którzy się na, na hebrajskim naprawdę dobrze znają. Nie Mówią, o człowieku, nie. księga Daniela, widać, że chłop był w Babilonie. To jest babiloński język. Babiloński język. Nie? Ale mimo tego, są tam słowa kluczowe, które, babilońskie czy niebabilońskie, są dosyć zrozumiałe. I tak, kochani, jak sobie otworzymy, wreszcie, nie? po tych moich, zauważcie, tych wszystkich opowieściach dzisiaj, czytaniu jakichś ciąg, które nie są biblijne, nie, przy niektórych waszych spojrzeniach, no ale kiedy wreszcie Biblia? Po jeszcze raz, nie będzie, jak sądzę, żadnej innej możliwości, żebyśmy o tym tak szeroko mówili, a spotkacie się, musicie się spotkać, zwłaszcza, rozumiecie, wobec tego, co się już teraz na świecie dzieje, co już podnoszą się te rozmowy, tematy i tak dalej, i zobaczycie, jak wiele osób będzie konstruować teologię nie na bazie Słowa Bożego, nie? nie na bazie Słowa, tylko dokładnie tych historii, które wam, teraz, e, które wam teraz przeczytałem i będą cytować Bóg wie co. Więc sobie księgę Daniela. Otóż, kochani, absolutnie to, co powiedział Daniel, dokładnie Zresztą tak zupełnie jeszcze na marginesie wam jedną rzecz powiem. Jak, jak mnie fascynują ludzie, którzy są takie komentarze nawet jeszcze sprzed parunastu lat, parudziesięciu, sprzed stupięćdziesięciu lat i tak dalej. Ludzi, którzy, historyków, którzy zaczęli się zajmować Biblią niewierzących, którzy próbowali coś tam podważać. Jak czytają Księgę Daniela, a znają dokładnie historię Persji, Grecji, zwłaszcza tego, co się działo między Persją a rozumiecie, to jest świetnie znana historia, nie? to każdy z werset po wersecie nie? w ósmym rozdziale, ale zwłaszcza w jedenastym rozdziale księgi Daniela, tak precyzyjnie pokazuje historię, zwłaszcza tych czterech władców po Aleksandrze i tego, co się tam później miało dziać, że rozumiecie, mówią, no przecież to jest oczywiste, że, że to jest napisane później jest tak, dokładny opis, co nie trzeba. Jeżeli tylko znasz tamtą historię, czytasz, to. I problem dzisiaj polega na tym, że my w większości nie znamy tej historii. Nie? Ale ona jest znana. Więc kto zna tę historię, czyta i mówi, to jest to, to jest to i nagle takie. I zaraz, ale to jest. To nawet nie brzmi jak promostło. Po prostu ktoś tu pewnym poetyckim językiem opisuje coś całe historie nieco bardziej złożone, ale opisuje bardzo precyzyjnie. Ten tu przeniósł się geograficznie, kto miał jakie wojsko, kto był jakiej płci, kto z kim się ożenił, kto za kogo wyszedł za mąż. Rozumiecie? I werset po wersecie jest dokładnie historia. Eee, najlepsze jest, że jak potem taką, taka osoba się dowiedziała, że no tak, tylko rozumiesz, że są odpisy tego tekstu, są dowody na to, że ten tekst istniał zanim się to stało, to wtedy nagle dostają takiej śpiączki intelektualnej, na zasadzie nie, to jest niemożliwe. To, nie. to są na pewno sfałszowane rzeczy, bo, zresztą, bo rozumiesz, ten tekst biblijny jest tak precyzyjny, że albo to jest proroctwo, którego się nie da podważyć, albo to musi być podróba, nie ma żadnej innej możliwości. Tylko, że my mamy historyczne dowody archeologiczne na to, że to nie jest podróba, po prostu. Więc dlatego e, ci, którzy dzisiaj się zajmują, w cudzysłowie, podważaniem Biblii, a wiedzą, bo chociaż troszeczkę wiedzą, jak można przy tym manipulować, unikają jak ognia 8 i 11 rozdziału Księgi Daniela. Bo możesz niechcący kogoś nawrócić, nie? Jak ktoś powie właśnie! Ha, ha! Tu żeśmy przyłapali Żydów i ja nie wierzą, że to jest natchniona księga, a to było napisane później i wielkie mi prorostwa i nagle... Dzong. O kurde, to są prorostwa? Tak precyzyjne, mhm, jak cała reszta Księgi Daniela. Wtworzmy sobie tą ósmą, ósmy rozdział Księgi Daniela i przyjrzyjmy mu się uważnie. Otóż, kochani, Księga Daniela opisuje nam w ósmym rozdziale od trzeciego wersetu przejęcie władzy. Nawiasem mówiąc, zauważcie, że te zwierzęta tutaj się różnią od zwierząt, kiedy on opisuje, co jakie władztwo w historii dziejów robi antychryst na przestrzeni wieków. Zauważyliście? Jak chce Bóg pokazać yy, Danielowi przejście od imperium perskiego do greckiego, to się posługuje dwoma innymi zupełnie zwierzętami. Nie? Że I teraz zauważcie. Więc pierwsza rzecz. Mały rożek, który tu wyrasta, nie ma żadnego związku z małym rożkiem, który wyrasta wśród tamtych dziesięciu. Nie tylko dlatego, że ten wyrasta z jednego z czterech, ale wyrasta w ogóle z innego zwierzęcia. Nie wiem, czy to widzicie. Nie? Czyli yy... w siódmym rozdziale, dla porównania, zobaczcie, w siódmym rozdziale, w siódmym wersecie i dalej. Potem widziałem w nocnych widzeniach, oto czwarta bestia, Straszna, przerażająca i bardzo silna, mająca wielkie żelazne zęby. My już wiemy, że ona zawierała w sobie poprzednie, zawiera w sobie poprzednie trzy bestie. Tak? Różniła się od wszystkich tych pozostałych, które były przed nią, i miała dziesięć rogów. Tak? Teraz uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg wyrósł między nimi. I trzy spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane przed nim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to jest mały rożek który jest jedenastym rogiem na bestii, która ma swój opis. Zgadzamy się? Teraz ten mały róg, który jest... Yy, który reprezentuje ducha Antychrysta, który zapowiada to, co kiedyś zrobi ten właściwy Antychryst na samym końcu czasów, jest opisany zupełnie inaczej. Zauważcie. Ósmy rozdział, siódmy werset. Hmm? Po, po pierwsze, to zwierzę, które te zwierzęta tu są opisane inaczej czyli jako kozioł i jako baran w siódmym wersecie czytamy widziałem także, że natarł na tego barana kozioł, a rozjuszywszy się na niego uderzył barana także złamał mu oba rogi czyli medów i persów Grecy pokonali potem kozioł miał cztery rogi to jest ósmy werset kozioł stawał się bardzo wielki a gdy stał się potężny złamał się wielki róg a na jego miejsce wyrosły cztery rogi okazałe na cztery strony świata. Z jednego z nich wyrósł mały róg. Widzicie to? To są rogi na innym zwierzęciu, to są cztery rogi, nie dziesięć, to jest inny opis i to, że to jest mały róg, to jest podobne do innego małego rogu, ale to nie jest ten mały róg. Jasne? Natomiast ewidentnie to jest precyzyjny opis rzeczywiście Antiocha IV Epifanesa. Tak? Ale jeszcze raz, który to nie wprowadzi obrzydliwości spustoszenia. Okay? Ale zrobi coś, co prawie, że ją wprowadzi. Czytamy dalej. Otóż, z jednego z nich wyrósł mały róg, a ten bardzo wzrastał ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałej ziemi. Powiecie mi, Wawian, ale ostatnio powiedziałeś, że to jest kierunek, z którego przyjdzie Antychryst. Nie bez przyczyny bowiem, jak nam Biblia pokazuje kogoś, że działa w tym samym duchu, to nam pokazuje wzorzec, w którym będzie działać. Nie? I o tym sobie jeszcze powiemy, gdzie w innych miejscach jest dokładnie ten sam kierunek pokazany. Czyli, że Antychryst przyjdzie do Izraela z zachodu. Patrząc z punktu widzenia Izraela, z północnego zachodu. Tak? Bo on będzie, jak widzicie, zmierzał ku wschodowi, ku południowi, ku wspaniałej ziemi. Czyli ku Izraelowi. ok? Wzrósł aż do wojska niebieskiego, zrzucił na ziemię część wojska oraz gwiazd, podeptał je, wzniósł się nawet aż do księcia tego wojska i przez niego została odjęta codzienna ofiara. To jest mowa dokładnie o tym, co robił Antioch Epifanes, co opisują księgi machabejskie, o tym, jak on postępował, nie z aniołami bożymi, ale z tym, pamiętacie, jak sobie o tym mówiliśmy, co było nazywane zastępem niebieskim, czyli z bóstwami, nie? z gwiazdami, które reprezentowały poszczególne bóstwa, bo on rzeczywiście rozmaite te bóstwa obalał i wywyższał się, że, że może tak robić i one mu nic nie zrobią za, za karę za to. Także wojsko, 12 werset czytam, także wojsko zostało mu podane przeciwko codziennej ofierze z powodu przestępstwa i porzucił prawdę na ziemi, a cokolwiek czynił, powodziło mu się. I zauważcie, tu jest koniec opisu. Zauważyliście to? To jest koniec opisu. To jest mały rożek Antioch IV Epifanes. Czy on się znajduje w prorosji biblijnym? Jak najbardziej. Czy on jest tym antychrystem, który jest właściwym małym rogiem jedenastym, który wyrasta pomiędzy dziesięcioma? Nie. Nie jest. Ale czytamy dalej, bo musimy czytać bardzo uważnie. Tak? Wtedy usłyszałem jednego ze świętych mówiącego, a inny święty zapytał tego, który mówił, jak długo będzie trwać widzenie o codziennej ofierze i przestępstwie spustoszenia, a świątynia i wojsko będą poddane na podeptanie. To Tutaj, zwracam wam uwagę, nie ma obrzydliwości spustoszenia. Okay. Jest coś bardzo podobnego, ale nie obrzydliwość. I powiedział do mnie aż do 2300 wieczorów i poranków. Widzicie, że to jest zupełnie inna liczba. Ona się zgadza z tym, co robił Antioch Epifades, ale nie z tym, co się będzie działo na końcu czasów. Mamy jasność? z Kolejny, yy, zupełnie inny model. A gdy ja, Daniel, patrzyłem na to widzenie i pytałem się o jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny. Usłyszałem też ludzki głos między brzegami ulej, który zawołał, Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł do mnie, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz i powiedział do mnie, zrozum, synu człowieczy, bo to widzenie spełni się w czasie ostatecznym. A no masz, niektórzy mówią, no to zaraz, no to to jest antyhepifanes i ono się spełni w czasie ostatecznym. Więc, żebyśmy zajarzyli, co się tu wyprawia, bo to jest właśnie ten wspaniały, chociaż niektórzy mówią, że dramatycznie upierdliwy, hebrajski język księgi Daniela z Babilonu. Musieliśmy przeskoczyć sobie troszeczkę dalej. Nie? Mianowicie do, do 23 wersetu 8 rozdziału. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ e, w... Albo jeszcze inny, okej. Okay. Przeczytajmy to, co tłumaczy Gabriel, żebyście zobaczyli, co, jakim, dlaczego Daniel, który był bardzo mądry i znacznie lepiej rozumiał język, którym się posługiwał, bo napisał tę księgę, niż my. tak? Zobaczcie, jak Gabriel mu tłumaczy, co się dzieje. Bo on, mu, on mówi, miał pewne widzenie. Baran, coś tam, mały rożek i teraz to się tyczy czasów ostatecznych. Okej, okay. czytajmy po kolei. Gdy mówił do mnie, 18. werset, zapadłem w głęboki sen, leżąc twarzą ku ziemi. Wtedy dotknął mnie i postawił na nogi. I powiedział, oto oznajmię tobie, co się będzie dziać, kiedy skończy się gniew, bo koniec nastąpi w czasie oznaczonym. Ten baran, którego widziałeś, o dwóch rogach, to są królowie Medów i Persów. Zgadza się? Kul. Cool. Ten kosmaty kozioł to król Grecji, a ten wielki róg między jego oczami to pierwszy król. A to, że został złamany, a powstały cztery inne w jego miejsce oznacza, że cztery królestwa powstaną z jego narodu, ale nie będą miały jego potęgi. Czyli te cztery królestwa, o których e, żeśmy sobie mówili Kasander, Lizymach, e, Ptolemeusz i mm, Seleukos. Tak? tak? Ale nie będą miały jego potęgi. I tu mamy ten 23 werset, a pod koniec ich panowania gdy przestępcy dopełnią swej miary, powstanie król o srogim obliczu i podstępny. I niektórzy mówią, no, czyli to jest ten mały rożek? No właśnie nie. Widzicie? Nauczanie Gabriela tutaj jest jakie? Miałeś widzenie o małym rożku, on w wielu, wielu aspektach będzie reprezentować tego właściwego małego rożka na końcu czasów. Ale tu, w tym zdaniu, w 23 wersecie Gabriel robi przeskok czasowy nie? Bo w widzeniu nie ma przeskoku. Z jednego z czterech rogów wyrasta mały róg. Antioch, IV epifanes. Dalej jesteście ze mną? Mhm. Natomiast tu, czego my w tłumaczeniu nie widzimy, okej? Okay? Anioł Gabriel robi przeskok do końca czasów. Okay? Skąd my to wiemy? Otóż, kochani, on mówi w Daniela 8,23, pod koniec ich panowania. Takie mamy tłumaczenie w UBG. Widzicie? Nie? Macie jakieś inne tam tłumaczenia? Może pod ręką? Coś znajdujecie? Jakieś inne tłumaczenia? Okej, okay. nie będziemy przedłużać. Niepotrzebnie otuszkani. Na początku tego zdania, pod koniec okay, ich panowania pojawia się takie słowo i ono Bogu niech będą dzięki nie jest dziwaczne, nie jest wykręcone tylko wygląda dokładnie tak jak to słowo w innych miejscach w innych księgach Starego Testamentu. Okay? Jest to słowo Acharit, które zasadniczo w Starym Testamencie w języku hebrajskim oznacza koniec końców, koniec czasów. Jeżeli tam jest jakaś konkretna osoba, oznacza to koniec dni tej osoby. Ale jeżeli nie ma konkretnej osoby, to ten wyraz oznacza koniec czasów, koniec tej epoki, koniec świata. Czy to jest jasne, co, co mówię? I teraz... Nawet jak ktoś nie zna hebrajskiego, tak, ja y, nigdy z siebie za wie, większego specjalisty niż jestem nie, nie bardzo chcę robić, y, więc sam również musiałem sobie przestudiować ten wyraz. Ale jeszcze raz, jak zobaczysz w konkordancji dowolnego rodzaju taki wyraz, prześledzisz go, zobaczysz jakie są właściwe znaczenia innych miejsc, w których dany wyraz się pojawia, to możesz odkryć, co naprawdę ten wyraz oznacza. Okay? I otóż, co się dzieje, kochani? Najpierw znajdujemy ten wyraz. Otwórzmy sobie Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Księgę Mojżeszową. To jest pierwsze zastosowanie. Teraz niekoniecznie chodzi mi o to, że prawo pierwszego zastosowania jest bardzo istotne i tak dalej, ale rzeczywiście ono w Biblii bardzo, bardzo często się zgadza, że tak jak po raz pierwszy dane słowo jest zastosowane, to, to jest właściwe, podstawowe znaczenie tego wyrazu. Nie? Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że niechcący, szukając znaczenia tego wyrazu, możesz znaleźć proroctwo na temat końca czasów, które prorok mówi, że jest proroctem na temat końca czasów i nawet w tym proroctwie niechcący możesz znaleźć chłopa, którego szukamy, który nie wiemy, czy jest chłopem, bo nie wiemy, czy jest człowiekiem, czyli antychrysta. Co? To jest 49 rozdział Księgi Rodzaju, a chodzi nam tylko o to, żeby sprawdzić, cóż oznacza słowo Taharit. 49 rozdział Księgi Rodzaju. Pierwszy werset. To jest pierwszy raz, kiedy się ten wyraz w ogóle w Biblii pojawia. nie? I teraz zauważcie, jak mamy to przetłumaczone. Potem Jakub wezwał swoich synów i powiedział, zbierzcie się, a oznajmie wam, co spotka, co was spotka w waszych ostatnich dniach. Przepraszam was najmocniej. Nie wiem, czy widzicie, bo, bo macie zapewne wszyscy UBG. Który wyraz tu jest dodany? W waszych. Więc w jakich dniach? W ostatnich. Nie co was spotka w waszych ostatnich dniach, ale co spotka kogo? Wasze pokolenia. Bo zauważcie, że tu jest 12 pokoleń Izraela, do których Jakub, do których Jakub Izrael prorokuje. Widzicie to? Więc to jest niezwykle interesujące, co chłop tutaj gada. Nie? Judo, ósmy werset. To Ciebie będą chwalić Twoi bracia. Twoja ręka będzie na karku Twoich nieprzyjaciół. Synowie Twojego ojca będą Ci się kłaniać. Judo, szczenielwie, wróciłeś od łupu mój synu. Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica, któż go obudzi. Nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Shilo i jemu będą posłuszne narody. O kim to jest prorostwo? o końcu Judy, że on na końcu życia nie będzie odjęte berło. Kto to jest szilo, Co się w ogóle dzieje? Wiecie dobrze, że to jest proroctwo mesjańskie, nie? No więc pytacie, no to skoro jest proroctwo mesjańskie, to gdzie jest nie niemesjańskie? Jest jeden, na razie nie będę tego tematu rozwijał, ale jest jedno pokolenie, które wiecie, że, i to nie chodzi mi wcale o mieszanki, wiecie, Manasseh, stu Efraim, jest jedno pokolenie, które, które po prostu znika z oryginalnych dwunastu pokoleń Izraela. Jakie to jest pokolenie? Pokolenie Dana. Oj, Dana, Dana, pokaż mi kolana. A żeby być jeszcze bardziej dwuznacznym, chociaż akurat w tym wypadku jednoznacznym, pokaż mi węża. Zobaczcie sobie szesnasty werset. Dan będzie sądzić swój lud jako jedno z pokoleń Izraela. Wow! To już to jest dosyć interesujące, jeżeli później Dan znika. Zobaczcie, jak mamy 144 tysiące tych, którzy chodzą za barankiem dokądkolwiek pójdzie. Pamiętacie? W Księdze Objawienia? Jeżeli gdzieś macie odniesienie, do czego to jest odniesienie? To jest odniesienie do tego. Sprawdźcie sobie, z jakich pokoleń po 12 tysięcy tych młodzieńców ee, się pojawia. Nie? I teraz zobaczcie, że tu się pojawia Dan. Nie? I teraz, co jest napisane na temat Dana? Dan będzie sądzić swój lud jako jedno z pokoleń Izraela, ale, 17 werset, Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce kąsającą końskie pięty, także jeździec spadnie do tyłu. I zaraz po tym komentarz Jakuba brzmi Oczekuje twojego zbawienia, Jahwe, Jehuszuach. Kopiedzie? A nawet jak nie, to ja teraz się nie będę rozwodził, ale do, do dzisiaj w Izraelu jest to trochę rzeczą dwuznaczną, bo wąż wąż wiecie, wąż, co to jest wąż? Wąż w Księdze Objawienia, wąż i itd., itd., a to był symbol od momentu tego proroka pokolenia Dana. Jeżeli więc Antychryst, hieronim, jak zaczął się wreszcie uczyć języka hebrajskiego, po tym jak już przetłumaczył Biblię, a potem zrozumiał, że trochę nie znał języka hebrajskiego, jak się już go zaczął porządnie uczyć, zaczął mieszkać z Żydami, jego tezą było, że Antychryst będzie Żydem, żeby go swoi przyjęli, albo kimś, kto się za niego podaje, i jak zapytają go, ale, ale jak to, skąd ty nam to, na, na co ja patrzę, to on wtedy powie, bo my nie do końca tu się, wiecie, chodzi o to, że my się trochę rozpierzchliśmy, ale teraz się spieszamy, bo ja jestem z tego zaginionego pokolenia Dana. Nie? I dlatego, dlatego mam takie związki z wężem. To, to było coś, o czym Hieronim mówił, że, że dowiedział się tego od Żydów. Nie? Że oni się tego boją, że będą mogli go nie rozpoznać, bo on się pojawi jako Żyd z pokolenia, które, które będzie upragnione, żeby wróciło, żeby było oryginalnych 12 na nowo. Nie? To jest złożona historia, ja teraz nie będę jej jak chcecie, to sobie ją sami prze, prześlecie W każdym razie, nie? E Ka w każdym razie to, oj, dana dana. Ja pisałem kiedyś pracę z księgi e, właśnie Hieronima o, o Antychryście, o wybitnego e, znawcy tego tematu. E, I między innymi pisząc, co tam twierdzi Hieronim, napisałem, że on nawet twierdzi, z którego, nie tylko, że, że będzie Żydem albo że się będzie skutecznie podawać za Żyda Antychryst, ale wręcz Hieronim pisze, z którego pokolenia będzie on Żydem. Nie? I jak pisałem tę pracę, to się kapnąłem, że. Nie napisałem, z którego pokolenia, więc w przypisie, czyli zdanie zostawiłem już w ten sposób, czyli że, że nawet Hieronim pisze, z którego pokolenia będzie on Żydem, a w przypisie napisałem Dana. Tylko tyle, no nie, że tylko tyle i pamiętam, no i potem oddałem tą pracę, a potem egzamin był, zasadzie znaczy egzamin to był w zasadzie obrona tej właśnie tej konkretnej pracy z, z patrologii, no i potem na egzaminie, myśmy się lubili z tym, egzamin, z tym egzaminującym wykładowcą, bardzo się lubiliśmy, ale w każdym razie on mi w pewnym momencie mówi Fabian, weź mi i mówi, mówi, co tutaj jest, mówi, to nagle ci się, to było w Warszawie, a on mówi, to nagle po krakowsku mi tu coś, co to jest, ojda dana, co to jest, no nie? I tak patrzę w przepisie, patrzę, jest dana napisana, I ten mnie zasugerował ojda dana, dana i... i mówię, no właśnie, co? <laughs> mówi, no jak mi to powiesz, to masz piątkę, no nie? A ja, no okej, okay, ale no właśnie, może to jakaś literówka? Sam nie wiedziałem, co pisał, i potem sobie sprawdziłem, że rzeczywiście chodziło o to, że, że napisałem, że Hieronim napisał, że będzie Żydem, Antychryst i nawet napisał, z którego pokolenia, czyli że z pokolenia Dana. Nie? Ale jeszcze raz, niezależnie od tego, że to Hieronim, chodzi mi o to, że to jest niegłupia myśl. Niemniej, jeszcze raz, zauważcie, tu po raz pierwszy pojawia się ten wyraz, który się pojawia w Księdze Daniela. Tamtym kluczowym momencie, kiedy on zaczyna wprost mówić o cechach charakterystycznych bezpośrednio małego rożka. Czy to jest jasne? Okej, okay. ale ktoś powie, dobra, to się raz tak zdarzyło i to jest taki, taki fuks. Nie? Nie, nie chcę wszystkich tych zastosowań przechodzić, ale zobaczcie na przykład, otwórzmy sobie księgę liczb, okay? czyli czwartą księgę, e, e, czyli czwartą księgę Mojżeszową, 24 czwarty rozdział. 24 rozdział. Kolejny raz pojawia się nam wyraz Aharit, czyli kiedy, czyli w dniach albo w czasach ostatnich. To jest 24 rozdział, 14 werset. Teraz idę do mojego ludu, ale chodź i oznajmie ci, co ten lud uczyni Twojemu ludowi w przyszłości. Okay? W przyszłości w jakiej przyszłości w jakiej przyszłości Dwudziesty werset jeszcze raz pojawia się dokładnie ten sam wyraz a gdy spojrzał na Amaleka rozpoczął swoją przypowieść tymi słowy Amalek był pierwszym z narodów, z, narodów, z narodów lecz jego końcem będzie wieczna zguba co się stanie? u końca czasów pojawi się jego wieczna zguba czy to jest jasne? to jest ten sam wyraz Tutaj, tu, ym, bo wiecie co tu się dzieje Yy, tak, tutaj yy, yy, Balaam prorokuje, pamiętacie tego chłopa od Oślicy i tak dalej, i tak dalej, To tu są jego proroctwa które Balak nie wie za bardzo, co ma z nimi zrobić, bo są de facto proroctwami na temat końca czasów i co się stanie z tymi narodami, które Izraela yy, nakłoniły do wszelkiego rodzaju dziadostwa. Mamy to? Księga Powtórzonego Prawa, w takim razie, czyli Piąta Mojżeszowa w czwartym rozdziale. W 30 wersecie. Zobaczcie, nie tylko, że mamy czas końca, ale jeszcze wielki ucisk. A gdy znajdziesz się w ucisku i spotka cię to wszystko w ostatnich dniach, jeżeli wtedy zawrócisz do jachwy swojego Boga i będziesz słuchać Jego głosu i itd., itd. itd., itd. Widzicie to? Tu już jest przetłumaczone, jak należy, a to jest cały czas ten sam wyraz, acharit. W Księdze Powtórzonego Prawa, 31 rozdział. Otwórzmy... 31 rozdział 29 e, 29 werset Wiem bowiem, że po mojej śmierci zepsujecie się całkowicie i zboczcie z drogi, którą wam nakazałem i spotka was nieszczęście w ostateczne dni gdyż będziecie czynić to co złe w oczach Jahwe, drażniąc go dziełem swoich rąk spotka was nieszczęście w ostateczne dni albo w dniach ostatecznych tu jest jeszcze raz to samo Ahari, widzicie to? Nie? chodzi oczywiście to jest proroctwo e, jedno z takich ukrytych, ale wprost mówiących o tak zwanym e, mm, e, kłopocie jakubowym tak? dalej e, księgę przysłów sobie otwórzmy żebyście zobaczyli, bo jeszcze raz mówię są inne tutaj zastosowania, ale nie chcę teraz przez to wszystko przechodzić, możecie sobie to sami prześledzić, zwłaszcza, że często to jest wyraz w którym jest mowa o końcu dni konkretnej osoby, nie? a nie w ogóle o końcu czasów. Ale jak nie ma konkretnej osoby, to wtedy... Ale zobaczcie na przykład księga, przysłów, piąty rozdział. Czwarty werset. Trzeci i czwarty werset. Mowa jest... Mowa jest o kim? O kobiecie nierządnej, która nakłania do zdrady. Widzicie to? Widzicie to? Teraz dlaczego to jest y, istotne? Bo y, opis jej brzmi, jak dla mnie... Jak proroczy opis nierządnicy babilońskiej. Wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa. Ale jej koniec, a tutaj mamy dokładnie to, aharit, jej ostateczne dni są gorzkie jak piołun, ostre jak miecz obosieczny. Do, dokładnie do tego miecza obosiecznego jest to przy, przy, porównywane następnie w Nowym Testamencie, tylko i wyłącznie Słowo Boże. Jest ostre jak miecz obosieczny. Księga, e, list do hebrajczyków na przykład, kojarzycie? A piołun, oczywiście miecz ten obosieczny będzie wychodził ostry z ust Słowa Bożego, kiedy przyjdzie na ziemię. Nie? A piołun jest również bardzo konkretnym zjawiskiem, które się, powie, e, które się dokona na ziemi, kiedy spadnie z nieba coś, co będzie nazwane gwiazdą Piołun. To jest dokładnie ten Piołun. To jest dokładnie nie, ta nazwa. Ale tutaj znowu jest interesujące, bo jeżeli Aharit to są czasy ostateczne, to jest pytanie, co to za nierządnica tutaj i y, 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 kogo ona kusi i kto jest tym synem, do którego w piątym rozdziale zwraca się autor mówiąc synu mój zważaj na moją mądrość i nakłon twojego ucha ku mojemu rozumowi. Nie? Jeżeli mądrość tu przemawia, to do kogo, do, kogo, do kogo ona mówi? Pierwszy raz, zrobię teraz bardzo daleki przeskok, ale po drodze jest mnóstwo powiązań, więc taki skok z szarfą, że się tak wyrażę, przewleczoną już przez odpowiednie złote i srebrne oczka, to, to jest przemowa do przezwyciężcy, do każdego przezwyciężcy z Księgi Objawienia. Dalej, eee, otwórzmy sobie Izajasza. Okay? Żeby już przeskoczyć do tego, jak tym słowem posługują się prorocy. Tylko i wyłącznie w kontekście czasów ostatecznych. tak? Przykład u Izajasza, drugi rozdział, drugi werset. Stanie się, kiedy? Aharid, czyli w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki i wszystkie narody popłyną do niej. Kiedy się to stanie? Aharith. To się. Do, do, rozumiecie? To jest konkretny czas. A więc, kiedy wszystkie inne momenty, kiedy nie ma mowy o konkretnym człowieku, jakimś, nie ma konkretnego zastosowania, tylko jest ogólne zastosowanie, to jest ten czas. Okay? To jest moment, kiedy góra domu Jachwę wywyższa się ponad wszystkie inne góry, czyli właściwy koniec historii, koniec tej epoki, koniec tego świata. Amen? E, I teraz tylko szybciutko. Tak? Bo już nie będę... Bo sobie możecie sami to sprawdzić. Ale przeskoczmy do księgi Daniela. Okay? Gdzie w księdze Daniela pojawia się ten wyraz Aharit? No już wiadomo, że w ósmym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie, no bo przecież dlatego, żeśmy zrobili wycieczkę, co znaczy ten wyraz. Nie? Czyli zobaczcie. Ósmy rozdział, dwudziesty trzeci werset. Nie pod koniec ich panowania. Tak? Tylko zobaczcie, co się dzieje. Istnieją cztery królestwa z których później powstaje, pamiętacie, powstają żelazne nogi, tak? A więc władcy, którzy, którzy się będą ciągnąć, ciągnąć i ciągnąć. Aż do kiedy? Aż do końca czasów. ok? I tu mamy w 23. wesecie, aharit, a na, w dniach ostatecznych ich panowania. Czy to jest jasne? Tu mamy ten przeskok, w dniach ostatecznych ich panowania. Teraz, kochani, gdzie się pierwszy raz pojawia ten wyraz Aharit w dziewiętnastym wersecie. Powiedział do mnie, Gabriel, oto oznajmię tobie, co się będzie dziać, kiedy skończy się gniew, bo koniec nastąpi w czasie oznaczonym. To jest dokładnie to. Okay? W o, teraz ci powiem, jakie to ma znaczenie dla czasów ostatecznych. Czy to jest jasne, co tutaj Gabriel mówi? Miałeś pewne widzenie? Ono się zrealizuje w konkretnym historycznym czasie teraz. Tak? Ale wynik tego działania, że Aleksander będzie mieć czterech następców, i później ta władza, która zostanie tylko, że tak powiem, zagarnięta i zamieniona w żelazną bestię przez Rzym, ona będzie trwać aż do końca czasów. Nie? I na końcu czasów, pod koniec tego ich panowania, które wyniknie z tych czterech królów po aleksandryjskich, 23 werset, w dniach ostatecznych, w czasach ostatnich kiedy przestępcy dopełnią swojej miary, to jest dodatkowy jeszcze, nie tylko w, w szerokim czasie dni ostatecznych, ale kiedy ci, którzy będą źli, staną się najgorsi, jak to jest możliwe. Okay? Wtedy powstanie w tym samym duchu, co mały rożek z tego czwartego rogu, powstanie ktoś, kto jest zwany królem o srogim obliczu i bardzo podstępny. Widzicie to? Yy, oczywiście niektórzy mówią, no to srogie oblicze oznacza jego charakter. Owszem, bo ono mówi o tym, że on jest podstępny i o tym, że jest srogi, okrutny i tak ale według mnie jak sobie następ, w przyszłym tygodniu przyjrzymy się innym fragmentom, według mnie tutaj jest też mowa o cechach fizycznych wyglądu twarzy antychrysta. Okay? I to srogie oblicze, yy, język hebrajski, ten dziwny hebrajski księgi Daniela pewną rzecz nam, yy, pewną rzecz nam tutaj sugeruje, OK, kochani, żeby jeszcze tylko zakończyć temat tego wyrazu Aharit on się również w księdze Daniela pojawia w 10 rozdziale, w 14 wersecie dokładnie ten sam wyraz, żebyście mieli jasność że, że po prostu on robi przeskok do czasów ostatnich 10 rozdział, 14 werset a przybyłem aby ci oznajmić co spotka twój lud w dniach ostatecznych widzicie to? To jest ten sam wyraz, jeszcze raz powtarzam, co w ósmym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie. W dniach ostatecznych ich panowania. Okej? Okay? Kiedy się skończy ich y, panowanie. I w dwunastym rozdziale Księgi Daniela, w ósmym wersecie. Ja to usłyszałem, ale nie zrozumiałem, więc zapytałem mój panie, jaki będzie koniec tych rzeczy, czyli na czym będzie polegać czas ostateczny, sama, sam koniec dziejów, na czym będzie polegać Aharit? Jasne to jest? Eee, jak sobie jeszcze otworzycie księgę Michała, Asza? Eee, bo po Danielu to jest interesujące, że już prawie nikt się nie posługuje tym wyrazem. On się może jeszcze dwa, trzy razy potem w Biblii pojawia. Nie, nie pamiętam teraz, ale między innymi eee, u Michała Asza w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie. Zauważcie, cały czas eee, prorocy mają takie rozumienie tego wyrazu: Aharit. Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu Jachwę będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. Mamy to? Mamy to? Kochani? Więc jeszcze wróćmy do Księgi Daniela, ósmy rozdział. Widzicie, jak rozdział, który wyglądał jakby poplątał wszystko i jakbym mówił tylko i wyłącznie o Antiochu, jak o, od Antiocha, od zapowiedzi Antiocha, przechodzi do zapowiedzi ostatniego Antychrysta? Widać to wyraźnie? Jeszcze raz. A no, Tłumaczenie mamy, jakie, jakie mamy. 23 werset. Plus jeszcze chcę wam jedną rzecz zaznaczyć. Jak pamiętamy o tego typu kwestiach, zauważcie, w czasach ostatecznych panowania, które się zacznie od tych czterech królów, które się jeszcze czym będą charakteryzować? Kiedy przestępcy dopełnią swojej miary. Kiedy przestępcy się uprzestępczniczą, tak, jak to jest tylko możliwe. Kojarzy się wam coś? Księga Objawienia, 22 rozdział. Księga Objawienia, 22 rozdział, 11 werset. Nie będę teraz jeszcze robił dodatkowo teraz przeskoków lingwistycznych, gramatycznych itd., jak to wygląda w Septuagincie, jak to wygląda tutaj. Ale rozumiecie, to jest jeden z tych fragmentów, który wyraźnie nawiązuje do ósmej. Do ósmego rozdziału 23 wersetu Księgi Daniela. Nie tylko. To jest 22 rozdział Księgi Objawienia, 11 werset. Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Niech się dopełni krzywda, rozumiecie o co chodzi? Kto plugawy, niech się nadal plugawi. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto ja przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną. Nie? Więc jeszcze raz wróćmy do, do Księgi. Daniela, tu, tu widzimy w Księdze Objawienia sam Pan Jezus nawiązuje jeszcze raz, to nie jest jedyny raz kiedy on nawiązuje do Księgi Daniela ale, że tak powiem, przemawiając do nas z nieba wyraźnie nawiązuje między innymi do tego 8 rozdziału, 23 wersetu nie? pod koniec ich panowania w dniach ostatecznych, kiedy Jezus będzie już wracał kiedy jeszcze co? kiedy przestępcy dopełnią swojej miary nie? i o tym Jezus mówi niech ci, którzy są przestępcami niech dopełnią swojej miary nie? Widzicie to? 22 rozdział 11 11 werset Ale teraz kochani jest jedna bardzo istotna rzecz bo zauważcie cały ten problem, że Antioch że to już było, że coś tam Jeszcze raz, po pierwsze Stern zwraca uwagę tym wszystkim teologom wobec których jest kulturalny w odreżnieniu ode mnie i on mówi, że no ja wiem, że są różne opinie ale jednak Pan Jezus mówi, że to się jeszcze nie stało i to by wystarczyło do całej naszej debaty dzisiaj, tylko że my jesteśmy poważnymi studentami Słowa Bożego i, i, i musi, wy jesteście w każdym razie poważnymi studentami i macie cierpliwość do mnie, że wchodzę w takie szczegóły, ale jeszcze raz e, jednym z owoców jednak pozytywnych mojego przez wiele lat bycia, e, obracania się wiecie w kręgach teologicznych, katolickich, biblijnych i tak dalej, i tak e, dalej są m.in. rozmowy w różnych gremiach tak zwanych ekumenicznych i tak dalej, i tak dalej. I po prostu słyszałem masę teologów biblijnych, katolickich, protestanckich i tak dalej. I te rzeczy, o których ja wam dzisiaj mówię, nawet jeżeli po prostu są wam obce mi i mówicie, A po co my się tym zajmowaliście? Zaj zajmowaliśmy, jeszcze raz wam mówię, tym się ludzie normalnie zajmują i uważają, że to jest uczciwa biblijna doktryna. Żeby wierzyć, że Antioch Epifanes to było to już więcej nikogo nie będzie. Yy... Więcej nikogo nie będzie. Nie? Nawet Hitlera nie uważają za tak złego, jakim był Antioch Epifanes, to jest zupełne, według mnie, zupełne nieporozumienie. Niemniej, jeszcze jak się przyjrzymy temu, co Pan Jezus mówi, bo On po pierwsze mówi, że to dopiero przyjdzie, to zauważcie, Pan Jezus mówi, kiedy zobaczycie, czyli 24 rozdział, 15 werset Ewangelii Mateusza lub 13 rozdział, 14 werset Ewangelii Marka, mówi co? Kiedy zobaczycie co? Ochydę? Spustoszenia, albo obrzydliwość spustoszenia. Kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia? Wtedy, mówi, to wtedy wiedzcie. Nie? Wtedy uciekajcie w góry. Ale, mówi, kto czyta, kto czyta, jak czytacie u proroka Daniela, u nikogo innego. W żadnym, nie w księdze pierwszej machabejskiej. Nie? Kto czy, je, jeszcze raz, ja teraz się trochę nabijam, a trochę nie, bo Jezus to mówił do ludzi, dla których, dla nich, wielu z nich istotniejsza była, na przykład, dla tak zwanych zelotów. Jeden z apostołów miał przydomek, wręcz zelota, tak? Partyzantów. Dla nich istotniejsze były księgi machabejskie niż Daniel. Rozumiecie, bo, bo co Daniel ich do czego zachęcał? Żeby siedzieć w Babilonie i nic nie robić? Habahabejczycy walczyli. Było powstanie, było ogień. Teraz my będziemy walczyć z Rzymianami, kapujecie. Dało się z Grekami, to my teraz z Rzymianami. Więc Jęzła więc do nich kto czyta? Tak jak czytacie u proroka Daniela. Kto czyta, niech rozumie. Więc kochani, tu nam się pojawia druga kwestia i od razu zaznaczę, że ta druga kwestia jest kwestią kluczową. A więc w ósmym rozdziale, jak widzicie, Antychryst nam się pojawia, ale dopiero w 23 wersie, zaznaczony przez wyraz acharit w czasach ostatecznych. Natomiast później, bo niektórzy powiadają, e, no dobrze, Fabian, fajnie, elegancko sobie poradziłeś, dziewiąty rozdział jeszcze byśmy przebrnęli, ale w jedenastym rozdziale z powrotem. W 11 rozdziale z powrotem mamy do czynienia z historią starożytną. I to właśnie w XI rozdziale jest precyzyjnie opisane, e, poszczególne ruchy e, między Persami, Grekami, potem samych Greków i tak Znowu one nie oznaczają tego, co dopiero nadejdzie, one precyzyjnie opisują to, co już było. Ok? Ale ja na to odpowiadam jak najbardziej tak, tylko na szczęście. W 11 rozdziale, jak i w 9, jak i w 12 mamy już to, o czym Pan Jezus powiedział, żeby na to zwracać uwagę. Co mianowicie obrzydliwość, która sieje spustoszenie. Ok? A Pan Jezus, jeszcze raz, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 15, werset, mówi, kiedy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia. Te, o której pisze Daniel. Daniel posługuje się tym określeniem: obrzydliwość, która sieje spustoszenie, czy która dokonuje spustoszenia. Paweł Daniel się tym określeniem posługuje zaledwie yy, trzykrotnie, okay? ale zanim to zrobimy, zanim to zrobimy yy, i zanim się przyjrzymy, jak posługuje się tym określeniem Daniel, i wtedy zobaczymy sobie szybko, co jest napisane w 9, 11 i 12 rozdziale, i to będzie koniec naszego czytania ze zrozumieniem Księgi Daniela, a w każdym razie wprowadzenia do czytania ze zrozumieniem Księgi Daniela, okay? to jeszcze raz, bo ktoś mi zadał pytanie, Yy, że, czemu ja tak szybko zrobiłem definicję obrzydliwości spustoszenia, to nie jest takie oczywiste, że obrzydliwość yy, to jest czczenie bożków. Yy, jeszcze raz, bo my musimy być bardzo precyzyjni, gdy chodzi o słowo. Obrzydliwość spustoszenia, w ogóle obrzydliwość w Biblii, ten wyraz, o którym my teraz mówimy, tak? którym się posługuje Daniel, nie oznacza bożka samego w sobie, bo ktoś tam znalazł jakieś bożki i mówi, to jest inny wyraz. Oczywiście, że tak. Hmm? Żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, to Obrzydliwość oznacza oddawanie czci bożkom, a nie bożka, który chce, żeby mu oddawać cześć. Czy to jest jasne? Więc obrzydliwością może być na przykład składanie ofiary bożkowi. Ale nadal sama ofiara też nie jest tą obrzydliwością. Bożek jest, jest, jest syfem, ofiara jest syfem, ale to, że jest człowiek, który się kłania bożkowi albo składa temu bożkowi ofiarę, to jest obrzydliwość. Czy to jest jasne? OK, Dobra. Przyjrzyjmy się szybciutko, jak widzi obrzydliwość ten konkretny wyraz, znowu jeszcze raz, e, język hebrajski. Więc znowu, szybciutko. Księga powtórzonego prawa, 29 rozdział. Ja nawet nie pamiętam, czy to jest pierwsze zastosowanie. Może to jest pierwsze, nie pamiętam, sobie notatki robiłem, nie pamiętam. Ale jeszcze raz mówię, to nie chodzi o pierwsze zastosowanie, tylko żeby zobaczyć typowe zastosowanie tego wyrazu. Obrzydliwość. W jakim kontekście pojawia się ten wyraz. I wtedy nam się łatwo pojawi, Wiecie, definicja. To jest 29 rozdział księgi yy, księgi, powtór księgi powtórzonego prawa. Przepraszam, ja powiedziałem co? A. A sam sobie powiedziałem księgi rodzaju. ok? W głowie. Więc księga powtórzonego prawa, 29 rozdział. W 29 rozdziale mamy takie wersety. 16-17 werset. Wy bowiem wiecie, jak mieszkaliśmy w ziemi Egiptu i jak przechodziliśmy wśród narodów, które minęliśmy i widzieliście ich obrzydliwości i posągi z drewna i kamienia ze srebra i złota, które są u nich. Widzicie to? Obrzydliwości to jest co innego niż same te idole. Tak? OK. Więc teraz mamy pierwszą królewską. Jeszcze raz tak, żeby... Sami sobie możecie potem prześledzić ten wyraz pojedynczej liczbie w, w, w mnogiej. Ale zobaczcie, jak y, większość, wszyscy autorzy biblijni y, ludzcy, jakim jak się posługują y, znaczeniem tego wyrazu. To jest pierwsza Królewska, jedenasty rozdział. Czwarty i piąty werset. Gdy bowiem Salomon się zestarzał, jego żony skłoniły jego serce ku innym bogom. Tak? Widać decyzję pewną w sercu? Okej. Okay. Jego serce nie było więc doskonałe wobec Jachwę, jego Boga, jak serce Dawida, jego ojca. Salomon bowiem poszedł za Asztartą, boginią sydończyków i za milkomem, obrzydliwością Ammonitów. Widzicie to? Tu w tym wypadku poszedł za nim, yy, to jest, czyli yy, tu znowu nie chodzi o to, że, po, że poszedł za figurką, ale za całą religią Okay, to jest obrzydliwość e, amonitów. Jasne? To jest to, co się robi, e, a czego wyrazem są figurki, po, ale to nie musi być figurka, bo, bo on mógł wzywać imienia tylko tego boga, się razem z tymi żonami i składać ofiary na wyżynach, jak to e, w, 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 e, księdze, w księgach królewskich czytamy. Nie? W siódmym wersecie. To samo jest tutaj bardzo bliskie zastosowanie. Wówczas Salomon zbudował wyżynę dla Kemosza obrzydliwości Moabu na górze naprzeciwko Jerozolimy oraz dla Molocha obrzydliwości synów Amona. Widzicie to? Są dwie obrzydliwości. I on teraz uczcił te obrzydliwości, całe te religie w taki konkretny sposób, ale można je było uczcić jeszcze inaczej. Jasne? Dalej. Druga królewska. Otwórzmy sobie drugą Królewską, żeby tutaj być blisko 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Z 23 rozdział, yy, 13 werset. Król splugawił wyżyny, które stały przed Jerozolimą po prawej stronie góry zatracenia i które zbudował Salomon, król Izraela, dla Asztarty, obrzydliwości sydończyków, dla Kemosza, obrzydliwości moabitów, i Dla milkoma obrzydliwości synów Amona. Widzicie to? To jest to wszystko po prostu sprowadzone. E, czyli są konkretne bóstwa, one mają konkretne aż No pamiętacie te wszystkie gaje, te wszystkie figury z drewna i tak dalej, i tak dalej. Ale e, mm, obrzydliwością jest cały kult z tym związany. Tak? 24 e, werset będziemy mieli to samo. Jozjasz usunął również czarowników, wróżbiarzy. Posągi, bożki i wszystkie obrzydliwości, które widziano w Ziemi Judy i w Jerozolimie. Widzicie to? Czyli yy, mamy odróżnione czarowanie, wróżbiarstwo, posągi i bożki od czego? Od całej reszty rzeczy, które się robi, kiedy się dokonuje kultu religijnego fałszywego. Widzicie to? to i, I inne, yy, wszystkie inne obrzydliwości. Ok? Usunął. Izajasz. Zobaczcie, ciekawy, jak, jak tym językiem, jak, jak tym wyrazem posługuje się taki prorok jak e ewangelista Izajasz. Okay. Izajasz w 66 e rozdziale e takiego porównania dokonuje. To jest 66 rozdział, trzeci wers werset. I on tam mówi o ludziach, którzy normalnie składają ofiary Bogu jak należy, według przepisów prawa. Ale ze względu na to, co mają w sercu, dokonują zupełnie fałszywego yy, obrzydlistwa właśnie. Ten, kto zabija wołu na ofiarę, to jakby zabił człowieka. Kto zabija na ofiarę barana, to jakby ściął głowę psu. Kto przynosi ofiarę, to jakby ofiarował krew świni. Kto pali kadzidło, to jakby błogosławił bożkowi. Lecz jak oni wybrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w tych obrzydliwościach. Widzicie to? Czyli patrzcie, oni robili normalne rzeczy, przepisane prawem. Składali właściwe judaistyczne ofiary w świątyni. I teraz, a Pan mówi, że to są obrzydliwości. Dlaczego? Ponieważ oni Jego traktują jak fałszywego Bożka, a więc to, co on nie jest, nie? Ale, ale to, co oni chcą Jego nakłonić do jakichś swoich rzeczy przy pomocy tych ofiar, to nie jest oddawanie mu czci, tak jak on chce być czczony. Widzicie to? Bardzo interesujące, zwłaszcza w kontekście tego, jak często my mówimy a od czego Nowy Testament jest pełny, a potem nie ma aż tyle nauczania dzisiaj w chrześcijaństwie na ten temat, że ludzie modląc się mogą grzeszyć. Nie? Że, że uprawiając chciwość w chrześcijaństwie, w chrześcijańskich zborach w Biblii niewierzących, my nie mamy żadnych bożków. Natomiast tu są ludzie, którzy oddawali cześć Bogu tak, jak On napisał, że chce, ale mieli serce tak zboczone, że dokonywali obrzydliwości. I to się, to się może dziać śpiewając halleluja, chwała Panu, czy, czytając z Biblii i słuchając nauczania biblijnego w zborze. I nadal ktoś może to wszystko robić tylko po to, żeby Boga obrazić, bo ma obrzydliwość w swoim sercu. Czy to jest jasne? Hmm? E, przeskoczmy szybciutko dalej do Jeremiasza, bo na jeszcze jeden aspekt chcę Wam zwrócić uwagę. Nie? E, to jest czwarty rozdział. Jeremiasz posługuje się... Wie, domyślacie się, że jak ktoś lubi posługiwać się wyrazem obrzydliwość, to jest... Na pewno Jeremiasz. I tak jest. Chociaż Ezechiel nie mniej. No ale Ezechiel też w swoich działaniach prorocznych był nieco obrzydliwy, jak niektórzy opowiadają. W każdym razie jedno tylko zastosowanie chcę wam zwrócić uwagę, bo, bo tego jest mnóstwo. No może nie jedno, może, może parę, ale nie wszystkie. Okay? Czwarty rozdział Jeremiasza, pierwszy werset. Jeżeli chcesz wrócić, Izraelu, mówi Jachwę, to wróć do mnie. A jeżeli usuniesz swoje obrzydliwości sprzed mojego oblicza, to już nie będziesz się tułał, Widzicie, to jest dokładnie to słowo, to samo zastosowanie. W siódmym rozdziale, w trzydziestym wersecie Pan przez Jeremiasza mówi Synowie Judy bowiem czynili zło przed moimi oczami. Mówi Jafe. I teraz zwróćcie uwagę na to. Ustawili swoje obrzydliwości w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, aby go zbezcześcić. Czyli gdzie? W świątyni. Więc jak niektórzy mówią, że to dopiero Antychryst coś tam zrobi i, i w związku z tym pojawia się teologia, że no właśnie, skoro Antioch Epifanes to zrobił, to było tak rzadkie historycznie, że to on musiał być tym Antychrystem, to jeszcze raz, gdzie jaki Antioch Epifanes, a gdzie Jeremiasz? Rozumiecie? To jest jeszcze przed, yy, przed niewolą babilońską. I co? Pan mówi przez Jeremiasza, że to jest dokładnie to, co oni robili w świątyni jerozolimskiej. Zresztą pamiętacie u Ezechiela są opisy tego, jak oni mieli masę fałszywych bóstw w samym środku świątyni jerozolimskiej. Pamiętacie? Jak nie, to, to, to sobie y, łatwo można znaleźć. Bo zobaczcie, u Jeremiasza w 16, y, u Jeremiasza w 16 rozdziale werset, y, werset 18. Pan mówi, najpierw odpłacę im podwójnie za ich nieprawości, i za ich grzechy, za to, że zbezcześcili moją ziemię trupami swoich obrzydliwości i napełnili moje dziedzictwo swoimi ochydami. Co to są trup, trupy ich obrzydliwości? To jest, to jest obrzydliwa rzecz, ale musimy sobie jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Prorocy o niej, yy, o niej mówią, że to jest jedna z najbardziej bolesnych dla Pana w sercu Bożym, yy, yy, w sercu Bożym yy, spraw. 32 rozdział Jeremiasza sobie sobie otwórzmy 33 werset i dalej będę czytał obrócili się do mnie tyłem mówi Pan, a nie twarzą i chociaż ich nauczałem z wczesnym wstawaniem i nauczaniem oni jednak nie słuchali, aby przyjąć pouczenie umieścili swoje obrzydliwości w domu, nad którym jest nazwane moje imię, aby go zbezcześcić i patrzcie dalej. Zbudowali wyżyny Baala w dolinie Synachinum, aby przeprowadzić swoich synu, synów i swoje córki przez ogień ku czci Molocha, czego im nie nakazałem. Nie przyszło mi nawet na myśl, aby czynić taką obrzydliwość i Judę przewodzić do grzechu. Rozumiecie? Inny spektakl yy, diaboliczny to jest oddawanie dzieci w ofierze. OK? Oddawanie dzieci w ofierze jest dla mnie absolutnie zdumiewające. Jak nawet czarno na białym, widząc dzisiejszą, wiecie, ruchy tak zwane pro-choice, że niby za wyborem, anty... proaborcyjne i mówią, że tutaj jest matka i tak dalej, a dziecko to jeszcze nie jest dziecko, to nie jest żyjąca istota i... okej, okay, okej. Okay. Jest to interesujące w takim razie... Bo jeżeli życie się definiuje, wiecie, ja czasem rozmawiam z tymi ludźmi i, i nie mogę tego zrozumieć, że zaraz to, czyli to nie jest żyjąca istota, to czemu to rośnie? We, we co mi chodzi? No, no jakby to jest taka nie? To, że To żyje, tam, bo, umiemy rozpoznać, że coś żyje. To może być, kurde, świnka morska, ale ja widzę, to jest mała świnka morska, ślepa, i ja nie, ale widzę, że to żyje, albo to jest martwe, to łatwo dosyć ocenić. Druga świnka morska oceni, czy ta świnka morska jest żywa, czy martwa. To rozumiecie, o co mi chodzi? Więc my to wiemy, to żyje, tak? Więc, więc jeżeli ktoś mi przeczy, że to jeszcze... Nie, my nie wiemy, czy to żyje. Serio, to jak to rośnie? Co się nabudowuje matematycznie? Co, co się tam wyprawia? Więc to żyje. A jeżeli to żyje, to, to jest drugie pytanie, jakie to jest życie, ludzkie czy nieludzkie? Rozumiecie? Bo całe te dyskusje, że... ale czy to jest dziecko, czy to jest coś... Jeszcze raz, czy ktoś ma prawo odbierać życie ludzkie? To no takie sobie pytajmy, zada... pytanie zadajmy. Wiecie, o co mi idzie? Czy jest jakieś coś, co uzasadnia... Kończenie gwałtowne, zabójcze życia ludzkiego? Podaj mi przykład: chyba, że to nie jest życie, albo chyba, że to nie jest życie ludzkie. Rozumiecie? To nie ma nic do tego, jakby sprawa, że Bóg czy. To, to, to ktoś może być w ogóle niewierzący. Ale, ale nadal musi się zgodzić, żeby zabić dziecko w łonie matki, może nie nazywać go dzieckiem. Nie chcę nazwie jak chce. chcę nazwie, że to jest jak coś, co żyje życiem ludzkim. To jest moje proste pytanie: kto ma prawo przerwać życie ludzkie? To jest tylko tyle. Nie? Idźmy dalej. Uzasadnienie jest jakie, że no dobra, no okej, okay, okej, okay. lepiej tego tak nie nazywać Czemu? Dla dobra matki, dla dobra rodziców, bo to są często młodzi ludzie, bo to są e, ludzie, którzy mają przyszłość i tak dalej. Rozumiecie, czyli idea jest jaka? Że trzeba to coś złożyć w ofierze czyjegoś komfortu życia. Ja już pomijam że ten ktoś dla komfortu uprawiania seksu sam mógł skorzystać, zwłaszcza jak jest niewierzący, to nie wiem, z jakiejś yy, antykoncepcji, tak? Na litość boską. Więc nie stać go było na komfort wydania, tam, wydania. Przecież dzisiaj przy tych wszystkich programach profesjonalnych dla młodzieży i nie dla młodzieży, to, to rozumiecie, niektórzy mają po 200 nieużywanych prezerwatyw, po prostu są obsypani w szkole i, i w ośrodkach rozmaitych, młodzieżowych i tak dalej, z, z, za darmo tymi wszystkimi rzeczami. Okay? Ale potem się okazuje, że ok, komfort. I teraz co jest naj... najgorsze w tym wszystkim? Że jak się przyjrzysz, czemu ktoś składał ofiary, Słuchajcie, bo oni wtedy nie udawali, że to nie są dzieci. Nie? Rzadko kiedy się zdarzało, żeby ktoś wyjmował komuś złona, ale to były pierwsze cesarki, tak nawiasem mówiąc. Słuchajcie? Czyli rozcinanie matek, żeby wyjąć płód z jej złona i po prostu, i żeby go zabić. Ale jeszcze raz, rozumiecie, dla nich to było... Nieważne, skąd jest dziecko. No, inne dzieci się urodziły i miały dwa lata, pięć, dziesięć. Dopóki takie dziecko było pod władzą, pod władzą rodzica, oni rozumiecie, oni nie udawali, jakby to nie, że a, bo tu, wiesz, łono, nie łono, coś tam, tylko pff, nadal to jest moje. To jest życie ludzkie, które nie jest samodzielne, nie umie się obronić. To jest moje i ja mogę to złożyć w ofierze. Po co? Żeby mi... Bóg pobłogosławił. Moloch, czy Baal, czy ktoś tam jeszcze inny. żeby mi pobłogosławił. Dla mojego komfortu składam w ofierze moje dziecko. Rozumiecie? Idea była dokładnie taka sama. Po prostu. Tylko tam jeszcze, no mówię, oni przynajmniej, przynajmniej... Yy... No dobra, nie będę teraz w to wchodził, bo to są dosyć drastyczne. Yy... To są dosyć drastyczne opisy. Ale jed... widzicie? To jest jedna z kultycznych obrzydliwości. To jest jedna z kultycznych obrzydliwości. Jest zresztą rzeczą interesującą, że w pismach, które teraz różnych okulnikach satanistycznych i nie tylko, które, które wyciekają, wiecie wspieranie organizacji wiecie jakich, jak teraz to powiem, to nam rzeczywiście mogą zamknąć kanał, ale wiecie jakich tych wszystkich konkretnie działających, zabijających dzieci na setki tysięcy na świecie organizacji, nie tylko amerykańskich, ale jeszcze raz, wiecie o kim ja teraz mówię. Nie? E, masz masę programów wspierających finansowo e, te organizacje konkretnie związanych z, z, z satanistycznymi organizacjami orga, e, oddziaływania lobbystycznego, które ma popierać aborcję i tak dalej, tak dalej. Dokładnie na bazie tej filozofii. Nie? E, dbania o jakość życia ludzi, którzy ewentualnie dzieci mogliby sprowadzić na świat, no ale dlaczego mieliby ich nie chcieć sprowadzać, no dlatego, że mają komfort, że coś tam i tak dalej, i tak dalej, nie? Przekony, więc wydawanie pieniędzy na zabijanie tych nienarodzonych dzieci, wydawanie pieniędzy na przekonywanie sił politycznych, żeby ustanawiały takie prawa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I stoją za tym, są i mówię, przyjdzie taki moment i będziemy to, po prostu będziemy to ujawniać, bez żadnych, yy, niezależnie od tego, jakie będą tego konsekwencje, już niedługo na tajemnym planie, yy, konkretne pisma, rozkazy, yy, rozumiecie, yy, a nawet obrzędy, które mają wspierać, typu posty satanistyczne, modlitwy satanistyczne, składanie ofiar diaboliczne, rytualne, po co? Po, po to, żeby, żeby można było jakby, żeby zostało zaakceptowanie, zabicie większej ilości dzieci, na przykład w danym narodzie. Nie? Więc będziemy o tym jeszcze mówić, ale jeszcze raz macie wrażenie, miej, miejcie w pamięci to, że jak jest mowa o obrzydliwości, która dokonuje spustoszenie, ona zawsze ma na celu oddawanie fałszywej czci nie Bogu, tylko demonom. Nie? A forma tej obrzydliwości może być naprawdę straszliwa, siejąca spustoszenie i obrzydliwa. Jasne? Jasne? Yy... Zacznijmy sobie jeszcze Ezechiela, bo tam będą jeszcze może dwa aspekty i to będzie wszystko. Piąty rozdział Ezechiela. Yy, piąty rozdział Ezechiela, jedenasty werset. Dlatego jak żyje mówi Pan Jahwe ponieważ zbezcześciłeś moją świątynię wszelkimi Twymi nieczystościami i wszelkimi Twymi obrzydliwościami, ja także poniżę Ciebie. Moje oko nie oszczędzi Cię i nie zlituje się nad Tobą. Zwróćcie uwagę jeszcze raz, u Ezechiela to jest w ogóle bardzo mocne i tam są konkretnie wymienione te formy obrzydliwości, które miały miejsce w świątyni grubo i długo przed Antiochem IV Epifanesem. W XX rozdziale Księgi Ezechiela w 30 wersecie przeczytamy dlatego Powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Jahwe, Czy kalacie się drogami swoich ojców? I uprawiacie nierząd z ich obrzydliwościami. E, angażowanie się choćby na chwilę. To jest bardzo istotne, bo to jest jeszcze jeden aspekt. Że ktoś mówi, ale ja tak nie robię. Salomon na przykład tak, tak, miał taką postawę serca pod koniec swoich dni. On mówi, A nie, ja tylko raz na jakiś czas, żeby mieć święty spokój z tymi wszystkimi moimi babami. One nie czczą jachwę. To ja chodzę z nimi i oddaję dla świętego spokoju. Rzecz, bo tam jest dokładnie taki opis. Że on się dał im nakłonić, żeby mieć święty spokój. Nie? Więc, więc robić to było takie, ja niby w sumie tego nie robię, tylko ja uczestniczę w tym. No, a, a one mówiły, no, ale wiesz, tu jeszcze odmów jeszcze jakąś litanikę wiesz, Razem ze mną. Nie? I ona tam, wiesz, Matko Boska, a on mówi, zlituj się nad nami. No, wiecie, o co mi chodzi. Dla świętego spokoju. Ale Pan nadal taką postawę, nawet jeżeli ktoś sam nie, nie, nie składa obrzydliwości, jasne to jest, to yy, to, co robi, jest nazwane nierządem. Nie? I tu w tym wersecie to wyraźnie widać, czy kalacie się drogami swoich ojców, a więc czy uprawiacie te obrzydliwości, co oni, i czy uprawiacie nierząd z ich obrzydliwościami. Nie? Czyli raz na jakiś czas, czy se nie odskoczycie na bok, żeby pouprawiać kulty jakichś obcych bogów. Interesującą rzeczą jest, że w Nowym Testamencie, kochani, wyraz obrzydliwość obrzydliwość spustoszenia to już w ogóle, ale obrzydliwość, bdeligma pojawia się tylko parę razy. Yy, zasadniczo w kontekście yy, obrzydliwości spustoszenia, jak Pan Jezus mówi, obrzydliwość, ochyda spustoszenia, yy, jak się powołuje na Daniela, ale jeszcze, yy, jeszcze następne wykorzystania tego wyrazu są bardzo interesujące, mianowicie, i one nam uzupełnią pewien obraz, co to jest ta obrzydliwość. Mianowicie Łukasz u którego, jak pamiętacie, Łukasz nie, nie ma tego cytatu z Pana Jezusa, że, że nie ma u niego Jezusa, który przemawia, powołując się na proroka Daniela. Nie? Ale za to jest zastosowanie wyrazu bdeligma, czyli właśnie ta ochyda, ta, ta, ta obrzydliwość w Ewangelii Łukasza gdzie indziej, co idealnie pokazuje istotę. Nie? To, jest 16, to jest 16 rozdział Teraz popatrzcie, co się dzieje, jakby jeszcze jakiś chrześcijanin powiedział, ja nawet a żadnych bosków, nie, boszków nie mam niczego, wszystko gra, nie jestem chciwy, daję ogromne pieniądze. <śmiech> Gdzie jest ostatnia obrzydliwość, którą może uprawiać chrześcijanin przed Bogiem? To jest szesnasty rozdział, piętnasty werset. Bdeligma. I powiedział im, wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga. To jest związane, nie będziemy teraz tego tematu roz, rozcząsać, ale rozumiesz, to jest związane z samousprawiedliwianiem się przed ludźmi. Z usprawiedliwianiem siebie, swoich postaw, swoich czynów, swoich decyzji, swojego wszy, wszystkiego, co cokolwiek człowiek zrobił przed ludźmi. ok? I gdzie się jeszcze pojawia... Obrzyd... To jest tyle. Czyli Pan Jezus mówi o obrzydliwości spustoszenia u Mateusza, u Marka, u Łukasza zarzuca wiecie komu widzicie już co. I potem jeszcze się pojawia, pojawia, pojawia to słowo bdeligma dopiero w Księdze Objawienia. To jest 17 rozdział Księgi Objawienia w 4 i w piątym wersecie. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem drogimi kamieniami i perłami. Miała w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swojego nierządu. Kto to jest? No, nierządnica tajemniczy Wielki Babilon. Tak? W piątym wersacie na jej czole wypisane było imię, tajemnica, Wielki Babilon Matka nierządlic i nierządnic i uwaga, obrzydliwości tej ziemi. Matka obrzydliwości tej ziemi. wiecie co się tu wyprawia? Obrzydliwość spustoszenia jest wykwitem wszystkich możliwych obrzydliwości. Jaki to ma związek z Antychrystem? Jaki to ma związek z nią, z tą postacią? Ale to jest bardzo istotne, że jeszcze raz, dlatego Pan Jezus mówi, kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, nie? To jest jedno w przyszłości, ale jednocześnie mówi, studiujcie ten temat u Daniela. To jest to, co my robimy. Okay, w 21 rozdziale, w 27 wersecie, pamiętacie, jak mówiłem dzisiaj, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest po prostu odrzucenie Boga, odrzucenie usprawiedliwienia, które przychodzi od Niego, i zdecydowanie się w związku z tym na samo usprawiedliwienie, czyli na wieczne piekło. Dokładnie ta sama myśl się rozumiecie, I To jest związa, czyli ludzie, którzy mają to w sercu, oni następnie będą szukać usprawiedliwienia w dobroci czczenia. W dobroci swojej religii. Jak każda religia, dlatego chrześcijaństwo nie jest religią. Czemu? Bo opiera się na usprawiedliwieniu, które przychodzi z zewnątrz, które przychodzi od Boga, a nie na tym, co człowiek robi. Czy to jest jasne. Każda istotą każdej religii jest fałsz. Polegające na tym, że ty swoimi działaniami możesz się usprawiedliwić w obliczu Boga. Po prostu to jest to. To jest obrzydliwość. Nie? I teraz, jak ty potem tę obrzydliwość robisz, aż po najgorsze rzeczy? Rozumiecie, że ludzie sobie palenie dzieci w piecu Molocha uzasadniali. Oni byli, rozumiecie, że takie działanie oni usprawiedliwiali, jeszcze uważali, że to działanie usprawiedliwia inne ich działania. Nie? Mamy napisane w 21 rozdziale, i to będzie y, koniec takiego krótkiego przeglądu słowa obrzydliwość w Nowym Testamencie, 21 XXI rozdział, 27 werset jest powiedziane o nowym Jerusalem, y, o naszym przeznaczeniu ostatecznym, y, o naszym przebywaniu z Panem w Jego chwale, że tam, to jest 27 werset, nie wejdzie nic nieczystego. Zauważcie, żadna z rzeczy nieczystych, ani kto, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Widzicie to? Nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Ktoś, kto popełnia obrzydliwość, jest jasne, że jak przyjdzie obrzydliwość w ustoszenia na końcu i powie jestem Bogiem, proszę mi się kłaniać, to jasne, że ludzie się temu czemuś ukłonią, bo przecież to jest dokładnie to, do czego są tresowani we wszystkich innych obrzydliwościach. Nie? Ale wtedy oddadzą temu cześć w sposób ostateczny, ostatecznie odwracając się od tego, który nienawidzi wszelkiej obrzydliwości. Amen? I teraz, kochani, otwórzmy sobie Księgę Daniela i zobaczmy, bo Pan Jezus powiedział, że kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której czytacie u proroka Daniela, więc te wreszcie przeczytajmy, gdzie to u niego czytamy. Czytamy u niego w trzech rozdziałach, które są dla nas kluczowe, które mówią właśnie o antychryście, ale dokładnie tam, gdzie mówią o obrzydliwości spustoszenia. Mamy to? Dzisiaj skończymy e, wprowadzenie do uczciwej lektury księgi Daniela za poruczeniem e, Pana Jezusowym. Więc dziewiąty rozdział księgi Daniela, dwudziesty siódmy werset. ok? Jest powiedziane o antychryście, że on o tym ostatecznym. I teraz jego cechą charakterystyczną jest wprowadzenie obrzydliwości, która sieje spustoszenie. To jest, I jest napisane tak, że on utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. Tutaj chodzi o tydzień lat, czyli o siedem dni. Tak? A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na tego, który sam ma być spustoszony. Okay? Więc jest powiedziane, że, będzie na, że on namnoży obrzydliwości, e, które uczynią spustoszenie. Teraz dalej się dowiadujemy, że z tych obrzydliwości jedna będzie absolutnie najbardziej e, po prostu będzie abominacją. Są drogą, to jest łacińskie, po angielsku e, ta obrzydliwość spustoszenia to jest e, Abomination of Desolation, tak? Więc to, to jest słowo abominacja polskie, tutaj też pasuje, ale wolę obrzydliwość, ochytstwo, bo to każdy wie o co chodzi: że to jest wiadomo, że kupa z masłem i z robakami i ogólnie cuchnące ścierwo i, i, i trup i żygi, tak? Teraz mój komentarz do religii. <ścoughs> i jej ostatecznego y, wykwitu. Tu jeszcze mamy tylko zaznaczone, że te, że te y, one się namnożą, te obrzydliwości. Drugi raz. I teraz co jest bardzo istotne. Bo kochani, w dziewiątym rozdziale, i tu szybciutko skończymy sobie dziewiąty rozdział. Zobaczcie, jaki jestem szybki. <śmiech> e, bo w dziewiątym rozdziale zasadniczo... To jest swoją drogą genialna nauka, ale ona nas teraz nie, nie dotyczy, dlatego że my się rozważamy tam postać antychrysta. To jest zasadniczo modlitwa Daniela. Ale właśnie w dziewiątym rozdziale w wyniku modlitwy Daniela Daniel otrzymuje to sławne, przesławne proroctwo o 70 tygodniach. Tak? To jest dziewiąty rozdział od 24 Wersetu czytamy. 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Krótko mówiąc, na przejście Mesjasza, rozwiązanie wszystkich y, ludzkich kłopotów. Mamy jasność? Jest 70 tygodni tygodni, ale z których 69 tyczy się jednego okresu, a jeden zupełnie innego. Dlatego wiedz i zrozum, to jest 25 werset, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. To jest czyli ile? 62 i 7, 69 tygodni lat. Czyli 69 razy 7 lat. OK? Od kiedy? Mamy tutaj od y, y, wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy. Myśmy o tym zaś mówili przy okazji księgi Daniela całe prorosto, nie? Okej. Okay. Jak to jest istotne, jak to jest żywotne dla... Y, Ania, podaż mi, y, jak tam podejdziesz do tamtej półki, widzisz tam taką niebieską buteleczkę? Tak, i obok mnie nie tą buteleczkę, obok niej jest takie czarne pudełeczko. O, i oto pudełeczko. Buteleczka jest mojej żony i to są chyba jakieś perfumy czy coś a mnie chodzi o to nie? oczywiście teraz to jest trochę inne porównanie, bo, bo te, ten właściwy dekret, o który Danielowi chodzi to nie jest dekret Cyrusa okay? e, ale ale to Cyrus zapoczątkował e, przez swoje pierwsze ogłoszenie powrót Żydów do e, Izraela odbudowanie Jerozolimy i potem odbudowanie świątyni czy to jest jasne? I teraz, rozumiecie, oni to świetnie wiedzą. Oni to świetnie wiedzą, nie? że to się wtedy stało. I oni wiedzą, że na końcu kiedy, kiedy już będzie wszystko dobrze, oni będą z powrotem mieli świątynię. Nie? To jest ten sławny, ja nie wiem, czy to kiedyś pokazywałem, to, co ja nazywam szeklem świątynym. Niektórzy mi tam zarzucali, że nie, nie, to jest tylko medalion, który, okej, okay. nadal uważam, że, że to jest jedna z form szekla, którym będzie płacone w świątyni, jak ona już będzie. Z jednej strony to jest, można sobie kupić, to jest pozłacane, bo niektórzy też mi mówią, że jakieś takie dziadłowskie to złoto. Daj spokój, to robili Żydzi, to nie wiedzą o co chodzi. To jest pozłacane, w środku jest srebro. Okay? To ma swoją cenę, konkretną w dziesiątkach dolarów. Teraz już nawet nie wiem, czy nie więcej. Dostałem to w prezencie. Wojtek, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. W każdym razie, to jest cały czas przez Instytut Świątynny rozprowadzane. Z jednej strony znajdziecie dokładnie model nowej świątyni, która ma być zbudowana. Świątyni uważajcie, świątyni narodów świątyni pokoju narodów i pokoju religii. Wszystkich. Obczajacie to? I teraz, co jest istotne, z drugiej strony pod, e, pod menorą pod święcznikiem świętym żydowskim mamy, e, mamy dwa profile jak na profesjonalnej monecie przystało to jest moneta. Kogo? Cyrusa wielkiego, tego cyrusa historycznego, od którego się zaczęło to, co potem prorokował Daniel. Rozumiecie? I kogo? I Donalda Trumpa. I teraz, co jest interesujące? Obok cyrusa znajduje się herb e, to jest interesujące połączonego mocarstwa ideologii duchowej e, Babilonu Starożytnego i Persji znajduje się lew babiloński, ok, obok Cyrusa, a, a obok Donalda Trumpa znajduje się amerykański orzeł, ten, który trzyma w rękach gałązki oliwnej, strzały, które rozdaje, które decyduje, kiedy wojna, kiedy pokój i tak dalej, i tak dalej. Jak pamiętacie o tych dwóch żelaznych nogach i, i tych, którzy kontynuują Imperium Rzymskie i tak dalej, no to macie tutaj, nie, to macie tutaj. To, to na, na medalu żydowskim, który mówi, czekamy na świątynię. Nie? Czekamy na świątynię. Teraz, y, konkretnie, to był troszkę inny władca, który konkretny edykt wydał i tam się inne rzeczy podziały, ale kto ma wiedzieć, ten wie, i kto miał wiedzieć, ten wiedział w tamtych czasach, bo to się dało policzyć z całym szacunkiem. Ale 69 razy 7 to nie jest jakaś skomplikowana operacja matematyczna, czy teraz, czy 5000 lat temu. Ok? I to było bardzo łatwo policzyć kiedy wyszedł właściwy edykt, jeszcze raz przyjrzyjcie się co tu jest powiedziane. Wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni 62 tygodnie, 69 tygodni lat. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. Więc jest mowa o tym, co w ramach tego konkretnego edyktu, o który chodzi w tym prorokstwie, zacznie się dziać. I my wiemy, kiedy to się działo. Mamy księgi w Biblii, które o tym mówią. I mamy wiedzę historyczną na temat konkretnych postaci, które wtedy rządziły w Babilonie. Chociaż już nie były babilończykami. Amen? I teraz, rozumiecie, to było do, tak do, do dnia do policzenia, że dokładnie tego dnia objawił się Książę Mesjasz, czyli Jezus wjeżdżając w zgodzie także z innym prorokiem na osiołku do Jerozolimy i kto miał krzyczeć, to krzyczał, nawet ci, co nie wiedzieli. Kto nie wiedział, to się dowiedział i krzyczał Hosanna, synowi Dawidowemu, witali go jak Mesjasza, a ci, co powinni wiedzieć, upominali tego, co wjeżdżał, upomnij ich, żeby tak nie krzyczeli. Na co Jezus nie odpowiedział jeszcze raz im sugerując, bo to była jasna sugestia. Czy nie wiecie, co się teraz dzieje? Jeżeli ci się zamkną, to kamienie wołać będą. Pamiętacie to? To jest jeszcze raz to jest konkretne naprawdę. Nie umiecie tego policzyć. Nie umiecie tego. Nie... Naprawdę. I dlatego potem Jezus patrzy na Jerozolimę i płacze im miasto pokoju. Co się z tobą stało, żeś nie rozpoznało dnia swojego nawiedzenia? Tak! W... Nie ma takiego drugiego proroka w Biblii, które by co do dnia. Jeżeli lata, rozumiecie, a, a księga Daniela sugeruje, żeby, żeby, żeby liczyć lata według miesięcy, a miesiące według równych dni, czyli rok ma 12 miesięcy, a miesiąc ma równe 30 dni, nie? To, to zauważcie, Daniel tak liczy, mimo że w Babilonie tak się nie liczyło, nie? Yy, to, to, była, to była miara księżycowa i to były zupełnie troszkę to, co my dzisiaj mamy. No nie? Oni, dobrze, oni dobrze, naprawdę dobrze się umieli zorientować w tym, jak, yy, jak tam się Słońce porusza dookoła Ziemi, a Ziemia dookoła Słońca, czy co jest płaskie, co, jest, co, co ma kształt pizzy, a co ma kształt piłki nożnej. Wiecie o co mi chodzi, tak? Wiecie o co mi chodzi. Czy księżyc jest pusty, czy świeci sam z siebie, czy co odbija, oni to naprawdę, kto miał wiedzieć, wtedy to też wiedział. Wszyscy byli wtajemniczeni. Więc, więc jak Daniel tu pisze, on mówi, nie liczcie lat tak, jak się liczy astronomicznie, tylko liczcie dokładnie. Miesiąc równa się 30 dni, 12 miesięcy równa się rok, czyli to jest tak zwany czas. Dwa czasy to jest dwa lata, pół czasu to jest 6 miesięcy. To jest pół roku. Jasne? Tu u Daniela to jest jasne, więc jeżeli ktoś podawał tak... Te terminy, z całym szacunkiem. Myśmy się potem pogubili, przez 2000 lat Żydów na wzgórzu świątynnym nie było, nie miał kto trąbić na nowy rok, nie wiadomo było, czy, czy, czy jęczmień jest Awiw, czy nie jest Awiw. Różne rzeczy się działy, kto kiedy miał dodać 13 miesiąc, czy nie, ale to wszystko się działo po 70. roku naszej ery. Ok? Natomiast oni wtedy, jeszcze raz mówię, z całym do nich szacunkiem, nawet jak mieli splądrowaną świątynię i tak dalej, to oni wszystko dobrze liczyli. I oni doskonale wiedzieli, co, kiedy, jakie edykty wyszły. To nie, to nie były, wiecie, tysiące, setki, tysięcy, miliony lat. Nie, przed dinozaurów. No wiesz, o co mi idzie, tak? Darwina jeszcze nikt tam nie znał. Dinozaury też nie wiedziały, o co chodzi. Wszystko grało. To było paręset lat proste do policzenia. Które wiadomo, jeżeli paręset lat to pomnóż przez 12 miesięcy każdy, ka, każdy z roczników, to pomnóż przez 30 dni. Wiesz, rozumiesz, co do dnia możesz wyliczyć, kiedy się objawi Mesjasz. Jak on się objawia, tak że ci, co mieli go rozpoznać, mówią, e, może jednak się gdzieś machnęliśmy. Lepiej by było, żebyśmy się machnęli. Potem masz Gamariela, który mówi, my nie wiemy, czy to jest od Boga, czy nie. Wie to, kto widział to, kto no to tajemnica jest. I, I wtedy by też wiedzieli, co się dzieje na krzyżu. Dlaczego? Bo jest wyraźnie powiedziane, że po tych siedmiu i jeszcze tych dodatkowych 62 tygodniach lat Mesjasz zostanie zabity, ale nie za siebie. Widzicie to? 26 werset. Daniel to, ale to nie tylko on. To nie jest tak, że to dopiero, wiecie, to była jakaś niezwykła tajemnica Jezus to musiał wszystkim objawiać. Tylko oni nie chcieli w to wierzyć wtedy. Nawet uczniowie, jak Jezus im mówił, że Syn Człowieczy będzie zabity, będzie wiele cierpiał. Nie chcieli w to wierzyć. To nie jest kwestia, że, oni nie, że on nie miał dowodów na to. Mesjasz będzie zabity, ale nie za siebie. I wtedy kto się pojawi? Pojawi się mały rożek, tutaj nazwany też księciem. Tak jak ten książę. Tylko to będzie inny. To będzie antymesjasz. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynie i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień, ten ostatni, siedemdziesiąty, na końcu czasów, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione na tego, który ma być spustoszony. Widzicie, o co, o, o co chodzi? W proroctwie o 70 tygodniach jest powiedziane, że w ostatnim 70 tygodniu wszech dziejów, w ostatniej siódemce lat przed przyjściem Mesjasza, przed powrotem na ziemię i zniszczeniem tego obrzydliwca okay? pojawi się właściwa ochyda yy, spustoszenia. A Mesjasz, który wtedy przyjdzie musi być tym Mesjaszem, który wcześniej został zabity, dosłownie odcięty od życia, od tego świata, i tak dalej. Ale nie za swoje grzechy, tylko za co? Za to, o czym jest mowa w 24 wersecie: Na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość. Widzicie to? To, on, to jest to. On to zrobił. To, to był HaMashiach ben Yosef, a przyjdzie jako ben Dawid. Ale to jest jeden i ten sam. Został odcięty, a potem sam się przytnie. A jak już się przytnie, to ten to tamtego też, jak dotnie, to, to go wytnie. Że skończę. Księga Daniela, jedenasty rozdział. Bo dziesiąty, sami widzicie, że ma taką trochę narrację, te wszystkie walki między zwierzchnościami, te demony zwierzchności Persji, Grecji, tam się nie mogą pogodzić, nie chcą, żeby Daniel się dowiedział, co się miał dowiedzieć. I w jedenastym rozdziale powraca temat walki pers. No właśnie, bo to jest to, czego one, te demony nie chciały, żeby Daniel się dowiedział. No ale w końcu Daniel się dowiaduje i w 11. rozdziale my dzisiaj oczywiście tego nie zrobimy. W ogóle jak będziemy mówić o historii dziejów, to może wtedy zrobimy sobie dokładnie to. Nie? nie to, żebym ja był taki cwany i mądry, ale jest taki biblista, który jest też historykiem starożytności. Yy... Jest wielu takich. Ale jest jeden taki, który zrobił fantastyczne porównanie, i wtedy yy, po prostu sobie od niego to przeczytamy. Czyli dokładnie czyta jedenasty rozdział, werset po wersecie, i yy, jakby mówi, co się wtedy działo u Seleucydów, u tamu Ptolomeusza, u kogoś, co dokładnie, to dlaczego, bo, bo według niego to jest jedenasty rozdział, dlaczego historyk czytając to, który zna zwłaszcza tamten okres, mówi, nie, no to jest niemożliwe, żeby ktoś to jest. Do... To by musiał być cud, gdyby ktoś to napisał wcześniej. Bo to jest tak szalona historia, rozumiecie, zmagających się w de facto jednego królestwa, podzielonego na cztery części, potem na dwie, potem coś, potem tam są różne. A tu jest dokładnie, rozumiecie, powiedziałem kto, ile lat, co, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, gdzie panował, gdzie przeszedł, jakie wziął wojsko, czy się dostał tam flotą, czy, czy lądem i tak dalej, i Jasne? Ale znowu, w ramach tej całej historii, okej, okay, mamy yy, co Daniela 11 rozdział, 31 werset. Mamy? Mamy 31 werset? To jest miejsce, bo niezależnie od tego, jak tu historia starożytna jest opisana, w pewnym momencie dochodzi do przeskoku. Ok? Jeszcze raz, to jest 31 werset. Daniel 1131 On nam na co wskazuje? Na obrzydliwość spustoszenia. tak? Więc to znaczy, że panie Jezus mówi to, to dopiero zobaczycie, to jest dopiero w przyszłości. To jest to. Więc jak, jak to dochodzi do przejścia, do przeskoku od zamierzchłej przeszłości do, no dla nich, zamierzchłej przyszłości, ale dla nas już bardzo niedalekiej. Okej? Okay? Powstaną przez Niego wojska, które zbezczeszczą świątynię, twierdzę, i zniosą codzienną swoją drogą ee, jak zobaczycie to, to nie wygląda jak Kościół. To nawet nie wygląda jak świątynia Herodowa. To nie bardzo. No okej. Okay. Zrobimy dobre zdjęcie z tego, i... a, a tu na żywo, na żywo sobie potem będziecie to oglądać i obmacywać, bo to jest profesjonalna relikwia. Echem. Więc powstaną przez niego wojska, które zbezczeszczą świątynię twierdze i zniosą codzienną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. Kiedy? To jest zawsze pytanie, jak czytamy takie rzeczy zaraz, to jest w ciągu tego wszystkiego co tu się wcześniej dzieje co, kiedy? W czasie oznaczonym okay? jest takie sformułowanie tutaj w czasie oznaczonym co to jest czas oznaczony? To jest dokładnie dokładnie ósmy rozdział dziewiętnasty werset i powiedział oto oznajmie tobie co się będzie dziać kiedy skończy się gniew, bo koniec nastąpi, kiedy? W czasie oznaczonym. To już się dowiedzieliśmy, że to są jakie, czyli w czasie ostatecznym. Tak? Teraz, kochani, w księdze Daniela, gdzie się pojawia ten czas oznaczony? 11 rozdział, 27 werset. Obaj królowie w swoich sercach będą mieli złe zamiary i przy jednym stole będą mówić kłamstwa, ale to się im nie uda, gdyż koniec będzie i na to wam zwracam uwagę, w jeszcze innym wyznaczonym czasie. Widzicie o co chodzi? Czyli pewna, ciąg pewien, pewnej historii, który jest ważny. Dlaczego on jest ważny? On jest ważny dla, dla końca czasów w, w ramach wzorca. On się już odbył w w następstwie tego stworzenia tego imperium, które zapoczątkował Aleksander Wielki. Jest to jasne? I to jest opisane w 11 rozdziale do tego momentu. Tym się na razie nie zajmujemy. Ale tu mamy kluczowy przeskok, który nam mówi ale w pewnym momencie będzie to miało znaczenie oni będą myśleli, że coś porozwiązują, ale nie rozwiążą ponieważ to nastąpi dopiero w czasie oznaczonym. Jakim? Innym czasie oznaczonym. Jaki to jest inny czas oznaczony? No czas ostateczny tak, właśnie co dzieje obaj królowie i tak dalej, ale im się nie uda gdyż koniec będzie w czasie innym w, 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 w jeszcze innym wyznaczonym czasie potem powróci do swojej ziemi z wielkim bogactwem tu już domyślamy się, że to był ktoś i znowu ktoś będzie tak w, powróci do swojej ziemi z wielkim bogactwem a jego serce zwróci się przeciwko świętemu przymierzu tak będzie działał i wróci do swojej ziemi, kto? Antio epifanes, nie? Ci dwaj tego nie rozwiążą, ten będzie mieć to w swoim sercu, tego samego ducha, ale wróci do swojej ziemi, potem będzie przerwa między 69 a 70 tygodniem. I co? 29 werset. W czasie wyznaczonym wróci i skieruje się na południe. Kto? Ktoś. To, to będzie daleko dalej w przyszłości. Jak Księga Objawienia mówi, że, że kogoś nie było, że kogoś nie ma, że był, ale go nie ma, ale znowu będzie. Dwudziesty dziewiąty werset. W czasie wyznaczonym wróci i skieruje się na południe, ale nie powiedzie mu się tak, jak za pierwszym i drugim razem. A no właśnie. To jest odniesienie się do tego, co było powiedziane o pewnej postaci tu wcześniej w jedenastym rozdziale. Ale tu już mamy mowę o tym, o którego chodzi. Okay? I jeszcze raz zwracam Wam uwagę: jakby jeszcze była wątpliwość, że tu chodzi o co to jest oznaczony czas. Zobaczcie 35 werset. Spośród tych rozumnych, świętych, niektórzy padną, aby byli doświadczeni, oczyszczeni i wybieleni. Aż do czasu ostatecznego, bo to jeszcze potrwa, aż do czasu wyznaczonego, którym jest właśnie ten czas ostatni. Nie? Jeszcze raz macie zaznaczone, że od 20. E... Od 27 wersetu jest mowa cały czas, jest przeskok do czasu ostatecznego, w którym święci będą upadać pod naporem kogo? Tego, o którym jest mowa od wersetu 29. Jest to jasne? A jego cechą charakterystyczną jest, czyli co jest o nim powiedziane? W czasie wyznaczonym wróci i skieruje się na południe ale nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym i drugim razem. Czyli będzie miał podobne plany jak tamten poprzednik. Wiele, wiele, wiele wieków wcześniej. Tak? Przeciwko niemu bowiem wyruszą okręty z Kitim. My już wiemy, co to jest Kitim, także z Księgi Machabejskiej, czyli z e, kierunku Cypr, czyli, czyli z Europy greckiej, helleńskiej. Okej? Okay? Będzie przygnębiony, wróci i rozgniewa się na święte przymierze. Tak będzie działał. I znowu wróci i zawrze porozumienie z tymi, którzy opuścili święte przymierze. Gdzie? Kto ma wiedzieć, ten wie. Tutaj. Tutaj. To będzie to święte przymierze na siedem lat zawarte. A powstaną przez niego wojska, które zbezczeszczą świątynię i zniosą codzienną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. Kiedy? Jak minie 3,5 roku. Tak, bo o tym już wiemy z prorostwa o 70 tygodniach z 9 rozdziału. Amen? Jesteście dalej ze mną, czy za bardzo lecę? Bo ja chcę dzisiaj się z tym wszystkim zmieścić, że jesteśmy prawie, prawie na, prawie na samym końcu. No nie? Trzeba tylko cały 12 rozdział i to żartuję, naprawdę jesteśmy już u samego końca. Więc dalej. Tych, którzy będą postępować niegodziwie, przeciwko przymierzu, sprógawi pochlebstwem, ale lud znający swojego Boga umocni się i będzie działać. I tak dalej, tak dalej, tak dalej. Cały opis, aż w zasadzie do końca dwunastego rozdziału, dlatego powiedziałem, że nie będę e, tego czytać, to jest opis, który się już odnosi tylko i wyłącznie do czasów ostatecznych, ostatnich i do walki antychrysta ze świętymi. Czy to jest jasne? Więc co tu dokładnie jest napisane, jakie cechy stąd możemy wyciągnąć, okay, e, to, to, to następnym razem się tym zajmiemy. Chciałem tylko, żebyście to pamiętali. Jak w ósmym rozdziale do pewnego momentu jest mowa o pewnej postaci, która przychodzi w duchu Antychrysta, ale nie jest tym końcowym Antychrystem, tak jeszcze raz w jedenastym rozdziale do 29. W zasadzie wersetu jest opis znowu ludzi, którzy przechodzą w duchu Antychrysta i ja robią pewne rzeczy w duchu Antychrysta, ale tenże właściwy Antychryst, ok, to jest dopiero Antychryst ostatniego tygodnia lat, czyli ostatnich siedmiu lat przed przyjściem Pana Jezusa. Pamiętajcie, ca... i teraz niektórzy mówią, ale to czemu to jest tak opisane? Ponieważ w samym środku, pamiętajcie co to jest schiazm? Księga Daniela centralnie narasta zwłaszcza wizje Daniela, narastają do prorocza 70 tygodni i z nich się potem wyjaśniają. Tak? A więc kluczem do zrozumienia wszystkiego, wszystkich objawień Daniela jest 70 tygodni. A to, że 70 tygodni jest nieasymetryczne, to co my na to poradzimy? Zobaczcie, czy jest pewien czas akurat krótszy opisany przy pomocy 69 tygodni i potem znacznie dłuższy czas w ogóle nie opisany, ale zakończony wisienką na torcie pod postacią jednego tygodnia lat. Czy to jest jasne? Więc mamy to w ósmym rozdziale, w jedenastym rozdziale, tak? Mamy opis pewnych zawodników, pewnych działań, zwłaszcza w jedenastym rozdziale, które będą miały miejsce podczas 69 tygodni lat. Jasne? A Antychryst jest związany z ostatnią siódemką y, lat. Z ostatnim tygodniem lat. Jasność? I teraz ostatnie użycie słowa obrzydliwość spustoszenia to jest dwunasty rozdział, jedenasty werset widzicie to jest zasadniczo tu się, czyli jak w jedenastym rozdziale, w 29 wersecie, posługując się określeniem w czasie wyznaczonym jak Daniel zaczyna mówić o czasach ostatecznych i zauważcie, bardzo szybko posługuje się słowem obrzydliwość spustoszenia w 31 pierwszym wersecie, widzicie to? tak ciągnie ten temat i kończy go dokładnie obrzydliwością spustoszenia w 12 rozdziale w 11 wersecie. Dlatego to jest cały już jeden wielki ciąg wypowiedzi Daniela na temat czasów ostatecznych, zwłaszcza w kontekście antychrysta. A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni. Błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. Dni o co to chodzi z tą jeszcze ekstra liczbą y, dni, to sobie o tym wspomnieliśmy, y, ale okej, okay, o co jeszcze więcej można na ten temat powiedzieć, nie będziemy teraz tego, nie będziemy teraz tego, y, tego y, rozwijać. Jeszcze wrócimy do Księgi Daniela, ale będziemy już w przyszłym tygodniu sięgać do innych tematów, dlatego że w przyszłym tygodniu wreszcie, jak mamy te wszystkie tematy, w, 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 czy wy widzicie, dlaczego musieliśmy się zająć tą kwestią, e, czemu ktoś widzi w Księdze Daniela rzeczy, które już się ponoć dokonały? Jeszcze raz, pamiętajcie o tym ósmym jedenastym rozdziale, kiedy jest mowa o kimś, o różnych ludziach, ale zwłaszcza o, o kimś, o Antiochu Epifanesie, który przyszedł w duchu Antychrysta, ale to nie był jeszcze ten ostateczny Antychryst. Nie? Tu jeszcze raz, bo macham tą płytą i znowu mi ktoś pytał, pytał o, o, o co chodzi z, tym, z tą płytą jeszcze raz, to yy, nie będzie na razie tego nauczania na tajemnym planie. Ale chodzi mi o to, że, że yy, yy, to jest nauczanie o pastorze Dietrichu yy, Bonhoefferze. Yy, tu na okładce nie jestem ja, jak ktoś mi zarzucił, że Błaszkiewicz wychodzi z kościoła, to jest Adolf Hitler. Tak? Według mnie nie tylko według mnie, ja też na tym nauczaniu, które y, tu jest nagrane, y, o tym znacznie więcej mówię. Adolf Hitler był ostatnim małym rożkiem przed już tym ostatnim, ostatnim właściwym małym rożkiem. Nie, nie będzie już takiego antychrysta jak Adolf Hitler. Dopiero ten, który przyjdzie na samym końcu i to będzie już bardzo niedługo. Okay? To jest przedostatni, przedostatnim. Jasne? Teraz dlaczego e, cały czas do tego się odwołuje, zresztą, że mamy nauczanie o, o Antychryście? Ponieważ e, wiedza o tym, kim będzie Antychryst to jedno, a wiedza o tym, jak walczyć z duchem Antychrysta to drugie. Nie, nie musiał doczekiwać Bonheffer, pastor Bonheffer, e, do Antychrysta właściwego, żeby mieć śmiertelne starcie z duchem Antychrysta e, uosobionym przez Adolfa Hitlera. Jest to jasne, co mówię? Nas ten temat też dotyczy, nawet jeżeli będziemy pochwyceni. E, w przyszłym tygodniu kończymy sezon i kończymy wszystko, e, kończymy temat, e, kończymy wszystko, kończymy temat Antychrysta, kończymy obydwa listy e, do Tesalończyków, ale myślę, że zrobimy jedno ekstra bonusowe spotkanie należące do tego jeszcze sezonu. A więc będzie trzynaste spotkanie, kto ma wiedzieć, ten wie. Trzynaste spotkanie no, jako bonusowe spotkanie należące do tego sezonu, poświęcone tematowi pochwycenia, ponieważ pan mi napomniał, że ym, kiedy ja jeszcze chcę o pochwyceniu gadać i wtedy, czy ja czasem nie chcę, dokładnie taka była moja rozmowa z Duchem święty, że no będzie tam coś i do Świętym mi zapytał, czy ja czasem nie chcę wylądować w takim miejscu, że powiem, mi, że a, to była okazja przy listach do salonicza, ale tu nie skorzystaliśmy, to już nie ma, nie? Zwłaszcza, że tam są, tam są dopiero kontrowersyjne tematy i ja będę musiał wreszcie powiedzieć, co ja naprawdę myślę, a nie tylko, co można myśleć i jak to wypowiem, to troszeczkę, nie chodzi mi o to, że się boję tego, co myślę, tylko nie wiem, czy jeszcze dodatkowo jeszcze z tym chcę dolewać oliwy do ognia, a do Święty mówi dolewaj, więc no to, czyli prawdopodobnie nie jako początek, czy następne, to będzie też trzynasty sezon, nie? Ty, o, 13. zrobimy takie, będzie trzynasty sezon, okej, okay, okej, okay, okej, okay. w każdym razie następny temat po Antechreście, to będzie przynajmniej jeden wykład, ale cały poświęcony zagadnieniu pochwycenia, bo wręcz docierają do mnie teraz wiadomości, że w ogóle nie ma ani takiego słowa, ani takiego terminu, ani takiej koncepcji w Biblii. Z całym szacunkiem, kto się musi nauczyć czytać. Więc być może że, że to będzie lekcja jak się nauczyć czytać, żeby przeczytać słowo pochwycenie w, w, w Biblii. Ale wracam tutaj, więc my nawet jeżeli bylibyśmy pochwyceni przed wielkim uciskiem i nawet jak ja powiem, że zasadniczo to się z tym zgadzam i, i, i coś mi się wydaje, że tak będzie... O, wyskoczyłem przed szereg troszeczkę. To nadal z duchem antychrysta, który, rozumiecie, się, którego działania się zagęszczają, bo on wie, że ma mało czasu, nie ma takiej możliwości, żeby chrześcijanin się nie starł. Nie? Więc stąd to nauczanie, a kiedy wystąpi antychryst, w oparciu o nauczanie pastora Bonhefera, jeszcze raz, bardzo Wam polecam przy okazji tego, co tu mówimy, żebyśmy nie tylko zostali w rozważaniach, wiecie, kim będzie ten, który przyjdzie, tylko co my dzisiaj z tym duchem mamy robić, aby się nim nie przejmować i aby być nieustan nieustająco w starciu z tym duchem zwycięskimi. Amen? Amen! Dzięki Ci, Panie Jezu. Jeszcze pozwólcie, że zrobię jedną rzecz na koniec, bo mam takie, yy, mam takie przekonanie, że byśmy się teraz pomodlili za yy, kogoś, kto będzie słuchać tego nagrania yy, yy, To dotrwał w ramach <głos> słuchania do tego miejsca, eee, a kto miał trudności z wysłuchaniem, nie wiedział jakie, eee, to się dopiero wydarzy w przyszłości, ale to, to będzie znak dla tej osoby. A były to trudności, yy, będą to trudności duchowe, eee, i on myślał sobie, że nie może zrozumieć, że coś tam podchodził do tego nauczania, wracał i tak dalej, a dotrwał i, i słyszy teraz, co ja teraz mówię, z nagrania. Więc, więc ta osoba znajduje się pod wpływem duchów, yy, ale wierzy Bogu yy, i Pan dokładnie chce dla niej, dla jej świadectwa, yy, jestem przekonany, chce, yy, chce ją yy, uwolnić od wszelkiego takiego wpływu. Ta osoba będzie nowonarodzona, będzie świadczyć, ale najpierw potrzebuje uwolnienia. Dlatego teraz w imieniu Jezusa Chrystusa Panie, nic, niczemu nie rozkazujemy, nikomu nic nie mówimy, po prostu dziękujemy Ci, za taką Twoją wolę i dziękujemy Ci za takie Twoje cudowne objawienie, że ta osoba konkretna, która teraz tego, tego słucha, doświadcza dlatego, że Ci wierzy, nie dlatego, że my tu jakiś egzorcyzm odprawiamy, dlatego, że Tobie wierzy w sercu, że właśnie teraz w sercu wierzy w moc Twoją w zmartwychwstały Chryste. Ona Po prostu, ona Tobie wierzy, a Ty ją uwalniasz teraz spod wszelkiego demonicznego spod wszelkiego demonicznego yy, wpływu. I teraz, kiedy ta osoba tego doświadcza, jeszcze następna rzecz. Twoja wiara przyprowadziła Cię do nowonarodzenia, do, do usprawiedliwienia, bo sercem bierze się ku usprawiedliwieniu, ale następnie wyznaje się ustami ku zbawieniu. Zatem jak widzisz, jak potężny jest to Pan, jak dobry jak miłujący, oddaj Mu swoje życie, całe swoje życie, oddaj Mu kierowanie w swoim życiu, zrezygnuj ze swojego życia teraz. Do tej osoby mówię, i, 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 i przyjmij Chrystusa za Pana całego swojego życia. Chciej iść za Nim od tej pory i tylko i wyłącznie za Nim. Ponieważ to jest życie, to jest prawda. To jest jedyna sensowna droga. Może wąska, trudna, ale jedyna sensowna droga. To jest droga prawdy, droga życia. To jest to, czego zawsze chciało Twoje serce. Żyć na zawsze w prawdzie, w świetle. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem, On jest Twoim Panem. Wyznaj Jezusa jako swojego Pana. Po, przyjmij go do swojego serca, zejdź z tronu na swoim sercu, rządzenia swoim życiem, e, a daj Jemu od tej pory rządzić swoim życiem i w posłuszeństwie idź teraz Ty za Nim, a nie wołaj Go za sobą. Amen. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Duchu Święty. Amen. Dzięki Ci, Panie, że cały czas, nawet jak my tu sobie siedzimy i intelektualne rozważania snujemy, Ty, Panie, działasz z ogromną mocą i coraz większe rzesze ludzi prowadzisz do siebie. Amen.